0: Ça un Side game.
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans les podcasts de Bisa Game. Pour rappel, B-Side Game, c'est trois micros et quelques heures pour répondre à une question concernant le jeu vidéo et avec, en cas de besoin, des invités pour nous aider. Et aujourd'hui, je suis avec euh, le genre de mec que tu croises à 7h30 du mat sur Steam en train de faire sa morning routine avec une partie de Slides the Spire, un café, ses biscottes et son doudou en forme de pandarou. Bonjour babar.
2: Oui, c'est moi. Bonjour.
1: <rire> Ça va Tu m'as démasqué. Ça va et toi Ouais, nickel. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas malheureusement avec notre très chère Sushi, parce qu'elle souffre légèrement de quelques maladies diverses et variées. Euh... On, peut, on peut quand même annoncer un peu les making-of, c'est qu'elle n'est pas très loin de nous quand même. Mais... Oui, elle est en backstage, qu'on dira. Ouais, euh... Voilà, <rire> elle nous supporte. Et du coup, aujourd'hui, euh, le sujet concerne euh, Steam, pardon, et quelle a été son évolution de sa création à nos jours. Et nous avons aujourd'hui euh, Lucas et Étienne pour nous aider. Donc, euh, Étienne, il y a des personnes qu'on peut appeler invités et d'autres qui reviennent tellement souvent qu'ils ont le logo de Bisa Game tatoué sur leur fesse droite. Non, pardon, Babar m'a demandé de dire gauche pour éviter un coup de boule. Bonjour, Étienne. <rire> Bonjour et nous avons Lucas. Nous allons accueillir l'homme qui possède 4 fois plus de jeux sur Steam que Babar sur PS2, soit quasiment 800 jeux, bordel. Et encore, vous n'avez même pas idée du nombre de memes stockés sur son PC. Bonjour Chizero. C'est pas vrai. <rire> Bonjour. Bon, vous allez tous bien
3: Bon bah écoutez, oui, j'ai perdu ma partie de slice ce matin en me levant. Donc je vois qu'on a tous la même morning routine euh, <rire> un café, une défaite, on râle, on rage quitte et puis c'est parti pour
1: la journée. Ça, ça, ça aide à commencer de bon pied, tu vois. C'est ça, voilà, nickel. Fait
4: de bonne humeur dès le réveil. Un ah, perso, je suis plus pour la victoire. <rire> Sympa <'est le> <rire> pour commencer la journée. C'est ça que es en train de nous dire en fait. Non, je préfère les Battle royales
2: <rire>
1: on, on a un rate victory énorme qui doit être de l'ordre de 0,1% de victoire sur toutes nos parties, c'est plutôt et cool.
2: C'est bien que en parles parce que je voulais, quand même vous annoncer ça, c'est un peu comme un grand événements, il y en a qui annoncent euh, vois, le fait d'attendre un enfant, un mariage, bah moi j'ai gagné ce matin à *The de Spire euh, avec mon troisième personnage, oui le petit euh, jazz clap, euh, incroyable, voilà, c'était euh, la silencieuse, c'est ça si je me trompe oui, pas, ouais, ça, je ouais. ne sais pas, les astres se sont alignés ce matin euh, entre deux prises de notes pour le podcast et, euh, <rire> et voilà, une victoire et j'étais très heureux, j'ai fait oui voilà. Peut-être que, <rire> peut que les dieux ont juste eu pitié. Voilà, <rire> ça ça. Au bout de la cinquantième... Défa... Non mais je pense qu'on oui, va reparler peut-être de ce jeu, je pense. Il bon, euh, y a des chances qu'on je... en parle à un moment
1: donné, effectivement. Ça. Ouais. Bon bah justement, on va parler un petit ouais. peu de jeu avant de commencer le sujet.
2: Yeti, j'ai juste euh, ta petite phrase quand même pour te décrire, parce que tu as décrit tout le monde. mais. Pardon, ouais, si pour je te... mais non, Ah oui, quand même furent les mots de Yeti. Il y a environ euh, trois ans, quand il euh, contempla son panier de commandes Steam rempli de jeux qu'il souhaitait acheter durant des soldes. J'étais juste à côté de toi quand c'est arrivé tu te rappelles peut-être Avec <rire> oui, un ouais. prix total se rapprochant doucement de l'indécence. <rire> tu avais mis je ne sais plus combien de jeux, c'était juste extrêmement drôle. Et après, tu avais dit « Ah oui mais non !» Et maintenant, ce que tu dis, Yeti, pendant les soldes, pourquoi craquer pour plein de jeux alors qu'il restera que tu resteras, pardon, sur Slay the Spire. <rire> et tu disparus dans un nuage de fumée ninja, retournant sur ton ascension numéro 178. Quel, <rire> homme, quel homme, ce Yeti. Incroyable. Non, anecdote à part, c'est vrai. J'étais ouais, ouais, vraiment ouais. là une fois et t'étais, oh, c'est pas mal les soldes. Je crois que tu découvrais vraiment les soldes de Steam cette année-là, sur ton téléphone. Tu étais dit, bon, oh, tu vas ajouter 2-3 jeux. Et là, on était un peu en train de se marrer. Je crois qu'on frisait
1: autour des 500 ou ouais, 600 euros. Voilà. Parce que tu étais genre, oh, c'est pas, pas, pas mal, c'est pas mal. Tu étais genre, <rire> quoi. Voilà, j'ai fait une sélection par le vide, j'ai tout sélectionné ce que je voulais, ensuite j'ai tout retiré en fait en voyant que mon portefeuille ne suivait pas du tout, jusqu'à euh... avoir la bonne somme. Quoi. Sinon au pire <rire> t'es juste à ne
4: pas manger le mois prochain. <rire> non, mais voilà c'est une technique. Ouais c'est ce que font les étudiants qui achètent sur Steam. <rire>
1: bon du coup on va pas parler que de size Aspire, on va quand même faire un tour avant de commencer le sujet et savoir à quoi vous jouez en ce moment. Du coup je suis zéro à quoi tu joues en ce moment toi
4: euh, Vu que j'aime bien la victoire, je joue Apex Legends. Voilà, pour, pas pour me vanter, non. Je, je gagne pas à chaque fois, mais voilà, il y a Apex Legends qui sorti récemment sur Origin. Euh, Battle Royale plutôt sympa, qui est basé sur euh, Titanfall 2, le même moteur, certaines des mêmes armes, même univers. Et qui est vraiment intéressant et plutôt dynamique. C'est quoi ouais, une très très grosse
1: surprise, puisqu'il est sorti directement avant même d'être annoncé, quoi. Donc euh, c'était euh, assez fou. Quoi. Au
4: moment de son annonce, ouais. C'est quoi ça, un FPS et... Il y avait des rumeurs quand même. Ouais, c'est un, un FPS, en fait, qui joue en équipe de 3 pour l'instant. Ils vont peut-être ajouter un mode solo, un mode duo et un mode rank. Il bosse aussi sur 3 maps et euh, donc voilà ouais tu, tu vois un peu Overwatch il y a un point commun avec ça c'est que tu joues des personnages en mode euh, champion avec un ult compétence passif d'accord ok non, mais je connais plutôt connaissais juste le nom mais ouais. j'ai
3: pas du tout lâché un œil sur le
4: jeu ce qui est cool avec c'est que euh, ça fait ce que j'aurais espéré voir Overwatch faire c'est à dire avoir des compétences qui ne sont pas le centre du jeu c'est des trucs qui permettent de faire des actions et d'improviser pas mal mais c'est pas un truc qui va détruire complètement l'équilibrage du jeu et L'équilibrage du jeu entier n'est pas basé sur ses compétences ultimes en mode euh, on va balancer 4 ults et on gagne la game. D'accord, ok. Voilà. Il
3: ouais, y a un bon équilibrage qui a été fait euh, à mmh. la fois euh, en... Ça fait une sorte de MOBA en fait. C'est hein.
4: utilitaire mais pas trop important. Ouais, c'est un légère élément MOBA mais euh, c'est principalement euh, des ouais. compétences en FPS qui sont quand même euh, importantes.
1: D'accord. Ouais, puis ça a plutôt cartonné quand on voit les chiffres et quand on voit à quel point tout le monde en parle en ce moment. Ouais. C'est assez hallucinant quoi. Mmh. Voilà. Et du coup Etienne toi de ton côté, tu joues à quoi en ce moment
3: Incroyable, of Spire. <rire> je vais entamer ma 400ème heure dans très peu de temps, j'ai toujours un ratio de victoire euh, dégueulasse, <rire> je rage beaucoup plus vite, j'ai même des, des solides rage kits dès l'instant où j'ai pas le loot qu'il me faut, et euh, League of Legends euh, toujours euh, en attendant euh, un Diablo 4.
1: D'ailleurs, ouais. on observera aujourd'hui que tu as ton magnifique t-shirt bronze forever. Quoi, Exactement, euh... mais c'est fini,
3: je ne suis <rire> plus bronze. C'est euh, de la publicité mensongère.
1: Ah, Applaudissements.
3: Ah, merci.
4: Ça arrivé quand J'aurais bien
1: aimé, là ah. <rire> Et Des toi, Babar, du coup, tu joues à quoi ce euh,
2: bah Mis à part, euh, c'est The Spire, forcément, qui l'a bah, J'ai essayé Apex, pour le coup, mmh. qui m'a fait rappeler que j'avais Origin sur mon ordi qui traînait. C'est euh, <rire> un peu... Euh...
4: Ouais, ça sert à rien, sauf pour Battlefield. Voilà,
2: c'est un peu ça. Moi, euh, ouais, je, je te suis, c'est vrai que c'est un jeu, moi, qui m'a étonné par son dynamisme, en fait, parce que je suis, pas vraiment, je suis extrêmement mauvais au Battle Royale. Mmh. Euh, PUBG, j'ai pas mal joué, mais j'étais toujours très mauvais. Puis le fait qu'on soit à trois, mine de rien, euh, c'est assez simple de réunir facilement deux autres potes. Pour pouvoir... Enfin, je veux dire, on trouve facilement plus de potes pour jouer à 3 plutôt que 6 sur Overwatch, donc mine de rien, les parties s'enchaînent beaucoup plus vite. C'est très nerveux. Euh, j'ai jamais joué au Titanfall en multi au 2, malheureusement. Je pense que ça doit être un jeu qui me manque, mais euh, ouais, non, c'est une bonne surprise. Puis euh, Civilisation 6 en ce moment, je suis là-dessus, ah. et ça reste une valeur sûre. Je, je suis ouais. absolument pas connaisseur. Moi j'ai joué qu'au 4. Il y a tous les DLC qui sont sortis, là, plus oui. Alors ouais. moi j'ai pris que la version de base, mais moi j'avais joué qu'au 4, un peu au 5, enfin, surtout au 4 que j'avais joué à l'époque et. Euh très franchement voilà, je serais incapable de dire si c'est mieux que les efficace. autres voilà one et c'était endless space moi que j'avais aussi ah, euh, en 4 x voilà, que j'avais les vrais jeux voilà jeu. mais ouais, sinon ouais, apex ouais sympa sent pas Qui mais toi, je, je, comprends son, je comprends son succès.
1: Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de payer mes jeux plein pot dès leur sortie. Donc, généralement, les jeux ont tendance à baisser rapidement après leur sortie. Donc, j'attends un peu. C'est pourquoi, pour la sortie de KH3, j'ai été ferme et je me suis dit que j'allais pas craquer, que j'allais attendre avant de le faire. Donc, du coup, en ce moment, je joue. Non, j'avoue, putain, j'ai craqué. <rire> je... <rire> et je joue à KH3, donc Kinoverse 3, euh, tout simplement. En même temps, on a tellement passé de temps à se rattraper à faire les 8 épisodes avec Sushi, que... enfin, les huit épisodes d'avant avec Sushi que, du coup, euh, on était obligé de craquer pour la suite. Il
2: 8 C'est ce pas sur... une blague. Hein. Je les... crois que au ah total, si tu les... retient
1: la version mobile, il y en oui. a 8 en fait. Et parce ouais. que
2: sur DS. Avec les rééditions, c'est ça, hein. euh, ouais, oui, ça. Ouais, c'est ça. D'accord.
1: Ouais.
4: Ça inclut plus ça sur DS
2: euh... Oui, oui. En fait, c'est okay. des cinématiques euh, dans, le, dans les, rem... enfin pas les remakes, pardon, les remasters qui sont sortis sur PS4 et PS3. L'épisode, c'est 358 sur 2, c'est ça euh, Ouais. Mais il y a aussi. Ouais, des ouais. De... Et
1: puis c'est pareil, tu as aussi voilà, bah, euh, y y un autre épisode de qui Oui, Il y a une version Game Boy aussi, non Oui, Advance Wave qui a été remonté
2: sur
4: PS2, ouais. Ouais,
1: du coup. Globalement, ouais dans la 1.5, 2.5 et 2.8, il y a environ 9 jeux, il y a une cinématique pour le 358 sur 2, oui, je crois, oui. je sais plus, les titres... 0.8
2: Alpha Prime.
1: C'est ça. Euh... Donc je, ça ouais, je joue très à très ça et euh, je suis un petit peu trop à fond non, puisque je lis aussi en ce moment le bouquin de Jay euh, sur Kingdom Hearts qui est super intéressant, mais ça on en reparlera peut-être un autre jour. Les, mais deux, voilà. les deux volumes le premier volume parce pour le moment.
2: Je dire un volume, mais c'est plus des tomes, c'est des, euh, des Ouais, parce que pour la petite histoire, <rire> le mec
1: était censé écrire un, un bouquin de 400 pages, il en a écrit un de 400, un autre de 600, et il est en train de faire le troisième bouquin, <rire> voilà. Donc euh, ce mec est complètement timbré, et euh, c'est <rire> <rire> super ouais. intéressant.
2: Bah, faut que je les lise aussi, ouais.
1: Voilà, voilà, du coup, pour notre euh, petite actu vidéo ludique du moment. Euh, on va pouvoir commencer à rentrer dans le sujet, du coup Bah ouais mm -hmm. Euh, je citerai quelques sources avant de commencer histoire de préciser un petit peu sur quoi je me suis basé moi pour mes recherches perso Comme on a l'habitude de le faire un petit peu entre nous euh, Du coup principalement bon c'est un secret pour personne mais Wikipédia généralement tu as toujours une bonne grosse dose d'infos Mais il euh, y a eu Polygone, naufrag et PC Gamer qui m'ont aidé aussi énormément à, à prendre des notes sur euh, les diverses bah, divers questions qu'on qu va répondre juste après
3: moi j'ai entendu aussi que tu, tu prenais tes sources euh, en faisant de la délégation de recherche d'information. <rire> <rire> C'est des petits insights comme ça. Euh, il, il fait bosser ses collègues de travail sur les recherches b Game. Euh, Ouais, on a ça c'est collègue... du travail non déclaré on a une collègue
1: <rire> qui nous suit dans l'ombre et nous aide énormément en fait donc on tenait à faire un petit coucou à Solidoc en fait, qui euh, en ce moment suit énormément de nos préparations de podcast et nous donne des coups de main en nous balançant des sources diverses et variées quoi. c'est à dire que des fois à minuit tu reçois juste un article super intéressant qui t'arrive comme ça dans la tronche et que tu te retrouves à t'inspirer pour préparer ton sujet donc euh, merci à elle, c'est super cool en tout cas
4: après, sinon, vous avez une méthode encore plus simple. Vous prenez Gabon, vous l'attachez, vous le menacez avec ses couteaux. <rire> <rire> je, je qu qu il y a tout dire. J'avoue qu'on n'y a pas pensé, mais hey, euh, il m'aurait choisi un interprète avec. Tu <rire> vois,
1: c'est le problème. Quoi. Moi et mon ouais. anglais, c'est un petit peu ridicule. Donc, euh, bah, ouais, vu vu justement, c'est international.
5: Hein,
3: euh, normalement, il devrait comprendre. Ouais. <rire> <rire> Est-ce bon que
1: vous avez d'autres sources que Polygon, Nofrag, et PC Gamer de votre côté Ou pas spécialement
3: Wikipédia, Wikipédia, Les Boyaux de la Tête et un peu de Wikipédia. D'accord, ok.
4: Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Valve News Network, quoique je crois qu'elle a changé de nom récemment. Et il y avait une époque où je récupérais pas mal d'infos que j'ai sûrement utiliser aujourd'hui là-bas. C'est un gars qui est plutôt impliqué dans tout ça et qui envoie par exemple des emails à tous trois de ses contacts qu'il a sur place chez Valve.
1: D'accord, plutôt cool, quoi. Ouais.
4: En fait, il connaît directement les gens
3: qui bossent chez Valve. <rire> <C 'est ça. rire> Mais bon, on vous expliquera Valve un peu plus tard dans le podcast.
1: Et toi, du coup, Babar, euh, pareil, même source oh, C'est ou... quasiment
2: Wikipédia, Nofrag, comme tu as dit. Euh, puis, il y avait un peu de GameCult, forcément, enfin, un peu à droite à gauche, mais surtout ouais. les articles voilà, que j'ai pu... Bah, même dans Canard PC aussi, dans les vieux magazines du coup, que j'avais lus à l'époque. Oui, mais... parce que
1: généralement, GameCult et Canard PC font des dossiers plutôt énormes, oui. et super intéressants, donc euh, voilà. Ouais. Ok, ok, bah maintenant qu'on a cité un peu toutes nos, tous nos sources, on va pouvoir commencer. Et en introduction, euh, du coup, je vais me permettre de demander à Étienne de nous rappeler qu'est-ce que Steam
3: eh c'est là où je vais faire référence à Wikipédia, euh, histoire qu'on parle tous de la même chose. Steam, c'est une plateforme de distribution de contenu en ligne, de gestion des droits et de communication, développée par Valve, et disponible depuis le 12 décembre 2003 en version finale. Orientée autour des jeux vidéo, elle permet aux utilisateurs d'acheter des jeux, du contenu pour ces jeux, et de les mettre à jour automatiquement. Ça c'est incroyable mais les mettre à jour automatiquement, je connais deux trois entreprises qui devraient quand même s'y intéresser. Enfin
4: voilà. <rire> en somme, c'est juste le plus où tu jettes ton argent quand tu joues sur PC. Exactement.
3: Ça permet de gérer la partie multijoueur des jeux et offrir des outils communautaires autour de ces jeux qui utilisent Steam. Ça fait beaucoup de fois le mot jeu mais c'est vraiment super important toutes les applications et toutes les tout, tout le contenu qu'il y a autour de ça parce que ça va définir entre guillemets notre consommation du jeu vidéo euh,
2: PC sur, ouais, sur Android, ouais. oui, voilà,
3: du, du jeu vidéo PC euh, actuel et... depuis octobre 2012 un service est consacré au logiciel Steam comptait en février 2015 plus de 125 millions d'utilisateurs et en mars 2017 plus de 14 000 jeux ça et fait pareil. des chiffres avec beaucoup de zéros, mais on peut résumer ça par « c'est beaucoup
1: ». Ouais, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir juste après. Hein.
3: J'imagine, voilà, mais je voulais juste donner les, les chiffres de base ouais. euh, qui étaient notifiés sur Wikipédia, histoire qu'on ait un ordre d'idée euh, de ce que représente Steam, notamment
4: euh, en 2015 et en 2017. Est-ce qu'ils font aussi référence au fait qu'il y a des films disponibles sur Steam Des films indépendants comme des anciens euh, considérés un peu classiques Alors, non, ils ah, n'en
3: font, font pas
4: référence, mais on va avoir
3: toute l'occasion de, ouais. de développer euh, les parties euh, les parties plus pointues de Steam. Là, c'est vraiment une définition, on va dire, euh, basique de qu'est-ce que c'est que cette plateforme.
4: Ouais.
1: Voilà. Et du coup, si tu pouvais me le résumer en trois mots juste comme ça, en fait, plutôt qu'une une dizaine de phrases, ce, ce serait quoi Boutique, contenu et diversité. Ok, ok, bah, merci beaucoup. Et donc du coup, bah, maintenant qu'on sait, qu sait ce que c'est Steam, on va pouvoir entamer la première partie du coup, qui sont quelques questions sur euh, avant la création de Steam. Et du coup, euh, Babar, j'aurais une question. Qui a créé Steam Oui, alors du coup, juste avant
2: de répondre à ça, je, juste, on revoit un petit truc tous ensemble, juste pour qu'on soit sûr par rapport au sujet. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu comment c'était le monde du... Est-ce que vous avez connu d'ailleurs le monde du jeu sur PC avant l'arrivée de Steam, donc en 2003, si je veux dire Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de comment c'était c'était oui, sacrément
1: pour... bordélique voilà. en fait, déjà de base ouais.
2: pour qu'on l'explique un peu à celles et ceux qui nous écoutent qu'on a fait du chemin depuis. il est en train de me couper l'herbe sous pied sur mes futures euh... <rire> non. interventions <rire> non non mais on va, on va sans aller sans aller. t'inquiète pas sur euh, des trucs très précis donc comme tu m'en en tout à l'heure avant l'arrivée de Steam c'était quand même voilà, c'était sacrément mine de rien la moindre petite chose on imagine euh, la fameuse expression comme quoi alors, le jeu sur ordinateur c'est très compliqué il faut installer plein de trucs il faut mettre tes pilotes à jour à une époque c'était malheureusement tout à fait vrai très très compliqué parfois pour juste jouer comme tu l'as dit on en reparlera tout à l'heure je te laisse un petit peu des, des ouais, Merci. Toi, pour tout à l'heure mais voilà donc l'arrivée de, de steam donc en 2003 et donc c'est avant avant steam donc il y, a un, il y a un studio tout simplement qui est derrière euh, steam qui s'appelle valve studio qui a été fondé en 1996 par euh, deux euh, c'est million et euh, monsieur, je cherche des, des petits objectifs comme ça, mais... <rire> des, des gens, ils sont peut-être rigolos, on ne sait pas. Hein. Avec, euh, donc les messieurs sont Gabe Newell et Mike, Mike Harrington, qui sont deux américains, qui sont des anciens de Microsoft, qui quittent Microsoft en 1996 pour euh, ensuite fonder leur propre boîte, donc Valve Software, studio indépendant, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui reste un, un des rares studios de cette ampleur, euh, studio qui n'est pas coté en bourse non plus, encore aujourd'hui, ça c'est très important, je pense qu'on en reparlera aussi plus tard. Et leur tout premier jeu, je suppose que là vous n'avez aucune surprise, si je vous regarde, leur tout premier jeu sorti en 98. Ricochet. Ah, ça a été <rire> parfait que ça a été Ricochet. Et Pokémon. Ah, presque. 98, bah non, la fameuse on année. On en a
1: parlé il y a deux mois, justement, voilà. et Half-Life tout simplement.
2: Half-Life, bah, petit jeu, je crois qu'on mesure... pas. C'est méconnu. Voilà, petit jeu d'étudiants de, de, comme ça. Ouais. Euh, je pense qu'on y... Même encore maintenant, je crois qu'on se rend même pas du tout compte à quel point ce jeu a été euh, une révolution totale je crois même du jeu vidéo en termes général parce que on, même encore maintenant c'est un jeu je sais pas si vous avez joué récemment mais mmh. qui tire encore la route mais de toute façon il a, on a vraiment l'impression que même au jeu de la même, par rapport à, au jeu de la même époque il était ultra en avance, même encore maintenant, c'est assez hallucinant.
1: Oui, il était précurseur sur beaucoup oh de ouais. choses. Hein, c est, c est je crois
2: qu'on en avait déjà parlé de la physique du jeu qui était complètement euh, un ovni par rapport à l'époque. Alors, ça, je pense que c'est plus le 2, parce que le premier. Non, le premier, euh, le il, avait premier il avait quand même des ah, effets. Oui, euh, il y avait un oui. C'est Ça qui était y y graphiquement. Ouais. C'était ouais, le moteur graphique, c'était un, un dérivé du moteur le de Quake moi
4: j'avais en tête. Quake 3, je crois du premier euh, non le premier quake pardon premier ouais golden source c'est
2: c'est ouais. ça le golden source euh, gold gold source n'importe quoi, gold, quoi. Mm. le gold source <rire> j'avais le golden euh, machin dans fs7 c'est de... <rire> <Enfin, rire> <c> ça <rire> non, ça <a> rien <rire> à voir euh, donc le gold source pardon qui était donc mm. le premier moteur qui est une version modifiée du moteur de quake donc c est... C est...
4: C'est Comme c'est une petite note, ils avaient même recréé le multijoueur de Quake dans le oui. moteur qui s'appelait Deathmatch Cla Death Classic.
2: C'est ça, exactement. C'était donc cool. en fait un mode multi qui était extrêmement joué. En fait, on pense toujours à Counter-Strike et ce qui arrivait après, mais le, moteur, le mode multijoueur de Half-Life était extrêmement enfin, euh, était vraiment euh, très, très joué. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui. Il... Je vais le dire tout de suite parce que vous allez me détester, mais j'ai jamais fait le mode story du jeu, j'ai jamais joué que
3: au Deathmatch. Donc... <rire> <Donc>, euh... <rire> ah, moi, c'est l'inverse,
1: j'ai jamais fait le mode Deathmatch, j'ai fait que le solo en fait. Parce parce que j'ai connu Counter-Strike comme dans Half-Life, donc du coup, forcément, euh, voilà quoi. Mais oui, donc tu disais, pardon, le moteur physique qui t'avait marqué, enfin, ah, entre autres... Hein, c'est
3: pas que moi qui l'avais marqué, je pense qu'à l'époque, c'est vraiment un ovni, et, oui. et de mémoire, on en a parlé dans l'épisode dans sur la meilleure année du jeu vidéo.
1: Oui, parce que... Ouais. il
3: était... Euh, il était le seul, à l'époque, à faire euh, ce qu'il ce qu faisait, c'est-à-dire euh, la physique était très bonne, il euh, y avait euh, une qualité graphique à l'époque qui était quand même relativement très correcte Les par rapport à ce qui ouais. se faisait euh, ailleurs mise en scène et ouais. la mise en scène où ils sont les, les pionniers, je pense, du, mmh. du sujet. Je ne dirais pas que c'est PC... les seuls à l'avoir fait ou les tout premiers à l'avoir fait, mais dans cette ampleur-là, je pense que c'est eux qui l'ont amené.
4: Vidéo.
2: Ouais, Le fait que tu n'aies pas de cutscene comme ça, qui te coupe euh, et ouais. que tu vives tout. Ouais, ouais, bah, je Il je semble pas... que c'était les premiers là-dessus. Ouais. Ouais, ça, ouais. c'est
4: un truc très propre à Valve. Euh, mais niveau mise en scène, je n'ai suis... pas le nom en tête, mais je suis quasiment sûr qu'il y avait d'autres jeux qui faisaient dans la mise en scène avant. Bon, on peut avoir Duke Nukem, mais...
2: mine de rien, ou Quake, qui avait mais déjà cet aspect. Pas aussi... Voilà, pas bon, aussi loin. Aussi ouais. De... Ouais, ça
4: peut paraître un petit peu à part, mais euh, vous connaissez, euh, je crois que c'était euh, l'un des deux qui avait bossé sur, euh, sur Doom. Il y avait Carmack euh, euh... ou Romero C'est ça, Romero. Euh, Romero ou... avait des... Romero avait comme, comme euh, ambition de faire un truc qui était un petit peu comme Half-Life avec beaucoup de mise en scène et beaucoup d'histoire quand même. Que ce soit à l'époque de Quake ou de Doom. Oui, c'est Mais a toujours... il a toujours eu l'impossibilité de faire ça
2: je pense oui, pour le coup, je donc vois... oui, Carmack, du coup, peut-être euh, oui, peut que
4: Half-Life a fait c'est ce une grande mise en scène à bout d'un moment euh, parmi les premiers, mais l'idée était déjà là bien avant en fait. Ah oui, ah oui. disons ouais, ouais, une mise en place dans ces
3: ouais. proportions là, ouais. euh, je, je pense que c'était vraiment l'ovni de l'époque ouais, ouais. et c'est ce qui fait que euh, ça a cartonné à ce point. Et d'ailleurs pour jouer à Half-Life, il fallait forcément avoir un compte Origin. <rire> euh, merci de suivre.
2: Et ouais, il fallait absolument avoir un compte Steam. Est ce Alors pas, pour, fait, pas euh... pour le premier Half-Life. Ouais, non, non, pas pour le premier. Ah non, non. Parce que, non, non, parce que le premier est sorti en 98, donc 5 euh, ans avant euh, ah, Steam. Ah, oui, t'as raison. Oui, euh... pour, on en reparlera pour Half-Life 2. Non, à l'époque, ils étaient édités par Sierra, euh, <rire> je crois. C'est Sierra. D'ailleurs, on en reparlera. Bah justement, oui, voilà. On va en reparler après oui. euh, de tout ça. Euh, et du coup, est-ce que vous maintenant, c'est pas une blagounette, mais presque, euh, petite blagounette. Quel est le dernier jeu sorti par Valve encore là Enfin pardon, actuellement en 2000, début 2019 pardon.
1: Début 2019, bah c'est le jeu de cartes qui est sorti récemment ouais. voilà. en fait. Artifact, ouais. Artifact ouais. Que, que vous avez, que avez déjà oublié, enfin que tout le monde a oublié, <rire> je crois d'ailleurs qu'il est, est
4: descendu est sous, la... L... sous la barre des 1000 joueurs. Ouais. C'est ça. La <rire> dernière fois que je suis allé voir, il était à 700 et pourtant il <rire> y a Val qui s'est ramené et qui a dit « ouais non, on va continuer de soutenir le jeu ». Ouais, ce qui moi m'a fait soulever comme, pas mal de questions, comme par exemple « vous connaissez Team Fortress 2, on, on va sûrement y revenir ». Mais ce jeu a bien plus de joueurs et moins maintenu en vie, avec moins d'employés derrière.
2: Ouais, ouais, et on en reparlera aussi, mais Team Fortress 2 a même généré plus d'argent en étant devenu free-to-play qu'en étant payant. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais mmh. voilà, donc entre deux, il y a eu plein de jeux de Valve, euh, studio qui a mine de rien, on rigole, sur le. on en reparlera, le côté qui sortent des jeux avec beaucoup de retard. On a quand même sorti quelques jeux, hein. enfin, forcément Half-Life 2, Portal...
1: Euh... Valve, c'est en retard. Un petit peu, déjà <rire> Le Team Fortress Mais après, euh, si, on enfin, si on prend euh, l'ensemble de son existence, tu dis qu'ils ont sorti pas mal de jeux. Je trouve qu'ils ont sorti très peu par très rapport peu, à oui. d'autres... Euh, on est, on est tout à fait d'accord. Et d'autres développeurs, ouais.
2: Mais on prend un autre exemple qu'on a peut-être traité dans un épisode comme Blizzard. On
1: <rire> bah, n'est pas si loin que
2: ça. Ils ont plus de jeux Blizzard, mais on n'est pas non plus si loin que ça.
1: D'accord. Ok, ok. Après. Donc du coup, pourquoi uh, Steam a été créé
4: Alors, en... oui, si tu voulais juste ajouter quelque chose Ouais non je me disais genre très vite mais on y reviendra encore une fois ils ont fait pas de jeu mais chacun a eu un certain impact sauf Ricochet <rire> <rire> Ricochet
2: euh, grand mode euh, qu'on vous conseille fortement d'essayer euh, s'il doit de, de, de encore y avoir des joueurs Il est inclus dans le
4: Vive Complete Pack euh, vous prenez des potes vous l'avez sûrement dans votre collection si vous avez déjà acheté les jeux au pif sur Steam et, voilà. et la complète Half-Life <rire> et Counter-Strike
2: bah du coup, pourquoi Steam a été créé Grande question. Alors à l'époque, tu en as parlé euh, tout à l'heure. Euh, c'est que on a encore une attaque de chat qui nous <rire> qui, qui, pas qui bon. joue avec les rideaux. On euh... va faire avec, c'est pas très grave. Oui, est bon, habitué on habitués au podcast aussi. Voilà c'est ça. ça. Du coup, on... c'est pour ça que des fois, si vous nous entendez un peu nous retourner, enfin, euh, en... qu'est-ce que je raconte Nous
1: entendons nous retourner. Si nous entendons des fois que la voix. Ah, bah, Gros problème de dos.
2: Bah, c'est très bizarre ce que je dis. Euh, donc, pardon, Half-Life a été donc Valve avec comme Éditeur, Sierra, donc le grand éditeur mine de rien de l'époque avec euh, Sierra Online, les grands jeux textuels, euh, les pas textuels, mais enfin si, mais surtout les point and click, pardon, chercher le terme, les, voilà, etc. Et du coup, il voilà, y avait un, un service en ligne pour pouvoir jouer en ligne qui s'appelait one qui s'appelait World Open Network, qui était donc tenu par euh, Sierra, et pour pouvoir jouer en ligne à un jeu comme Half-Life, pas tu passais par ce service. Et en fait pour pouvoir s'émanciper de leur éditeur et de ce service hein, qui commençait à devenir un peu vieillissant, Valve a commencé à développer euh, grâce à l'argent parce que Half-Life euh, s'est vendu mais comme pas possible, ils ont amassé une fortune assez ouais, dingue. C'est un énorme euh, en plus il y a eu des extensions, enfin ça a été euh, un des jeux les plus vendus je pense sur PC à l'époque, euh, c'était vraiment j'ai je pas les chiffres Gearbox.
4: De quoi Les extensions faites par Gearbox.
2: Oui, il y a la fameuse extension, oui les deux, c'est ça Opposing Oppo Force et Blue, Blue Shift, Shift c'est ça. Ouais. Et ouais, euh, bah euh, Gearbox on... maintenant qu'on connaît pour euh, euh... Borderlands. Bah, ouais puis chercher le Battle, enfin le euh... Colonial Marines. Ouais ah. aussi, ouais. Grand, <rire> grand jeu. Malheureusement, j'ai Je ouais. cherché. Non, le Battleborn, c'est ça.
4: Euh, le oui. truc avec qui euh... oui, oui, qu est sorti en temps
2: qu'Overwatch. <rire> ouais ouais. Voilà, on remet tout le coup. Coût... Non mais Borderlands, non. Avoir, entre autres. Enfin, un studio rien qui a sorti pas mal de bons jeux, mais bref, euh, mm. pour revenir rapidement, donc pour s'émanciper de son éditeur et ainsi avoir encore plus de sous-sous, Valve commence à travailler de son côté une suite de logiciels pour permettre la distribution et le euh, de contenu en ligne. Donc le fait de pouvoir télécharger des jeux, dé déployer des mises à jour, euh, avoir des serveurs pour réunir les joueurs euh, sur, un même, sur les mêmes serveurs de jeu, Donc en gros, inventer Steam tout simplement. Et euh, cette solution à la base, euh, Valve ne pensait pas la faire pour euh, l'utiliser pour ses propres, euh, uniquement pour, euh, pour lui, euh, pour ses propres jeux. Il pensait leur revendre ça à Microsoft, à Yahoo, à d'autres grands euh, du web euh, et de l'informatique de, de, de cette époque. Bon, à part Yahoo, Microsoft, elle est encore. Microsoft
4: mais, pour lesquels les deux fondateurs travaillaient à une époque d'ailleurs.
2: C'est ça, voilà. Au tout début, avant de fonder Valve. Et du coup, euh, bah, tous les, tous ces, tous ceux qui ont été approchés ont refusé, ont décliné l'offre. Du coup, Valve a préféré faire euh, son truc tout seul. Et donc le lancer en 2003, comme on en parle. Et
1: tu sais pourquoi ça a été refusé ou euh, Qu'est-ce qui a été un truc comme truc Je
2: j'ai pas plus euh, d'infos, mais à mon avis, ça devait être comme à l'époque. Le fait que ça soit euh, trop truc pas, pas en avance, mais que d'avoir un euh, système de royalties, des choses comme ça, peut-être que c'était pas assez avantageux pour ceux qui déployaient le... Puis je pense, je pense qu'à l'époque, il devait se dire que les jeux ne devaient pas encore assez être en ligne. Je pense tout simplement. Mmh. Parce que mine de rien, en 2003, c'était encore pas mal de la science-fiction, mine de rien, de se dire qu'on va avoir un service en ligne pour télécharger ces jeux pour les mettre à jour de façon automatique, etc. Il n'y avait que Blizzard, qui avait Battle.net son, de son côté, qui proposait
4: un peu ça, mine de rien. Mais... Ouais. Après, c'est quand même amusant que quelque chose comme 5 ans plus tard, il y a Microsoft qui s'est ramené avec Game for Windows Live, oh oui. en pièces, yeah. euh, qui, <rire> qui était un truc vraiment insupportable et qui encore... Euh, ah, les gens en un... ont des, des très, très mauvais souvenirs. Le grand moment... Euh, Ils auraient euh, dû Vista... accepter l'offre.
2: C'est ça, c'était le grand moment euh, Vista Gaming, rappelez-vous. Par exemple, Halo 2 exclusif Windows Vista hein, sur PC. Oh putain, c'était ouais. tellement ouais, monde, quoi,
3: ça. 4 sur PC hein, qui passait ouais. par comme, Windows Live, hein, absolument jouable, ouais, ouais, ouais. le pire netcode du monde à l'époque. Ouais. Je reviens sur ce que tu disais. Euh, ils, ils ont créé Steam pour pouvoir s'affranchir, même carrément, oui. de Sierra. C'est pas juste parce que c'était vieillissant, c'est qu'en plus ça devait leur coûter un pognon de dingue, comme diraient ouais. euh, certains. Et euh, bah, le l'investissement qu'ils ont fait, on a pu voir aujourd'hui que c'est un petit peu lucratif.
1: Gérément. Oui c'est clair ouais. Ouais, Justement du coup Maintenant vu qu'on a vu la création En fait je vous propose Qu'on marque une euh, Parce que Vincent euh, Babar pardon à d'autres euh, points à rajouter sur la création Mais je pense Qu'on va pouvoir entamer Le vif du sujet Avec euh, ce qui s'est passé Depuis la création de Steam Ben bah oui Allons-y à l'aventure euh, Avec ma voix en jouet On va marquer <rire> Juste une petite pause Justement en l'honneur de Portal Avec euh, le titre Still alive A tout de suite
0: This was a triumph I'm making a here, huge success It's hard to overstate my satisfaction Aperture Science We do what we must because we can For the good of all of us, except the ones who are dead, but there's no sense crying over every move You just keep on
1: Après cette petite pause musicale, où on va entamer du coup notre deuxième partie qui concerne depuis la création de Steam, euh, ce qui s'est passé depuis la création de Steam. Euh, du coup, euh, Babar, tu aurais quelques questions sur le sujet. Oui,
2: on va revenir en, en règle générale sur l'évolution de Steam au fil des années depuis sa création, comme on l'a dit en 2003. Et du coup, je vais me tourner hop, vers ma gauche, vers Étienne, avec une première question. Qu'est-ce que Steam a changé dans le paysage vidéoludique et quel a été son impact et celle-là, ça me fait plaisir que tu me renvoies la balle parce que c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure.
3: C'était quoi le monde du PC avant Steam
1: Comme j'ai dit tout à l'heure, un gros bordel globalement. Quoi.
3: Alors un gros bordel, oui, mais un gros bordel comment Steam, ça a changé la façon dont les joueurs jouent, mais aussi de la façon dont on installe un jeu. Qui ici a joué sur PC avant Steam
1: Ouais, j'ai joué aussi. Oh, oui, oui, c'était bien par voilà. parce que globalement, en fait, on se retrouvait avec soit des mises à jour qui faisaient euh, niquer le jeu, tout simplement, ou soit euh, des problèmes de driver ou euh, d'autres choses qui étaient très dérangeantes pour jouer quoi.
3: Alors ma petite Madeleine, à moi, pour le coup, c'est l'installation
1: de de Baldur's
3: Gate ouais. sur PC. Alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, mais c'est sûrement le premier jeu PC auquel j'ai joué et c'était 4 CD à installer avec un CD spécial install et ensuite tu swappais, tu, euh, tu mettais les CD pour, euh, pour pouvoir continuer ton installation, ça prenait des plombes, ça prenait une place folle sur le disque dur parce qu'à l'époque le disque dur c'était l'équivalent d'une clé USB.
5: Et oui, en plus de ça, truc. tu pouvais
3: rater ton installation. Donc, c'était vraiment super bien. C'est-à-dire qu'il y avait déjà du gameplay dans le jeu, rien qu'en l'installant. Tu pouvais euh, avoir un échec critique sur l'installation de ton jeu pour les moins doués dont je faisais partie. Et ça te prenait des plombes et des plombes et des plombes. Donc, pour vous le faire en chanson, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ou alors, <rire> ceux qui connaissent, c'est ceux qui utilisent les les jeux sous CD euh, encore en boîte que leurs grands frères ou leurs parents avaient. Mm. Et pour le petit kiff, je vous invite un jour à tester, d'installer un jeu PC euh, où il faut aller chercher les fichiers, les mettre au bon endroit, aller bien les enregistrer euh, comme il faut, parce que c'est vraiment un grand moment de bonheur.
4: Oui, bon, euh, euh, les... ouais, bah, euh, à une époque, c'est ce qu'on faisait quand on craquait les jeux quand même. Donc euh... <rire> oui, ah non, on... je
3: sais
2: pas, moi, je... Je
4: connais pas. Non
3: mais non, c'est ouais, ce que bien. je disais, c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître parce qu'on n'avait pas... Euh, comment on va dire On n'était pas né dans cette technologie directement. Mm. Je veux dire Il fallait chercher, il n'y avait pas de tuto YouTube, il <rire> n'y avait pas de... Hum, je sais pas d'habitude il y avait juste
4: un fichier lisez-moi tu suivais c'était bon oui, oui c est c est que tu te fais, un peu oui, fais. Oui, voilà. mais bon,
3: grosso modo c'est la première fois de ma vie que je lisais une notice c'est-à-dire euh, ouais. le truc qui arrive à très peu de gens alors il y, y a deux de façons il y a, y a deux, deux catégories de personnes ceux qui lisent les notices ceux qui les lisent pas bon bah là pour installer ton jeu il
2: valait mieux lire la notice sinon t'étais bon à tout recommencer quoi n'existe plus une notice non plus ça. maintenant c'est les modes d'emploi électroniques exactement ouais, ça, ça, ouais. mais je je rebondis juste euh, moi aussi euh, je pense en anecdote, en anecdote à Unreal Tournament 2003 ou 2004 oh parce que un pote avait euh, la version CD parce qu'on n'avait pas de lecteur DVD encore et donc c'était ça tenait sur un DVD si tu voulais l'installer sinon c'était je crois sur 7 ou 8 CD dans mes souvenirs <rire> ça, rappelle la, wow. ça rappelle la grande époque des jeux sur Ordi euh, les Amiga les Commodore tout ça ou des jeux tenaient sur euh, pas mal de disquettes aussi et j'ai ouais, vraiment souvenir là et même sur mon, mon vieux Mac ouais, je crois que j'avais des jeux comme ça aussi pas qui s'installaient mais comme tu disais des CD de jeux où en fait parfois pour avoir la suite du jeu tu devais mettre un autre CD comme sur console quoi. et c'est vrai que c'est complètement improbable quand on y pense maintenant de devoir euh, se switcher de CD. Enfin, on est à la Tournament, ça m'est mis, je crois que ça m'était... Euh Ouais, 20 minutes, un truc comme ça, 30 minutes à s'installer, parce qu'il fallait swapper chaque CD. enfin
3: ah, C'était super long, hein. non mais c'est pour refaire un rebond sur un, un chat euh, que on a tous plus ou moins connu, c'est la gare des consoles, où euh, ils étaient là, ouais, euh, t'as beau avoir un super PC ultra puissant euh, par rapport à ma Super NES ou je sais pas quoi, moi je mets pas 6 ans à installer un jeu, euh, et ça crée une espèce de flemme, il y avait euh, une distanciation entre les espèces de geeks qui, euh, eux, jouaient sur PC parce qu'ils savaient installer leur jeu, et les autres qui jouaient sur console parce que c'était tout prêt euh, installé et il n'y avait plus qu'à lancer
1: ouais ça et puis en plus il y avait la difficulté à l'époque aussi de, se, de savoir quel matos était compatible avec le jeu et il ouais. y, y avait tout le rien, concept
3: quoi. de compatibilité qui était un vrai enfer parce que pour le coup Baldurge je l'ai installé sur un même pas un Pentium 3, c'était un enfer. Un Windows NT euh, qui avait euh, absolument pas les compétences pour le faire tourner. J'avais désinstallé les fichiers Windows, comme j'avais déjà euh, expliqué. C'était un cauchemar. Et euh, en vrai, mon PC n'était pas du tout fait pour faire tourner ce jeu. <rire> donc j'avais une expérience de jeu particulièrement moisie en plus. Hein, <rire> euh, mais ouais. Et donc ça a vraiment changé notre manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, tu télécharges ces trois clics et ton jeu il est prêt à être lancé. T'as plus qu'à jouer, quoi
2: il est dans les bons dossiers directement, comme oh tu disais tout voilà, à l'heure, c'est que tu n'as même pas de souci de ça. Quoi, de... Ah ouais. Tout
3: est facilité. Et oh. cette plateforme dématérialisée, c'est à la fois par son magasin et à la fois par ses mises à jour et son contenu communautaire, ça a largement facilité la prise en main pour entre guillemets n'importe qui un gosse de, de, de 5 ans peut tout à fait installer son jeu euh, s'il sait faire 3 clics, j'exagère à peine
1: d'ailleurs on parle d'installation de jeu mais il y avait aussi tous les compléments genre DirectX etc qui étaient super galères et, à l'époque, et 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 le nombre modules, de fois qu'on s'est retrouvé avec des ouais. messages à la con parce qu'il y avait un fichier manquant, lettre, ce genre
3: t es t es de choses euh, ton DirectX c'est pas bon, c'est pas la bonne mise à jour enfin vraiment toutes les bonnes ambiances euh, après, ça en faisait partie
1: je, je trouvais quand même que cette époque là était quand même
4: moins galère que quelque chose que j'ai pu tester bon j'étais pas, pas exactement là à cette époque là mais j'ai quand même joué un petit peu avec le DOS. Euh, quand tu devais installer des jeux comme par exemple Quake ou Doom à l'époque et que tu n'étais pas sur des plateformes simplifiées euh, comme Windows NT, euh, je crois que ça non plus, tu n'aurais pas kiffé du tout, voire ah même bah encore moins. Oui, c'était compliqué. Mais je pense, est-ce que tu vas en
2: parler des mises à jour hein, ou pas bah, Ça parce en fait que... partie, parce que je disais, il y a aussi ouais. des mises
3: à jour qui sont comprises dans Steam, mais je t'en prie. Euh, non, c est, c
2: est, je vais vous en rappeler, euh, si vous avez connu à l'époque comment on récupérait même des démos ou vous devez aller sur des sites complètement obscurs pour récupérer un fichier de mise à jour parce que maintenant on n'y pense même pas on lance Steam, on lance le jeu, des fois il y a un launcher bon, on télécharge se connecte sur les serveurs il télécharge la mise à jour, on n'a rien à faire Non. avant il fallait aller sur le site et aller sur des trucs comme Fight Planet si je me... non, pas... ou un truc comme ça, je sais oui, plus j'ai des noms Planet, où t'avais des, ser des serveurs qui étaient bridés si tu ne payais pas euh, le téléchargement un truc comme ça, donc tu téléchargeais moins vite que ceux qui avaient un accès premium déjà à l'époque
4: et le Cyclobic qui les patchs voilà. comme ça
2: Clubic, ouais. Clubic, je pense qu'on a beaucoup utilisé à l'époque, ouais, et même ouais, les aussi, serveurs ouais. de Steam de Clubic à l'époque, euh, il y a très longtemps. Mais ouais, non, c'est. Enfin, moi, j'ai pas. Pour vous, je sais pas vers... quand vous avez eu Internet. Moi, j'ai jure, en 2003, c'est facile, c'est avec le début de Steam. En fait, j'ai vraiment connu le. J'ai commencé à jouer sur PC, j'ai eu Internet avec le début de Steam. Vraiment, euh, peut-être. Euh, Steam était lancé peut-être un ou deux mois avant. Donc, euh, pour le coup, j'ai vraiment connu le jeu vidéo. Euh, Ça euh, doit être à peu euh, près PC. sur
3: la même période pour moi. Ah, les... J'ai
1: eu un PC, genre deux ans avant, en fait, à l'époque de la sortie de, non, déjà PC, de hein, Sims, mais... par exemple, je crois, ouais. tout simplement. Quoi. Mais il y a
2: vraiment Internet, le fait que moi j'ai un mais PC ouais, aussi avec avant, Mais avec Internet aussi, parce que je
1: repense à Sims, en fait, et le, les nombreux mobiliers que je m'étais amusé à télécharger à l'époque, <rire> euh, qui étaient dispo un peu partout, c'était rigolo.
4: Moi, j'en sais trop rien, je crois que dans ma mémoire, euh, je suis apparu il y a cinq ans, il y avait déjà un PC, je m'en suis servi, c'est bon. Je me suis pas fait chier. <rire> c'est quoi ça, la vie non. <rire> bon. non, mais, mais, mais sinon, donc... ouais, j'ai eu un PC à peu près en même temps qu'Internet, euh, il y a quelque chose comme dix ans donc c'était déjà bien avancé, il y avait quand même moins de galère mais je sais pas pourquoi je me suis quand même je me suis quand même fait chier à chercher à droite et à gauche comment ça fonctionne le DOS c'est
3: euh... mi sadomaso, mi gamer <rire> <rire> mais pour et le coup euh, ça. La, cette plateforme elle a vraiment modifié nos, notre manière euh, de, de jouer, euh, à la fois euh, ça l'a simplifié mais ça a aussi euh, un effet on va dire pervers ça a changé notre manière de consommer ah oui. et et je pense que ça nous l'a tous fait, mais la flemme de sortir son cul de la baraque pour aller au magasin faire la queue pour acheter tel ou tel jeu à sa sortie
1: c'est pas que la flemme là-dessus, ouais. d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le côté, en fait, où que sur Steam, quand tu lançais ton install, bah, globalement, t'as ta mise à jour qui se fait avec, alors que si tu sais, tu sais très bien que si tu rentres du taf avec ton jeu, tu vas devoir attendre le lendemain soir pour ouais. pouvoir y jouer, le temps que ça s'installe et que les mises à jour s'installent. Et du coup, ouais, il y a aussi ce côté flemme d'attendre aussi, euh, qui est énormément Il y a énormément ça aussi, présent,
3: effectivement. Je... C'est un peu le, le, le concept... Euh... Enfin, moi c'est aussi le fait de... Ouais non il fait froid, vas-y c'est bon, je fais trois clics et euh, je vais l'avoir dans, dans la minute mon jeu. En suivant <rire> la connexion que t'as aussi, hein, euh, je me souviens quand même m'être déplacé pour aller chercher Diablo 3, tu vois. Euh... Ouais. Mmh. Bon, ça m'a pris 24 heures à l'installer, mais bon, pu, a, de toute façon, on n'a pas pu jouer. Au... Mais de toute façon, on pouvait pas se connecter, <rire> voilà. donc c'était pas très grave. Non. Mais,
2: mais j'ai pire, moi, je pense, niveau flemme. Hein. J'espère ne pas être le seul. Mais, mais le fait, j'ai racheté des jeux que j'avais déjà parce que j'avais la flemme de ressortir les CD parce qu'ils étaient bah forcément. On en reparlera tout ce qui est solde Steam. Le jeu, tu l'as à deux balles. Un jeu que euh, qui traînait dans un, un de mes rangs CD. Enfin, je sais pas, j'ai plus d'exemple, mais enfin, des jeux comme ça que j'avais déjà acheté à l'époque, déjà en solde. Bah, là, hop, bah tiens, il, au lieu de ressortir le jeu, alors sûrement si télécharger des patch manuellement pour pouvoir après avoir des modes de compatibilité, je dis bah tiens le truc est sur Steam, deux balles, boop. ça aussi c'est moi c'est vraiment le truc ultime de flemme c'est qu'il y a plein de jeux, je les ai peut-être en triple exemplaire à la fois en physique, sur Steam et peut-être sur une autre, une autre boutique par ailleurs. Enfin, c'est devenu un peu n'importe quoi. Moi, je ça comprends pas totalement les gens qui font <rire> totalement. Je, je les juge en fait. Et,
3: et je vise personne, hein, je veux dire. Euh, mais... Ces gens qui rachètent Pyramide, Pharaon, euh, <rire> tous, tous les point-on-click qu'ont pu sortir, enfin bref, euh, je donnerai pas de nom mais euh, ils se reconnaîtront. Euh, J'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir déjà le jeu en CD, le racheter 17 fois mais habituellement <rire> ces versions
4: sont remaniées pour fonctionner sur les systèmes modernes mmh. donc il y a quand même un certain ça. attrait de ce niveau là il y a un voilà. gros souci mais... de
3: compatibilité sinon en fait quand tu veux réinstaller un vieux mmh. jeu genre Commando que mmh. je dois encore avoir faut que je, faut que je passe en, en Windows 95 pour pouvoir
4: le faire tourner.
1: C'est dégueulasse, mais euh... ouais, c'est clair. C'était Sinon... légèrement galère aussi de ce côté-là.
4: Sinon, au niveau de, de la flemme pour aller euh, magasins, précommander le jeu, revenir un mois après pour pour récupérer. Il y a aussi un problème. À l'époque, c'était euh, si le jeu avait beaucoup de succès, tu précommandes le jeu un mois avant, tu viens le chercher. Oh, on est en rupture de stock. Revenez dans trois mois.
3: Mmh. Il y a ça. Il y a tout simplement le fait que les problème. magasins
2: proposaient pas tant que ça de jeux PC. Non, c'était. Mmh. Depuis la fin, moi je pense que c'était très visible à la fin, dès que la fin des boîtes. Mais je pense c'est à la fois, Alors, je sais pas si c'est un... une cause à effet, mais il y a vraiment l'époque on avait des grosses boîtes de jeux PC par rapport aux jeux consoles, on avait des... vraiment des grosses boîtes en carton. J'ai encore en rem... des grosses boîtes en carton voilà. moi, pour certains de mes jeux. Parce que le jeu PC, mine de représent... c'était aussi un côté visuel aussi dans les magasins euh, par rapport au Entre guillemets, le petit jeu, Alors, je suis pas du tout dans le délire, mais le petit ouais, jeu PS1, PS1 1, voilà, mais... qui était un petit boîtier. Tu avais la boîte de jeux PC avec dedans, tu avais 50 000 tracts, des pubs, je sais pas quoi, tu avais des... plein de trucs dedans, mine de rien, tu un objet qui était euh, rempli de trucs. C'était le collecteur avant l'heure en fait. Ouais, et quand les boîtes, ont commencé à disparaître, et que le format euh, boîtier DVD a commencé à s'imposer, bah, c'était simplement beaucoup moins cher à produire et dans les rayonnages bah, des magasins bah, ils pouvaient en mettre beaucoup plus. Je pense que ça a aussi euh, été un peu le déclin euh, mine de rien au même moment. Au même moment on a eu internet qui s'est démocratisé pour acheter des jeux. Fin... Mais c'est marrant à ce côté, vraiment même physiquement tu sentais que le, <rire> le jeu PC aussi c'est euh, voilà, réduit à la fois euh, physiquement, euh, en même temps que, ça, que le marché physique baissait. Ouais. Non, je, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu parles
3: de, de, de cause à effet. Alors je sais pas si c'est tout à fait réel, mais en tout cas ça va être dans, dans l'époque actuelle. Je pense que ça a en soi mis un, un coup de pied dans les dans les petites dans les petites boîtes de, de enfin les petites boutiques de jeux vidéo du coin euh, qui vendaient euh, bah, pff, tout ce qui sortait à l'époque euh, et euh, quelques jeux PC je pense que ça, ça leur a fait du mal et ça leur a donné moins envie d'acheter du jeu PC pour les revendre derrière parce qu'ils savaient très bien que les gens l'achetaient en démat mais ça a fait aussi du mal euh, aux plus grosses firmes, je pense à Micromania à Games, euh, à tous ces trucs là que je regrette pas particulièrement hein, mais euh, la concurrence est, est presque déloyale c'est à dire qu'eux ils sont obligés de payer un local ils ont des impôts, des taxes, des trucs tandis que là sur la plateforme c'est 3 clics, tu n'as pas besoin de te déplacer, il n'y a pas de local, tu n'as pas besoin de te déplacer chez Steam pour aller euh, acheter ton mmh. jeu je, je pense que il y, y a une partie de cet effet qui a dû tuer entre guillemets le petit commerce je ne suis pas sûr de ce que j'avance mais ça doit être un des éléments qui en fait partie et la tarification de Micromania qu'on pourra rigoler euh, autant qu'on veut où tu vas revendre le FIFA 2019 qui vient de sortir, ils vont te leur prendre 4 euros et le revendre 150 balles mmh. Mais euh, <rire> non mais ils sont connus pour leur, pour leur pratique après c'est pareil ils avaient des salaires
4: à payer aussi hein. Donc, euh, oui, le truc avec Micromania et ce genre de, 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 de boîte c'est que bah déjà à l'époque leur plus gros du chiffre d'affaires se faisait pas sur des jeux PC non, parce que c'était pas aussi les populaire consoles, que maintenant c'est ça surtout sur les jeux consoles plus qu'autre chose même à l'époque surtout sur
1: l'occasion de toute façon de base hein, parce oui, que sur, sur un jeu console il, prenait, il se prenait quasiment aucune, euh, aucune marche sur un jeu c'est hallucinant hein.
3: enfin c'était quand même le seul endroit où à la sortie du jeu tu le payais quand même plus cher que, que ce qu'il valait le jeu Et tu il faut... le payais 79 balles à la place de 70 faut... quoi, pour un jeu PS3, PS4 ce que tu veux alors que tu allais chez euh, Leclerc Carrefour euh, au champ, sais un, et tu le payais déjà moins cher.
1: Ouais, bon. enfin, ça, c'est une autre histoire, mais euh, c'est parfois pas spécialement juste. mais effectivement ils il faisaient euh, pas une,
3: une marge gigantesque et ils ont fini par en crever. Alors, je sais pas si Steam fait partie de l'élément qu qui les a tués,
4: mais je pense que ça doit en faire partie. Il faut aussi se dire qu'à l'époque, les, les, les jeux PC n'étaient pas forcément aussi populaires que maintenant, que ce soit en, mm. en termes de vente ou juste de euh, popularité dans les médias. C'est quelque chose dont on parlait beaucoup moins, même à l'époque, que les jeux consoles. C'était peut-être un,
3: un univers de niche dans la tête pense, des gens. Oui, euh, mais je. à l'époque, les gros, les gros jeux qui sortaient sur console ne sortaient pas forcément sur PC. Et hmm. ce qui sortait sur PC ne sortait pas forcément sur console. Hmm. On ne jouait pas à la même chose.
4: Je, je pense peut-être... Oui, mais les jeux, il n'empêche que le, le jeu PC à l'époque était quand même moins populaire que celui sur Goom. console, on en, on en entendait pas les moins. Mais je me demande si, en un sens, oui, ça peut être aussi contribué à la mort de ce genre de commerce parce que c'est peut-être Steam, l'idée de Steam qui a inspiré d'autres plateformes. Bien sûr, a fait en sorte de faire dans le dématérialisé. voilà l'inspiration
3: de Steam pour tout Ça peut en inspirer d'autres. Il n'y a même pas photo et il n'y a même pas besoin de se poser la question. Bien sûr, qu'ils sont une inspiration pour tout un tas d'autres plateformes.
2: Mais je pense qu'en toute façon on en discutera probablement autour d'un épisode sur dématérialisé. Je regarde dans les yeux. Oui, oui. Peut-être. Mais voilà, juste rappeler une dernière fois que malheureusement. Ce sont les... ceux qui n'y sont pour rien Les premiers touchés comme les vendeurs Ou les employés qui malheureusement subissent aussi euh, ah bah ça, Des mauvaises les décisions les Mais ça c'est une autre euh, de discussion voilà.
3: Mais ça a pas changé que ça Ça a changé notre manière de jouer Et toi tu disais ouais j'ai retéléchargé des jeux Auxquels euh, j'ai joué dans mon enfance ou autre Et il y a aussi ce petit effet de Je retélécharge un jeu que j'avais poncé Mais vraiment jusqu'au dernier pixel il n'y avait pas un morceau du contenu qui, qui m'échappait. Et euh, bon, bah après avoir passé des heures et des heures dessus, je l'avais désinstallé pour faire plus de place pour un autre jeu. Et là, tu le retélécharges parce que tout simplement, il y a une nouvelle vague de hype. Il y a des fous furieux qui ont créé un mod qui rechange encore le jeu que tu as, mmh, oui. que as Stock, fait, hein. fait fait et fait, revê ouais. Alors, je vais donner un exemple simple. Skyrim, par exemple, euh, qui, qui a eu quelques mods euh, qui ont vraiment rechangé le jeu. Tu un gros mod qui est sorti
4: récemment sur Steam
3: voilà, enfin, des Six, exemples, il exemple. y en a plein et c'est suivant vos goûts euh, qui, que ça fera le, la différence, mais j'imagine que ceux qui jouent sur PC et sur Steam ont déjà eu cet effet-là. C'est-à-dire, ouais, oh, mais là, ils ont fait un mod sur tel truc, je pense à Binding of Isaac, ou de toute façon, des mods, tu sais même plus où, euh, où cliquer pour en trouver, tellement il y en a. Euh, mais c'est aussi euh, cette manière de redécouvrir un jeu que cette fois, c'est plus l'éditeur ou le producteur du jeu vidéo qui qu'il le fait, c'est les fans qui l'ont revisité pour te redonner envie d'y jouer. Et c'est quelque chose qui,
2: avant Steam, je pense, n'existait pas. Hmm. Mais euh, moi je, enfin, je me permets, juste, on, a, on en parle depuis tout à l'heure, mais on ne s'est même pas rendu compte ce que c'est devenu tellement naturel pour nous. Mais on parle de Steam, mais dans le sens, tout ce qu'on vient de dire, là, les jeux, etc., c'est qu'on ne pense même pas aller sur un autre truc, pas forcément pour l'acheter, mais pour l'utiliser, parce que Steam s'est imposé vraiment dans... Euh, entre, comme un gros DRM donc un, une sorte de protection entre guillemets enfin c'est ça une protection anti-piratage euh, pour nos jeux PC en fait on, tu vois tu, tu parlais bah, ce vieux jeu sur Steam on l'a peut-être pas forcément acheté sur Steam on l'a peut-être acheté sur un site légal de, de clés hein, de revente de clés enfin bon après il y en a des d'autres sites il y a, y a toutes sortes de sites bien entendu mais on peut, ça peut être Amazon ça peut être je pense à Games Planet en, en France ou d'autres sites
3: GOG etc en GOG Alors, oui pour, de, pour, 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 pour Steam
2: voilà, pour, pour Steam du coup pour... Alors, GOG,
3: justement c'est anti-DRM voilà c'est
2: et en fait, le jeu, bah, tu vas, auras une clé que tu vas activer hop, sur ton compte. Bon, ça, on en reparlera plus tard pour le fonctionnement de Steam. Mais en fait, mine de rien, on se rend même plus compte, c'est que c'est devenu, voilà, on, on parle de Steam directement, on ne parle même plus de jeu PC, on parle directement de Steam. En ah fait. oui,
3: c'est vraiment une habitude. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, voilà. c'est une habitude. Hein, je veux dire, ouais, je, parce que... je lance très peu de jeux en dehors de Steam. Bon, euh, Diablo, évidemment, League of Legends, qui ont leur propre oui. launcher. Mais euh, c'est vrai que je connais personne euh, de proche qui joue sur PC qui n'a pas de compte Steam.
1: Oui non c'est clair et puis ouais justement comme euh, le, vous entendez aussi euh, Babar c'est aussi le fait que le piratage a énormément diminué en fait avec l'arrivée de Steam. Ouais. Je veux dire le pourcentage de piratage est largement inférieur à l'époque où Steam ne décollait pas encore quoi. Je veux dire entre nous, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en fait, qui aient téléchargé un jeu illégal ces deux dernières années. Je sais pas, pour moi, en tout cas, je ne suis pas concerné. Et Je ne pense pas que vous, de votre côté, vous soyez vraiment énormément concerné. Moi, ce n'est pas pense, ma manière
3: euh... de faire, mais euh, je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé. J'ai joué sur des émulateurs, par exemple, euh, bon, d'anciens jeux que j'avais déjà fait et refait. C'est pour ça que ça me fait rire quand il me dit j'ai retéléchargé un truc que j'avais 8 fois en double oui euh, j'en ai, euh, ai refait sur émulateur après télécharger des jeux illégalement c'est pas ma manière de consommer mais je, entre guillemets, ça me choque pas que ça existe ça doit être beaucoup plus dur ça doit être beaucoup moins stable je ne sais, en fait j'ai même pas idée de comment ça fonctionne hmm. j'imagine que tout ce qui est piratage on va avoir l'occasion d'y revenir et je, je continue sur qu'est-ce que ça a changé dans le paysage vidéoludique je dirais que ça a changé la manière dont les créateurs de jeux vidéo produisent et éditent leurs jeux vidéo et là, je vais vous faire une, une, une partie de situation de, de Wikipédia parce que le terme qu'ils utilisent, c'est Steam attire aussi les développeurs indépendants qui y voient un bon moyen de réduire les coûts de fabrication et de distribution pour gagner en visibilité. Oui, mais pas que. Parce que oui il y a Greenlight, oui il y a tout un tas de choses dont on sera amené oui. à parler euh, oui ça attire les indés mais ça attire pas que les indés je veux dire il y a des productions de triple A qui sont aussi euh, envoyées sur Steam pour la simple et bonne raison que bah, la réduction de coûts de production euh, ça les intéresse eux aussi ils ont des coûts de production monstrueux et donc bah, moins euh, ils dépensent de pognon là dedans euh, plus ils font de profit, plus ils engrangent de, des thunes pour sortir un nouveau jeu et s'autofinancent donc ça intéresse les petits comme les grands en fait et je pense que ça a révolutionné tout le monde du jeu vidéo en tout cas sur PC
1: oui c'est clair il n'y a pas photo quoi. Bon, en tout cas voilà je pense que ça répond globalement à ta question ma bah, part. Bah, euh, oh oui oui je pense de
2: toute façon il y aura encore plein d'autres choses dont on, on parlera après oui de toute façon
1: ouais, on parlera en détail puisqu'on a <rire> on <Mais rire> voilà, de que questions là dessus c'est vraiment du général euh... sur lequel va oui, falloir oui. détailler ah, tu as, t as ouais, très ouais.
2: bien détaillé déjà hein, au contraire on te remercie encore mais moi je pense aspect comme tu l'as déjà soulevé c'est que on se rend même pas compte à quel point, enfin maintenant c'est devenu tellement voilà, naturel d'avoir Steam. Euh, ouais, c'est surtout ça, moi. Je note comme évolution euh, la facilité, comme tu l'as dit, le fait de tout centraliser. Et, ouais, enfin, je sais pas un... si on a tous le même
3: réflexe, mais euh, je prends un, un, un truc bête. T'achètes un nouveau PC, la première chose que tu fais, c'est t'installes ton antivirus et moi derrière j'installe Steam donc ah, euh, voilà oui, c'est devenu euh, ouais ouais non bah, Steam solitaire. Discord euh, <rire> et, et je retélécharge les launchers de, de Blizzard et, et de League of Legends voilà c'est les trois premières choses que je fais bah, Ça un <rire> pas autre chose un hein, PC de toute façon bah euh, non je vois pas <rire> l'intérêt mais vraiment c'est c'est la première ouais. chose que je vais
4: chercher quoi. Ouais. on joue aux démineurs Pour <rire> le télécharger avant sur Windows 10 mais bon <rire>
2: deux petits <rire> détails avant que j'oublie mais là pour le coup c'est vraiment du private joke euh, on parlait de version physique GTA V est sorti en physique sur PC souvenez-vous il y avait, je crois, 4 ou 5 DVD. On parlait de ça tout à l'heure. Donc, euh, j'étais à 5, euh, voilà, ou plus,
4: je sais plus. Je crois qu'il y en avait. J'ai la boîte euh, de mémoire, je crois qu'il y en avait 7, 8. Voilà,
2: pardon, ouais. Waouh. Wow, je comptais
4: le mentionner tout à l'heure qu'on avait les, 7, les 4, je sais pas, avait 7 DVD pour. Euh, 7 CD pour euh, ouais, même plus, peut-être pour euh, euh, Unreal Tournament, mais ouais, c'est à peu près ça. C'est ouais. assez hallucinant. La boîte, elle, elle fait ça. Tu, Et... tu la déplies, on, on dirait.
2: Un éventail. Euh... c'est ça. C est, c est... <rire>
4: Tu peux, tu peux te faire un mur avec. <rire> pas que c'était possible. Mais,
2: mais du coup, j'ai aussi une petite dédicace du coup, pour la même personne dont tu parlais tout à l'heure, euh, tout ce qui était jeu de point and click. Il y a des jeux où on utilisait l'installation, c'était rébarbatif. Bah, tu avais des jeux comme Chevalier je de Baphomet, par exemple. Pendant l'installation, bah, tu un casse brique Tu pouvais patienter en faisant P'tain, un casse brique stylé. Rappel, <rire> je rappelle qu'il y a donc un... Par Cette contre... personne acquiesce
4: actuellement. <rire> C'est la seule raison pour laquelle les gens achetaient ce jeu voilà, <rire> pour le clown C'est pas pour l'histoire ou le gameplay break <rire> ah, il y a des nous avons un invité le qui est de... victime d'agression de...
2: le public intervient <rire> mais du coup euh, oui il y avait ça et euh, je me suis perdu je, tous ces événements m'ont un peu chamboulé mais euh, ouais euh, les jeux comme ça euh, je cherchais oui pardon c'était Namco qui avait le fameux brevet voilà, je cherchais pour mettre des mini-jeux oui, pour, les... pour
1: les, pendant pendant les temps de les chargement ouais. donc ouais, ouais.
2: aucune autre boîte ne pouvait mettre un mini-jeu dans les temps de chargement des jeux parce que pendant euh, c'est tombé il y a pas longtemps parce que le brevet du coup et arrive à expiration mais c'est pour ça que dans les jeux Namco sur console par et exemple dans
3: Dragon Ball je me souviens tu avais un mini jeu pendant le temps de chargement Alors
2: dans les jeux tu avais tu peux avoir des exceptions parce qu'il y a certains trucs se sont du bon, comment c'est un peu non mais c'est ça <rire> c'est ça mais du coup la plupart des jeux bah tu avais les jeux Namco rappelez-vous il y avait soit un Space Invaders ou un truc comme ça dans les ou un petit Pac-Man euh, dans les voilà On va continuer du coup avec une autre question cette toi je me re... je regarde en face de moi mmh, les jolis yeux de Yeti <rire> Et du coup la petite question comment a évolué Steam Yeti alors, petite question
1: énorme, réponse, <rire> parce que c'est une réponse qui tient en coupe six,
3: mon micro on t'écoute trois
1: parties. Donc, euh, on va entamer un monologue de, de 8000 ans environ. Non, je, je vous assure, je vais essayer de faire vite, mais mmh, euh, ça on, tout on, bien va, faire, on va faire pas pressé, hein. Vas-y,
3: fais comme chez toi. Euh... Alors, euh,
1: tout d'abord, euh, j'ai surnommé cette partie des débuts difficiles. Nous sommes le 12 septembre 2003, et le Steam est lancé avec l'arrivée de Counter-Strike 1.6, et on note oh un gros, gros bordel niveau serveur. Voilà, donc euh, globalement, en fait, il euh, y avait énormément de déconnexions et d'impossibilités de, de jouer et des chargements à l'infini aussi qui ont donné une tonne de même. <rire> oui, qui euh... étaient euh, au goût douteux. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> des chiffres euh... animés à l'époque, d'ailleurs. Oui, euh... d'ailleurs, ouais. On des... disait pas Attention. encore même. <rire> Attention, ça ressemble à quoi <rire> Oh, bah, alors, du coup. Une valve lui...
2: euh, qui. Voilà, euh... Ah non, quoi qu'il y avait, les temps de chargement étaient ou les temps de chargement ouais, écrivaient ouais. n'importe quoi, où ils revenaient en arrière. Euh... Oui, ah, ça. sinon il
1: y avait des histoires de valves qui tournaient à l'infini dans l'anus d'une personne aussi, en, voilà. en gif animé. Pour être voilà. subtil. Pour être très subtil, ouais. Toujours clair. <rire> Niveau interface, euh, du coup, c'était très 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 basique et très Windows Form. Donc Windows Form, pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'est globalement un formulaire Windows, donc ce que vous moche. avez dans vos gestionnaires de, de sons, ce genre de conneries-là, quoi. Donc très très carré. Euh, vert, vert et avec des couleurs ouais. vert de gris qu'on appelle ça donc euh, voilà donc, euh, vert caca
3: deux... comme disent les enfants
1: 2003 c'était juste pour Counter 5.6 nous sommes ensuite en novembre 2004 et Half-Life 2 arrive donc euh, la différence avec Counter 5.6 c'est que là à partir de ce moment là Steam était obligatoire pour jouer au jeu avec une connexion obligatoire pour un jeu solo ouais, donc euh,
2: Ouais, non, vas-y, mais c'est juste... enfin, euh, On peut juste s'arrêter sur ça. Moi, moi personnellement, à l'époque, je sais pas pour vous, moi, ça m'avait totalement choqué. Ouais, pas non, mais c'est justement ce que j'allais ah, ah, ouais,
1: en, en plus, c'était toujours le gros gros bordel niveau serveur, donc vous vous retrouviez à ne pas pouvoir jouer à un ouais, jeu solo ouais. à cause des, des problèmes de serveur. Donc c'était juste inconcevable à l'époque, quoi. Ça serait pareil avec Blizzard, ça. Et, euh... <rire> et du coup, les joueurs hurlent au scandale, et on passe de 20 minutes d'install sur DVD à deux jours d'installation, puisque ah, ouais. la vitesse de connexion est immonde et là je fais juste vite faire un flash forward au 26 décembre 2016 où Yeti lance l'install du dernier Doom et le 29 décembre 2016 où Yeti finit l'install de, de, du dernier Doom sur Steam voilà c'était juste pour vous, oh, vous, hein. vous imaginer un petit peu à quel point ça pouvait être le bordel à l'époque mais Ou pas que de merde.
2: on dit ça mais là je viens de relancer Uplay dont on parlera parce qu'il y a Remote 6 six... Je veux, je pas si si il se trouve que j'ai craqué pour Remote 6 et là je viens de me rendre compte qu'il y a plus de 70 gigas je n'ai toujours pas la fibre j'ai du 15 mégas chez moi donc on se retrouve pour l'émission du mois prochain pour vous dire euh, <rire> j'ai un collègue
1: genre. de boulot qui l'a <rire> réinstallé bien. aussi cette semaine et quand je dis cette semaine il l'a réinstallé cette semaine pendant toute la semaine <rire> c'est <Voilà>. assez marrant <rire> le parce qu'en
4: gros c'est un jeu qui n'a pas tellement de contenu que ça et qui a un certain nombre de personnages quelques maps ouais. par contre euh, visuellement c'est pas si impressionnant tu te dis il y a des textures âgées peut-être, c'est pour ça que c'est aussi lourd. Non, elles sont séparées. Tu peux les, tu peux les télécharger séparément. Oui, c'est euh... <rire> les fichiers sons. Bah, en fait, le problème, ouais. c'est que le jeu est pas du tout optimisé niveau ouais. euh, compression.
2: Mais souvent, c'est les fichiers sont qui posent. Maintenant, comme on peut les mettre en non compressé pour avoir, comme il y a plus de place maintenant sur les disques durs, mais la connexion est atteinte. Ne suis pas forcément bah, comme voilà. pour moi. Bah, donc
1: euh, tout ça pour dire qu'à l'époque, en fait, on passait de 20 minutes d'install à deux jours d'installation, donc, <rire> donc euh, voilà, c'était assez scandaleux.
2: Toi aussi, mmh. t'as fini Doom plus rapidement que le nombre d'heures pour le télécharger. <rire> mais tellement. J'étais un peu dégoûté. Mais tellement. Mais... Non mais moi aussi, <rire> je t'ai dégoûté. Euh,
1: niveau interface, c'est toujours très basique, mais Steam fait encore office de passerelle pour jouer aux jeux Valve, donc c'est light. Ça va, on s'y retrouve plutôt facilement. Euh, 2005, c'est l'arrivée des premiers jeux non édités par Valve, dispo sur cette plateforme. Voilà. Tu veux dire qu'avant 2005, en gros, tu as 10 jeux, euh, 10 jeux disponibles. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé très oui, simplement, en bien. fait. Donc, c'était plutôt bien. Tu
3: encore l'image avec euh, Ricochet Ouais, le Day
1: <rire> of
2: Defeat. Euh, ouais, da Day of Defeat. Team Fortress ça, classique Team Fortress, euh. Voilà,
1: c'était vraiment juste ça, quoi.
2: Et, mais tu... Et moi, je, je l'ai acheté, euh, l'un des, des deux premiers jeux. Ragdoll Kung Fu, qui était un des deux premiers jeux sortis. Ah putain, ça époque. tombe
1: bien, je ne pas dit le titre, je pas dire le titre parce que ça me paraissait très à chier Il y a mais... Mais euh... <rire> on peut en parler. <rire> euh... peut en parler. <rire> bah, niveau,
2: t, niveau... tu connais mon niveau de goût de jeux sur PS2. Là je rappelle que j'ai acheté le jeu Jackass là, la semaine dernière. C'était
4: pas un Freeware à une époque quand même, Ragdoll Kung Fu, je croyais. Mm. C'était pardon Je crois que c'était un Freeware. Non, ça, comme... avait la, ça avait, la tête d'un Freeware. Non, non, <rire> genre, vraiment. Moi, non, non, j'avais téléchargé sur, sur un site officiel. C'était un truc qui s'appelait à peu près pareil.
2: Alors, c'est parce que ça dure à mon avis le délire peut-être d'un jeu qui a peut-être le même gameplay mais moi le souvenir Darwinia aussi ouais. qui
4: est, par contre qui est un vrai bon
2: jeu Darwinia
1: par contre je connais ouais. oui
2: c'est un STR avec des, un aspect enfin euh, c'est comme un, une mise en abîme parce qu'on est dans un système informatique ouais. c'est par les mêmes développeurs et c'est ceux que qui ont M++, fait plus non mais non. je non que enfin je vais retrouver c'est un studio qui fait encore des, des très bons trucs maintenant je me demande si c'est pas d'ailleurs euh, Prison Architect ou un truc comme ça enfin je enfin je dis peut-être une énorme bêtise donc je vais revérifier plus tard donc jugera dans les commentaires oui je sais malheureusement mais non, peut-être une grosse bise mais <rire> bref, euh, non, Ragdoll Kung Fu, C'était un jeu de combat donc euh, comme l'indique le, le nom, Ragdoll, donc on rappelle les, les moteurs physiques de l'époque, c'était comme des poupées de Poupettes chiffon poupées, poupées voilà, c'est de ça pratique. des poupées de chiffon. Donc en fait, tu déplaçais ton personnage en cliquant dessus et en tournant la souris pour donner des coups, absolument. Oh Putain, c'était une horreur et le euh, problème c'est qu'à l'époque, il y avait que ça, et wow, c'est un nouveau jeu en plus on payait en dollars. Donc euh, c'était un peu tu vois genre waouh, incroyable et ouais. ça avait coûté je sais plus peut-être 10 balles un truc comme ça à l'époque et même plus hein, peut-être que je, je sais plus avec le temps, mais genre ouais, euh, c'est un nouveau jeu, c'est un jeu indépendant à l'époque, un hein, jeu indépendant c'était un peu nouveau quoi et il y avait même des cinématiques où les mecs s'étaient filmés comme c'était un film de kung fu des années 70 c'était rigolo mais sauf que c'était totalement injouable jouable un mode multi totalement injouable
1: jouable ouais non mais c'est clair voilà donc globalement en fait deux jeux sortis en 2005 on passe tout de suite en 2006 avec 66 jeux dispo sur la plateforme donc ça commence à être pas mal
3: t'as des noms ou pas genre
1: de trucs j'ai pas pris le temps de noter des noms parce qu'il y a énormément de choses à présenter donc voilà
4: il y avait des trucs du genre osmos des titres à droite et gauche pas forcément des gros oui, euh, oui, oui. en masse il y en avait quelques-uns Savage, Savage 2 <rire> niveau, vrai, nouveauté,
1: ou... niveau nouveauté on avait deux choses qui étaient quand même assez importantes on avait des démos et des vidéos en HD qui étaient disponibles sur Steam donc voilà et on avait l'arrivée des soldes de Steam un concept assez flou à l'époque mais complètement malade en fait puisque globalement on n'était pas habitué à avoir des soldes sur ce genre de plateforme quoi. Oui, ils ont -y, ben. ouais, voilà, oui. c'est exactement ça totalement et donc du coup j'entends tout de suite ma deuxième partie qui s'appelle Steam un ami qui vous veut du bien vous comprenez tout de suite <rire> exactement je, je hein, l'aurais re bien. Bien hein,
4: renommé le Lord Gaben veut votre argent
1: <rire> avec du coup en 2007 de nombreuses améliorations donc déjà un moteur de recherche on a des filtres on a des notes issues de Metacritic donc euh, c'est plutôt une grande première pour euh, ce genre de plateforme pour se retrouver encore mieux et euh, on a, ça devient aussi un lien d'échange avec l'arrivée d'un forum de groupe d'un chat vocal d'une liste d'amis et des statistiques Alors... donc autant dire que niveau euh, mise à jour c'était assez c'est énorme quoi?
2: Oui, oui, euh, euh, ouais, comme tu dis, c'est Steam Community tout simplement qui est encore actif maintenant. Okay. Chaque jeu avait son propre forum. Voilà, ouais. Mais surtout, tu parles de la liste d'amis, euh, ça existait dès les premières versions en fait. C'est juste que ça c'est pas resté, euh, je, on ne sait plus pourquoi, ça a été retiré. Mais on pouvait avoir des listes d'amis. Euh, je me rappelle, moi, les premières années en 2003, euh, on pouvait rejoindre une partie euh, de Counter-Strike assez facilement euh, d'un pote. Euh, tu avais euh, ta liste d'amis. D'accord. On ne sait pas pourquoi, ça a été retiré pendant quelques temps et c'est revenu avec Steam Community. Tu des problèmes de sécurité? Peut-être ouais
1: Ok ok et du coup, euh, pour finir, en 2007, on était à 111 jeux sortis cette année. Hein. Ce n'est pas, pas total. Hein. C'est cette année. Donc, du coup, on passe de 66 à 111. Je continue la route. Euh, en 2009, 346 jeux sortent cette année-là. Avec euh, 25 millions d'utilisateurs et l'arrivée des catégories de jeux à moins de 5 euros et à moins de 10 euros. Et la possibilité de sauvegarder vos jeux sur le cloud. Donc, ouais. c'est pareil, là, c'était assez énorme. Le, Steam cloud, ouais. Ça, le, le genre la de catégorie paradis. Les catégories des qui fait que... moins 5
3: euros, moins 10 euros, ils ont tellement volé mon argent.
5: <rire> c'est <clair.
3: rire>
1: Mais, euh, ouais, non, mais je pense aussi au fait que quand votre PC buggait et que vous perdiez toutes vos sauvegardes, là il y avait enfin une solution viable et c'était plutôt cool. quoi. Voilà.
3: D'ailleurs, je crois que j'ai aucun jeu qui n'a pas euh, la sauvegarde cloud maintenant. C'est euh, très, 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 très rare. rare. Si on a les jeux, jeux je crois ouais. que je l'ai activé sur tout en vrai. Hein. En
2: fait, ouais, il s'active par défaut, mais c'est vraiment. Enfin, euh, dans les options, mais c'est vraiment des vieux jeux qui ne l'ont pas ou voilà, des, des jeux qui ont été ressortis. qui ont. Il y, qui
4: ont y a pas. quelques récents aussi qui ne l'ont pas, mais j'ai pas de nom en tête. Je me rappelle que j'avais téléchargé un jeu et qu'il ne l'avait pas. C'est plutôt... Et c'est intéressant.
1: D'accord. Et du coup, on parle de jeux PC, mais en 2010, on a l'arrivée des jeux compatibles Mac. Donc c'est pareil, aussi une grosse première dans cette... sur cette plateforme-là, parce que c'était quand même assez énorme pour de proposer ce genre de choses. Et je reste pas longtemps sur 2010, puisque 2011, il y a eu deux, bah, trois gros trucs. Donc déjà, on arrive à 1000 jeux sortis cette année-là. Donc on passe quand même de 300 à 1000 en l'espace de deux ans. Autant dire que c'est assez énorme. Et on a l'arrivée de Steam Guard pour protéger son compte. Donc, on en parlera sûrement tout à l'heure quand parlera de sécurité. Mais voilà, ça a noté. C'est une sorte de truc qui permettait de vous protéger en quelque sorte. On en parlera. Et on a aussi l'arrivée d'authentification. Du... Non. On en parlera en mmh. détail. T'en veux pas. Mais voilà, c'est juste histoire de noter les évolutions. Et on a aussi l'arrivée du Steam Workshop permettant aux modeurs de distribuer plus facilement leur contenu. Donc là, ouais, ouais, c ça
2: c'est un, ouais, un énorme truc ça voilà enfin qui existait déjà à côté sur des sites mais en là vu que ça rassemblé là-dessus bah c'est ouais. énorme en fait on n'a plus, plus à fouiller partout ouais, c'est ça c'est cool bah, c'est encore tu... plus fort
4: et ça maintient des jeux qui sont sortis depuis bien longtemps on vit Alors... encore maintenant genre les d'être de Ah bah ouais, c'est ce que
2: j'allais dire moi j'ai toujours ma, ma lampe de ma lampe torche avec la tête de Nicolas Cage euh... <rire> je l'ai utilisé <rire> dans une vidéo en plus de ça que... <rire> excellent des cool. rap Moi j'ai des petits raptors en, en personnage On a Le des... jeu ne <rire> ressemble plus à rien Moi il y a la musique de Shrek Non pardon Il est en Shrek le tank Et il y a la musique, du, euh,
4: la musique de Hill <rire> Quand il arrive ouais, pas Le pas jeu ne ressemble plus à rien non, Mais il est très bien putain. Moi je crois que j'avais mis un chat en SMG Genre tu ouais. tiens un chat par les pattes que, Comme une arme Et il fait piou
1: Voilà donc l'arrivée de Cyborg <rire> Shop Qui vous permet de faire n'importe quoi Avec vos jeux C'est globalement ça Particulièrement quand tu t'appelles Babar J'ai eu
3: qu'une hâte de voir tes camions Quand même sur Frank Simulateur
1: Oh ils sont beaux Et <rire> c'est pareil en 2012 on entame aussi une grosse partie Puisque c'est l'arrivée de Steam Greenlight Donc euh, on en reparlera aussi en détail Mais c'est globalement une aide pour les devs indés Qui permettait de sortir plus facilement des jeux sur Steam Avec notamment euh, des jeux qui sont sortis Comme Evoland, Rogue Legacy, Stardew Valley Ou encore Verdun quoi. Mac Ça a Pixel. volé
3: mon
2: argent
1: Mac oh, Pixel,
4: ouais, premier jeu sorti
1: euh,
4: <rire> et excellent jeu Mac vraiment vraiment cool. Cool. Et il a été mis à jour euh, quelques fois Avec du contenu gratuit.
1: Donc, euh, globalement, les, les joueurs qui hurlaient envers Steam euh, étaient complètement contents cette année-là puisqu'on avait euh, pas mal de contenu gratuit grâce à work au Workshop et pas mal de contenu original grâce au Greenlight. Et il a noté aussi qu'en 2012, c'est aussi l'arrivée du mode Big Picture qui vous permettait de lancer votre jeu, euh, enfin votre Steam en mode plein écran. Donc, euh, pour beaucoup de personnes, tout... Enfin, beaucoup de personnes s'en foutent, mais il y a énormément de personnes en fait qui se servaient de leur PC branché sur leur télé ouais. et que mine de rien ça les aidait énormément. En fait, euh... il essaie juste de justifier qu'il est le seul utilisateur de, de Big Picture hein,
3: et ouais. de steamlink.
2: <rire> Ah, ouais parce que tu... mais c'est très non et ça a porté, on en, on en rigole mais c'est vachement important mine de rien ça existe euh, encore aujourd'hui ouais et c'est Big Picture enfin si c'est au même moment je sais plus où il y avait aussi le le fait d'utiliser un clavier virtuel avec j'ai jamais vu une interface aussi bien pensée pour écrire avec un, une manette oui aussi enfin ouais, ouais. c'est dit comme ça ça paraît, surtout qu'on est ouais, on est quatre gros joueurs PC quasiment que joueurs PC mais moi j'ai halluciné la première fois que j'ai vu l'interface pour faire un clavier virtuel enfin c'est d'une facilité d'écriture euh. Non mais ouais, pour
1: ceux qui avaient leur PC dans leur salon, globalement ça leur permettait de transformer leur PC en une console de jeu donc c'était plutôt cool quoi, globalement. Et du coup, on entame 2013 avec 565 jeux sortis cette année-là, euh, un client Linux disponible et le lancement du partage familial, partage familial qu'on reviendra plus en détail tout à l'heure. Euh... Là c'est Yeti qui a volé mon argent Pardon, je suis malade aussi, donc euh, vous n'allez pas arrêter d'entendre des toussements, sauf si euh, Sushi fait un travail d'orchestre. Oh bah, elle, euh, <rire> elle fera toujours un travail d'orchestre. Oui. Et en 2014, du coup, on a trois fois plus de jeux sortis qu'en 2013, donc euh, 1776 jeux sortent. Donc autant vous dire qu'on est passé quand même de, de deux jeux la première année 66 et maintenant 1776, donc c'est assez hallucinant.
2: On est, ouais, Et puis vous avez... ça va être un peu exponentiel, je crois, la suite. Euh, euh... C'est ça, ouais, on, on, <rire> on <rire>
1: je en balance après, quoi. Et, euh, et on a aussi la Discovery Update qui apporte l'ergonomie er et le style graphique tel qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, ouais. une grosse grosse euh, mise à jour. Ah, il pour fallait. Que, un. Euh, il style. fallait. Un, que...
2: ouais. Enfin un layout agréable. Parce que tu parlais tout à l'heure du côté Windows, mais pendant très longtemps c'est devenu. Enfin, c'était pas une, une. En fait, je trouve que c'était pas tant, tant une usine à gaz que ça au final, parce que mine de rien, si toi tu utilises Steam juste pour jouer à tes jeux, ça restait toujours très simple, très ça, clair. Ouais. Mais tous les autres trucs euh, maintenant, bon, qui reviennent, on en reparlera tout à l'heure, le magasin et tout, mais. Wow, c'était rugueux hein, quand même hein, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Bah, c'était
1: pour se retrouver que c'était un peu compliqué. Et justement là, avec cette mise à jour-là, en plus, on avait l'arrivée de la curation globalement. Donc euh, la curation, je résume vite fait. Vous pouvez, enfin, je résume d'après ce que j'ai compris, parce que je suis désolé, je ne m'en suis pas beaucoup servi. C'était globalement, on pouvait suivre des personnes qui nous conseillaient des jeux, c'est ça Les influenceurs, ah oui, les
3: curateurs. Euh, ouais. Groupes, ouais. Ouais. Les curateurs, c'est grosso modo euh, les gens qui pourraient correspondre à tes goûts et euh, noter des jeux qui pourraient t'intéresser potentiellement mmh. si on faisait un parallèle à Youtube ça serait un peu les recommandations
0: ouais, ouais voilà c'est ça
4: pa pas exactement non plus parce qu'en réalité c'est si tu suis un groupe tu vas voir plus facilement les recommandations du mec qui est dési désigné pour ce groupe ou faire les curations genre euh, si vous avez entendu parler de Total Biscuit paix à son âme euh, lui par exemple c'était un mec qui était assez connu sur Youtube et dans, la, dans le cercle du PC Gaming et qui faisait pas mal de reviews, que ce soit sur YouTube et autres. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait son groupe Steam, et euh, il faisait des curations, et sur les curations, tu avais les liens des, de chaque vidéo YouTube où il faisait la review du jeu. Ce qui était plutôt pratique. Tu pouvais directement sauter de la page du jeu à une review, et des informations sur le portage, et sur les possibles bugs, et...
1: Ce genre de choses. -là. Ouais, c'était une sorte de testeur indépendant, enfin ça, ça faisait mmh. sens. Quoi. Ouais, et puis bah je sais que par exemple pour GameCult ouais. ils le faisaient normalement pour leur test en fait le palmarès. Ouais. non, tu encore le
3: curateur Gamekult existe.
2: Il y, a toujours... ça... ouais, il y a toujours un enfin je te rends la parole, après. il y en a un qui ça... faut-il acheter faut-il euh, acheter ce jeu un truc comme ça et à chaque fois c'est juste marqué oui. <rire> en fait en... parce qu'en fait chacun peut mettre son un petit résumé du jeu et dès que le jeu il le propose il le conseil c'est marqué oui simplement faut-il l'acheter oui sinon il y a aussi un
4: magnifique curateur qui s'appelle Cats in... Cats in Games et en gros le mec il met sans arrêt oui et il décrit sans arrêt le jeu du genre Monster Hunter euh, créer des armures pour vos pour vos pour vos chats qui, qui vous dirigent complètement et qui, qui vous contrôlent mentalement, ce genre de truc-là. Il, il arrive sans arrêt à détourner le, le truc comme ça, en, en mode, ouais c'est centré sur les chats à chaque fois, même si c'est un tout petit truc.
1: Mais voilà, donc du coup, euh, une vraie grosse mise à jour qui permettait de s'y retrouver parmi, euh, quand même, les... Si j'ai pas de conneries, je crois qu'on est arrivé à 4000 jeux au total, même bien plus d'ailleurs, puis au fur et à mesure des mises à jour. Donc euh, voilà, ça nous permettait de nous y retrouver beaucoup mieux. Et on entame enfin notre dernière partie euh, que j'ai nommée euh, de manière trollesque un début de chute. Donc, euh... <rire> ouh, ouh,
5: ouh,
1: ouh. Ouais, vous allez pas être d'accord, euh... mais vous allez voir le nombre de bad buzz qu'il y a eu durant ces trois ouais. années qui ont suivi. Vous allez voir que c'est plus le corps en fait. Euh... Enfin, c'est complètement contradiction avec Steam, un ami qui vous veut du bien, et le nombre de mises à jour qui sont sorties. Je commence par exemple avec 2015. Steam Workshop propose des modes payants. Mmh. Ils se font 25% de bénéfices dessus. Ça dure une semaine et le Chistorm est tellement énorme qu'ils retirent ce plan de leur business. Donc, pour vous dire à quel point c'était assez bordélique.
4: C'était seulement sur Skyrim, ça je crois.
1: Ils voulaient le mettre sur. Oui. Pas mal de ouais. jeux en fait, et finalement ça a été un gros bordel. Et du ça coup, a commencé,
2: voilà. ouais, que sur Steam, pour plein de raisons, forcément la ouais. grogne des joueurs, mais surtout bah, que certains avaient créé du contenu et que d'autres le vendaient sans, sans avoir ouais. demandé à ces autres créateurs. C'était voilà.
4: une idée qui a été faite en réalité hein, d'une collaboration entre Bethesda et Valve, et ils avaient entamé des, des, des négociations là-dessus en mode. Il ouais, y, y a bien des gens sur Steam qui, par exemple, ont créé un truc qui s'appelle Garry's Mode, vous connaissez Garry's Mode sûrement. Ouais. Une modification d'Alflake 2 qui lui avait vendu son mode et qui utilise malgré tout euh, en majeure partie les assets et donc l'idée c'était plus ou moins ouais il y a des gens qui font tellement de boulot sur leur mode peut-être qu peut que certains d'entre eux pourraient s'ils le veulent les monétiser bon au final comme tu as dit ça disparaît au bout d'une semaine mais on a pu voir ça réapparaître avec euh, le Creation Club dans les jeux euh, Bethesda récents Fallout 4 et euh, Elder Scrolls 5 Skyrim euh, édition j'en sais à trop rien
1: oui et puis ça continue à être une aussi une shitstorm pour ce genre de proposition là puisque les gens gueulaient aussi après Bethesda parce que c'était pas spécialement mmh. en C'est très quoi. mal vu en fait apparemment... de... Ouais, ouais.
3: de rendre payant du contenu fait par les, par les joueurs Ce qui Surtout... est le plus mal ouais, ouais.
1: vu c'est pas de rendre payant c'est que Steam proposait, enfin, Steam, euh, proposait 25% de BNF dessus mine de rien quoi. je veux dire il se faisait 25% sur chaque vente de mode ah, Donc
3: il proposait pas, il prenait et 25% il prenait euh, je veux dire, et... il prenait 25% mmh. ouais, et c'est ça qui est mal vu que... que... en fait ça fait partie de la culture du gratuit. Mais, mais on reviendra là-dessus euh, pour, pour le coup plus tard. Mais effectivement, ça a été très mal perçu par la communauté euh, des utilisateurs Steam.
4: Après, donc Bethesda a persévéré dans la direction des modes payants. Et dans le magasin de Bethesda, il y a aussi pas mal de modes qui sont critiqués pour être juste des reprises de modes qui existent déjà en version inférieure. Ouais. Ce qui... Fait un peu mal au porte-monnaie quand tu te rends compte que tu as payé 5 euros pour une version d'un mode qui est inférieur à quelque chose que tu aurais pu avoir gratuitement et plus détaillé.
2: Bah, la fameuse édition spéciale de Skyrim, mine de rien, où certains ajouts étaient des, des modes à la base, je veux dire, mm. euh, qui ont été mis un peu. Puis en plus, les, les anciens modes n'étaient pas compatibles avec cette version-là. Ah, les mods graphiques. Voilà, tout ce qui était ouais, graphique. Euh, euh, oui, donc. Enfin, euh, voilà, c'est un autre tu... débat, une très
1: mauvaise, mais... euh, enfin Une très mauvaise méthode de la part de Steam et euh, ils sont Mauvaise euh, communication. Mauvais en communication en fait, enfin, mauvaise pratique. Au aussi,
4: moins, ils ont eu la décence de le retirer assez vite.
2: Ouais, voilà. Mais il y a, ouais, tu en parleras souvent, mais niveau communication, Steam, c'est une catastrophe. Oui hein. mmh. oui, ouais, ouais. je...
1: je vais continuer, vous allez voir, <rire> c'est pas terrible. Euh, donc du coup, la même année, en fait, vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit qu'il y avait un millier de jeux qui étaient sortis, et puis finalement, ils avaient fait une mise à jour pour mieux euh, s'y retrouver. Oui. Euh, cette année, on a eu 2966 jeux en 2015 qui sont sortis, et donc autant vous dire que c'était un gros bordel pour s'y retrouver encore plus. Euh, et enfin, euh, comme nouveauté, on a l'arrivée de SteamOS et des Steam Machines, donc j'en parle pas en détail là, mais euh, globalement, en fait, ce qu'il faut retenir c'est que ça a bien marché voilà ça a très bien marché voilà. on en a tous euh... une à la maison Là, <rire> honnêtement aujourd'hui on... je connais pas une personne en fait parmi mes proches qu'on a une et donc du coup voilà
3: si vous en connaissez ça nous intéresse
1: <rire> <rire> et euh... En 2017, du coup, euh, devant les quelques controverses de Steam Greenlight, Steam ferme la plateforme et la remplace par Steam Direct. <rire> Donc, euh... <rire> Merveilleuse idée. Donc, plus de vote. J'en parlerai en détail tout à l'heure, mais Greenlight propose un système de vote pour sortir son jeu. Donc, plus de vote et vous payez 100 euros et votre jeu est en ligne sur Steam. 100 dollars. 100 dollars, pardon. Donc, enfin, Autant dire, dire euros, que en fait. point de vue... Euh, point de vue critique c'était aussi très critiqué comme méthode oui. ce genre de choses là quoi, parce que globalement tout le monde a peur que ça se transforme en Android Market et que ce soit le gros bordel bah... voilà Ouah, peur fondée fondé. on en reparlera oui. un petit
2: peu quand même c'est
1: ça et cette année là on a 7672 oeufs qui ouais. sortent voilà, donc quand on disait tout à l'heure que 7672 en 2017, quasiment... je n'ai pas les chiffres pour 2018, mais voilà. En euh... fait,
2: ouais, à chaque année, il le... y a toujours de plus en plus de ouais, jeux. Et, et en fait, est... ouais. fait bah, ce genre, en, disais, en 2017, je crois que c'est quasiment la moitié de tout le catalogue Steam est sorti en une année. En fait. C'est ça, oui. Mmh. C'est a... a... affolant.
4: Le truc avec 2017 et euh, aussi 2018 sur certains points, enfin 2016 aussi, c'est qu'on euh, a... On va... on a une catégorie sur le green light, on va y revenir, je pense. oui, oui. oui. Euh, il oui, oui, oui. Y, y, y a eu beaucoup de trucs assez... Euh assez malhonnêtes qui sont passés euh, de la part de développeurs peu, peu scrupuleux qui partent avec la caisse euh... pas exactement <rire> non c'est quelque chose d'encore pire que ça c'est une question de copier-coller mais on y reviendra ah oui, 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 on, ça. on te laissera développer là-dessus et euh... du coup ouais, comme ouais.
1: dernier move que Steam a fait et qui est très intelligent c'est que Steam TV est lancé en 2018 on en a parlé dans l'épisode enfin on en a parlé dans l'épisode sur Twitch pardon mais c'est globalement euh, du Twitch façon Valve qui arrive sans doute malheureusement trop tard en fait parce que globalement il n'y a rien qui passe en ce moment-dessus un sondage
3: représentatif de toute la France qui dans cette pièce a déjà
4: utilisé Steam TV euh, le truc avec Steam TV c'est qu'en réalité ça a été utilisé surtout presque seulement pour un tournoi de Dota 2 à la fin de l'année dernière et c'était euh, pour des questions de test c'est encore en développement c'est pas un projet abandonné mais bon c'est jamais c'est Valve donc soit ils vont drop complètement le truc soit ils vont l'exploiter à fond donc tu l'as regardé euh, oui je regardais euh, le tournoi ça tournait plutôt bien il y avait un bon framerate bah, euh... et sur ton statut Steam ça indiquait que tu regardais
1: ouais. tel ou tel euh, tournoi Ouais, mais c'est surtout la question qui, pour moi, ils arrivent vachement tard par rapport à Twitch Ah oui, non, Et mais je sont ont... sûr ils ils des de retards. Je, ont... je pense pas qu'ils vont
2: concurrencer. Je pense pas qu'ils vont concurrencer en fait. Hein. C'est comme euh, mine de rien Valve, euh, ils rajoutent des trucs. Bah, tu parlais là de ça du stream vidéo. Euh, ça existe depuis des années sur Steam. Euh, le, la, oui, le. Oui, oui, fait... le fait
1: de partager ça. Ouais, sa ça partie. partie. Euh, D'ailleurs, ouais.
2: les, les premiers, les premiers jours, c'était pas du tout le jeu vidéo qui était streamé. Je vous laisse deviner euh, <rire> ce qui était en top. Parce qu'on pouvait streamer des
4: vidéos de chatons.
2: Exactement. Tu pouvais streamer n'importe quoi, donc t'avais dans le top, mais entendu, aucun jeu. Mais par contre, moi, je me je sais que je m'en sers et hein, je m'en servais euh, encore il y a pas si longtemps euh, pour euh, si quelqu'un voulait voir un de mes jeux auquel je jouais, euh, il allait juste à faire, à faire une demande, puis je vois ta partie et tu l'acceptais. et en fait ça envoyait directement un flux vidéo. Enfin je trouve d'une efficacité. Ça euh... c'est cool ça. Ouais. Oui ça va. Et, et ouais même des potes bah tiens tu joues à tel jeu et euh, je peux je peux le voir et bah, bah oui voyons babar. Hop. Et, et pour voilà. revenir. Euh... Ouais ouais exactement, puis, ouais. Ça marchait comme ça en deux clics. Ouais, c'est
3: vrai que j'avais regardé une justice moi sur ton mmh. compte euh, pour me rendre compte, mais. Stream TV, tu l'as utilisé
1: Stream TV, non, je l'ai pas utilisé, non. Et toi, regarde oh, Euh Non, j'ai vu l'annonce, mais...
3: Toi non plus
5: Non
4: bah, comme ouais, j'ai dit Steam TV n'a été utilisé que pour un tournoi dota 2 à la fin ouais, de la dernière vraiment. donc c'était vraiment un test oui. sur
3: une page de jeu je crois que tu peux voir des mecs en train de jouer oui
4: c'est différent c'est directement, directement dans Steam c'est différent c'est pas Steam, pas Steam, Steam non, non. ça n'utilise pas Steam TV mais je pense que Steam TV c'est l'évolution de ce truc là il est possible que ce truc là devienne Steam TV pas forcément pour faire de la concurrence peut-être plutôt pour genre une plateforme dédiée uniquement pour récupérer les vues pour un tournoi ça. je pensais ça peut-être ou juste pour un autre élément communautaire ou l'évolution de cet élément communautaire de la communauté Steam, enfin de Steam ouais, oui.
1: En tout cas, tout ça pour dire que parmi l'évolution de... Enfin, si on fait un bilan sur l'évolution de Steam, en fait, même si ça n'a pas fini d'évoluer, je veux dire, il n'est pas éteint non plus, quoi, mais euh, globalement, on a eu un âge d'or et là, globalement, depuis 2015, les... Les nouveautés sont discutables, en fait. C'est même pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais les nouvelles fonctionnalités sont discutables. Quoi. Il y a pas mal de controverses et pas mal de, de, est de gens qui se plaignent qu là-dessus. C'est qu surtout le qui est
3: bizarre, enfin, qui est, qu est... Qu est pas très, très fair-play. Après, euh... en... en soi, il y a quand même une évolution exponentielle qui est impressionnante, qui a permis aux utilisateurs de faire beaucoup de choses. On parlait de Greenlight tout à l'heure. Je pense aussi aux... Aux espèces de bêta, tu lâches ton pognon, tu peux déjà commencer à jouer avec des reportings, voilà les early access, merci. Ça arrive avec Steam, oui. Voilà, ça arrive avec Steam. Enfin, je ne sais pas si, euh, pareil, vous, vous avez beaucoup utilisé l'early access. À leur, à early access. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et quand j'ai ouais, pris tel jeu en early access, ouais, non, mais euh, je sais qu'on a déjà eu le débat pas, pas mal de fois. Je pense que sur une bibliothèque, je dois avoir une centaine de jeux approximativement. Sur une centaine de jeux, je dois en avoir une dizaine ou une quinzaine que j'ai eu en early access qui ont tous abouti jusqu'à la fin et euh, peut-être que j'ai le bon pif ou pas. Ouais, as eu euh, le bon pif, parc. hein,
1: parce que je pense par exemple à Daisy ou ce genre de connerie-là qui Des est sorti. Euh... Ouais, ouais, sorti là, est... attention hein, Ouais, non, vrai. mais euh, ouais. attention, mais sorti sous conditions, C'est quand même marqué je veux dire, sur le trailer
3: que ça pue le fion tu vois, enfin... Ouais. <rire>
1: Mais ouais, voilà, en tout cas, pour répondre à la question, comment évolue Steam euh, Voilà, donc euh, on a eu un âge d'or et là maintenant c'est un peu plus calme. Je ne vais pas dire que c'est la grosse chute, mm -hmm. mais euh, on peut se poser la question vis-à-vis bah, -vis des, 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 des fonctionnalités qui ont été ajoutées. On ah, a quand même
4: oublié une fonctionnalité, c'est le remboursement facile et rapide. J'allais y ouais.
1: venir dans un autre point, ah, euh, t'en fais pas. Mais, euh, mais, <rire> mais ouais, sinon il y a eu ça gros aussi. Gros et euh, je pense d'ailleurs que ça doit correspondre à la même époque, en fait, en, 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 un, en bah, 2000, 2010, nous. 2011, ou quelque chose comme ça, qui avait été
3: instant remboursé à sa sortie. là
1: à, là, as Atlas récemment. Je scroll, oui, Atlas, je me souviens. Et je discrètement et ouais, ouais. vous voyez en fait ça date de 2015 en fait globalement le, le remboursement. Mm -hmm. oui. Donc du coup ouais ça, ça correspond à peu près à ce que je disais en fait juste le truc avant dans le des mauvaises hein. idées quoi. Mm
3: -hmm. <rire> Le, le jeu où tu faisais de l'exploration spatiale, qui. No faisait... Man's Sky aussi, ouais, a remboursements instant
1: remboursé. Oui, il ne de... où...
2: posait pas de questions, mais ça, on en reparlera. Ouais, on va que... en parler
1: après. Mais globalement, en fait, voilà, pour l'évolution, si vous posiez des questions, ça a évolué comme ça. Donc il y a énormément de d'outils et de fonctionnalités nouvelles, mais euh, voilà.
3: Euh... voilà tout, non, mais tout n'était pas bénéfique à l'utilisateur. Tout n'était pas euh, incroyable. Mais dans la globalité, il y a quand même un nombre de fonctions et d'outils qui est sorti euh, sur Steam qui est incroyable. Et toujours gratuit. Ah oui, et non, mais... en plus, en, en règle générale, on en majeure partie, on gratuit. On on toujours je ne dis pas, pas le contraire. Ouais. Je dis
1: juste qu'il y a eu un âge d'or et qu'il y a eu une baisse des fonctionnalités intéressantes au fur et à mesure du temps. Quoi.
3: Et je suis
2: d'accord. Non mais Là, je
3: les défends, je suis au max. Hein. <rire>
1: <rire>
2: profitez, profitez. Attends, ça va ressembler de plus en plus à Discord. <rire> <'ai les> <rire> mais juste un point, mais après, voilà, je te laisserai juste conclure. Euh, Pauvier 2008, euh, l'arrivée de Steamworks. Ça, c'est ultra important. Enfin, est on... quoi, Steamworks, Steamworks c'est une suite euh, de logiciels pour les développeurs, pour ceux qui veulent publier en fait un jeu sur Steam, qui est totalement gratuit et qui en fait, en gros, tu ajoutes les fonctionnalités de Steam à ton jeu. Donc tout simplement, ton jeu va être sur les serveurs de Steam, il va profiter des mises à jour, c'est gratuit pour le développeur. Donc en fait, le but tout simplement, c'est que ton jeu soit euh, Steam Ready, en fait, pour être euh, le plus clair possible. Ton jeu, voilà, il sort sur Steam, il, a, il va sur les serveurs de Steam, les mises à jour sont données par le, les serveurs de Steam. Euh, es, euh, les succès, tu peux mettre les succès de Steam, tu peux avoir le forum de Steam, enfin tous les trucs. Et en fait, le fait d'avoir donné ça gratuitement, c'était vraiment le mode cheval de 3 de Steam de Valve bah tiens pour que votre jeu ait de la visibilité parce qu'on commence à avoir de plus en plus de monde sur Steam bah mmh. on vous donne ça et en fait ça, ça a explosé les derniers euh, trucs qui restaient qui étaient encore tout nul des, euh, du temps du PC, on parlait tout à l'heure, comme GameSpy. Rappelez-vous de GameSpy, c'était absolument fabuleux pour pouvoir jouer en ligne, ça. <rire> oh, voilà, C'est une horreur. bah Du coup, ça, ça a liquidé GameSpy parce qu'on n'avait plus besoin de ça pour jouer. Maintenant, tous les jeux étaient sur Steam, donc bah, ils utilisaient directement les serveurs de Steam. C'est toute une suite logicielle qui a, qui a vraiment, dans le, entre guillemets, dans l'ombre, qui a fait que quasiment tous les jeux maintenant PC... Euh, or bien entendu les exceptions sont, euh, maintenant ressemblent à, vont sur Steam et font que maintenant Steam est devenu indispensable pour le jeu PC je rappelle 2 trois chiffres histoire qu'on est toujours en ordre
3: d'idée en 2015 c'est 125 millions d'utilisateurs et en 2017 c'est plus
1: de 14 000 jeux Ouais ouais non mais oui euh, ouais c'est ça pour une, garder une évolution assez conséquente quand même ouais. de ce que ce que ça représente. Ouais. Et du coup Babar tu avais une dernière question euh, avant qu'on entame la partie le fonctionnement de Steam qui était
2: Encore euh, un petit regard vers ma gauche petit regard comme ça euh, hop de côté Steam est-il seulement un magasin Etienne Est-ce
3: que Steam c'est seulement un magasin Alors euh, oui et non. Tout dépend comment chacun l'utilise mais Steam ce n'est pas que ça dans dans le fondement c'est dans un premier temps un magasin en ligne comme il en existe beaucoup euh, ça serait un Amazon du jeu vidéo on va dire euh, mais cette plateforme ça, ça, ne se, ça ne se limite pas qu'à son magasin il y a aussi un système communautaire sur lequel on a déjà lâché quelques petites infos c'est un mini réseau social qui permet le partage de, de contenu. Alors, tu peux avoir des, des artworks, enfin des, des fa, du fan service, euh, des fan art, c'est ça le terme que je ouais. cherche exactement. Tu peux avoir des mini clips de jeux, tu peux avoir tout un tas de choses. Enfin, les gens partagent autour de ça. Tu as un wall en fait, destiné complètement euh, au jeu. T'as le forum, t'as tout un aspect communautaire vraiment très bossé. Évidemment, t'as le workshop, et alors là, on pourrait euh, passer un sacré temps dessus, parce que c'est du contenu, du contenu, du contenu et du contenu. Par des utilisateurs, par des fans hardcore, par des grands malades. Enfin, je pense que ceux qui ont joué à Skyrim et qui ont vu ce qui avait déjà été fait sur, euh, sur les mods. Dans le, dans le workshop de Skyrim, il y, y a de quoi halluciner. Il y a, y a des fous furieux qui ont refait complètement des cartes.
4: Et... Ou bon, quasiment des nouveaux jeux. Oui, il y a Comme quasiment des nouveaux jeux à l'intérieur
2: du workshop. Ouais. Euh... Ah bah, le workshop du Mega Drive Collection, euh, fabuleux. Il n'y a que des ROM hacks. Euh... <rire> oh non, <rire> non, mais c'est vrai. Bon <rire> si, si, c'est que des, ça, des magnifique. <rire> ah, non, mais ça Dès que je pense euh... à ce workshop, je pense à ça. Il
4: y, y a aussi un marché. Ça aussi, faut... il ouais. faut le prendre en compte, surtout. Euh, yeah. C'est un truc très important avec euh, CSGO mais c'est une manière de se
3: diversifier pour, euh, pour Steam et j'ai envie de dire euh, l'aspect communautaire est extrêmement présent enfin, je, je, ne, je ne sais pas comment chacun l'utilise chez lui mais vous avez votre liste d'amis vous avez la possibilité de partager votre bibliothèque Steam comme on parlait tout à l'heure donc c'est pas que un magasin c'est vraiment un, un launcher qui, qui fait du tout en un et euh, je sais pas, toi Yeti, quelle est euh, ta, ton, ton utilisation en fait de, de Steam Moi,
1: bon, elle est vraiment très basique, honnêtement, puisque globalement, le, tout ce qui est page du jeu, etc., j'y vais quasiment jamais. La seule fois que j'y suis allé, c'était pour euh, Skyrim en fait, à l'époque, parce que j'avais vu des images qui montraient que le jeu pouvait être énormément beau. J'ai passé plus de temps à configurer les modes qu'à y jouer, parce que finalement, une fois qu'il était beau, je m'en foutais. Mais, <rire> mais ouais, j'ai euh, vraiment une utilisation très basique de Steam, donc euh, voilà.
3: Et, et pour toi, Lucas, Steam, c'est quoi en dehors du magasin, je veux dire
4: euh, C'est une plateforme sur laquelle j'ai connu certains de mes meilleurs potes, en fait. Euh, tout comme une plateforme très intéressante pour découvrir juste des créations euh, d'autres personnes. Et aussi, euh, s'informer aussi un petit peu de ce que font les développeurs euh, entre deux patchs. Il y en a qui aiment bien mettre ça dans les forums, euh, avec des peines.
3: C'est-à-dire qu'en fait, tu utilises vraiment les forums sur Steam euh, intégrés euh, à la page du jeu ou c'est
4: euh, les forums, le c'est par rapport, rapport au jeu en fait. Et d'ailleurs, tu as aussi des développeurs qui peuvent poster des annonces du genre Eh, hey, on a un stream à ce ce genre de truc là. Mais ouais, j'utilise les forums dédiés à chaque jeu qui m'intéresse. J'y jette un œil de temps en temps.
1: Putain, je suis encore super vieux jeu. Moi, les forums, c'est directement sur les forums dédiés aux jeux sur internet et non pas sur Steam. C'est mmh. Moi ça se rapproche de Yeti, hein. moi c'est mon launcher de
2: jeu en fait. Hein. Tout simplement moi j'ai mes mises à jour de jeu, je joue, alors des fois je rajoute 2-3 modes, mais ça je le fais même quasiment plus. Euh, c'est mon magasin entre guillemets euh, quand il y a les soldes et encore j'achète de moins en moins de jeux euh, directement sur Steam, je passe souvent par. Euh, magasin comme humble Bundle pour avoir des bundles ou des, des trucs comme ça même si euh, j'achète encore sur Steam hein, c'est pas... juste que bah, forcément on vieillit hein, donc euh, plus beaucoup de temps forcément de jouer mais euh... en fait vous êtes vieux ouais, <rire> <Voilà>. <rire> ah, de mon temps vous ne s'en
4: pas il y a une retraite pour jouer à votre bibliothèque de 600 jeux
2: <rire> ouais c'est euh, la to-do list un peu la la, la, la pile of shame la... non, ça, la, la... le backlog le, de back le ouais, backlog ouais. de l'honte enfin euh, moi surtout il y a celui de PS2 aussi mais ça c'est une autre histoire <rire> mais euh, ouais non euh, moi c'est vraiment ouais, pour jouer pour bah, quand il y a des poteaux, tout simplement. Chez ah, toi, c'est vraiment
3: un magasin, quoi, en fait. Ouais, euh...
2: ouais, ouais, moi, et mon, ma, ma centrale de mise à jour, quoi. C'est juste bah ce ça, truc. A centrale
3: de a... mise à jour de ta bibliothèque de jeux et, et un et magasin en... potentiel.
2: C'est ça, voilà. Mais euh, ouais, mais on, tu euh, t'en parlais aussi, côté communautaire, on, on en rigolait un peu, mais euh, les nouvelles mises à jour, euh, mine de rien, pour faire ressembler un peu à Discord, sont très intéressantes, s'il n'y avait pas eu Discord avant. Mais ça, c'est. Euh, que... ah, effectivement, oui, mais je pense qu'on aura largement le temps de revenir là-dessus. Euh, bah à
3: titre perso euh, le magasin ouais, je passe beaucoup de temps en fait dessus parce que je cherche des nouveautés je regarde euh, on parlait tout à l'heure de l'Orly Access euh, et notamment la, le côté communautaire où euh, les créateurs du jeu vidéo euh, bah postent des vidéos postent des articles euh, expliquent les mises à jour sur quoi ils travaillent comment ça fonctionne alors je suis pas un, un connaisseur euh, informatique ou même de développement de jeux vidéo quoi que ça, mais j'aime bien en fait comprendre euh, quelle est leur démarche et autres et il y a une quantité de jeux. Je pense à Crosscode que j'ai suivi le, le, le développement. J'ai suivi Wilson qui est un Diablo-like, on va dire hack and slash français, très important.
1: Dead Cells peut-être.
3: Et évidemment Dead Cells. Ouais. Voilà,
1: c'est sur celui que je voulais rebondir. Ouais, mais je me demande s'ils sont plus bavards sur le forum. Alors du, en de vrai, Steam ils sont plus bavards sur leur Discord, en sur leur en fait,
3: Discord quoi. mais t'as la version internationale sur le... la page, sur la page team, oui. et notamment, tu as aussi le retour des utilisateurs. Parce ouais, qu'il n'y a clair, pas ouais. que ouais. Le, le côté descendant. J'aime bien voir aussi ce que les gens voient, pensent, et comment, eux, ils vivent le, le truc et c'est quelque chose qui à chaque fois m'interpelle donc je vais voir, ah ouais là ils en sont là dans le développement et tu vois tous les commentaires ouais est-ce qu'il y aurait la possibilité de mettre en place telle chose ou quoi que ce soit et je me dis oh mais ça serait complètement génial quand j'ai testé la dernière mage c'était complètement fou euh, c'est vrai que son idée elle est complètement dingue et euh, tu vois en fait comment réagissent les, les devs en face et tu peux aller voir par exemple les types qui en attendant la prochaine mage envoient des art complètement dingues proposent de nouveaux designs il y, y a tout cet aspect communautaire ouais. c'est un magasin pour moi effectivement parce que bah, je leur ai lâché un peu de pognon alors <rire> j'ai pas euh, le, le montant parce que Lucas euh, en off nous a montré euh, comment euh, obtenir euh, le, le prix en vrai, ouais, la, valeur la valeur de ton de... portefeuille euh, Steam la euh, valeur, de, tes bibliothèques, euh, voilà, quoi, la valeur de ta bibliothèque Steam. donc j'ai pas réussi à avoir le mien euh, mais on, on a pu voir euh, que celui de Lucas euh, c'était l'équivalent d'un an de salaire euh, d'un président euh, <rire> en, en Ouganda je crois mais, euh, mais, mais pour le coup ouais, il, il a une bibliothèque complètement dingue donc je dois être très très loin de, de ce tarif euh, qu'il qu a, euh, qu a atteint mais euh, ouais j'ai une Manière de, de consommer Steam euh, déjà régulièrement. Euh, on parlait de notre morning routine euh, sur lequel on fait chacun notre tour, euh, notre, défaite, euh, oui. <rire> notre défaite quotidienne de, de victor Victoire, Victoire, Victoire. Il se la raconte alors qu'il a fait une ascension 2. <rire> <rire>
4: c'est
2: que c'est même pas une ascension. Genre, oh. même pas, je dis, voilà,
4: j'ai fait que 10% du jeu. Pas trop ce de Spire perso. Ah, mm -hmm. tu
3: verras un jour, tu seras mordu. Non, merci. Et, et pour le coup, Ouais, euh, j'aime bien en fait c'est ajouter euh, quelques modes euh, souvent du graphique pour moi euh, pour changer quelques aspects qui me gênent dans un jeu et euh, je pense à Binding of Isaac parce qu'on euh, peut pas parler de Steam sans Binding of Isaac et sur lequel je vais toujours trouver un nouveau truc graphique, un nouveau élément de gameplay complètement fou euh, qui euh, allonge la durée de vie du jeu qui est déjà absolument infinie mais bon...
4: Il euh... y a un mode qui remplace un boss par une tête géante de Nicolas Cage et ça c'est important ça, parce que c'est le, le boss c'est The Cage donc...
3: <rire> <rire> Parfait mais ouais, euh, est-ce que Steam est seulement un magasin
1: euh, Ça dépend qui l'utilise. Et du coup, une autre question qui me vient forcément, enfin, puisque tu n'as pas abordé un autre point, est-ce que c'est seulement une plateforme Steam aussi Est-ce que c'est seulement une plateforme Je te dirais que je n'ai pas la réponse à ta question. J'entends par là, puisque j'avais dit qu'on en parlerait en détail, mais steam OS, Steam Machine, Steam Controller et tout ça, euh... ça te parle ou...
3: ou alors oui, ça me parle, mais... Pff. Bah, on peut. Non, on peut. On peut... Oui, alors Steam, c'est ouais. ça aussi, mais Steam, c'est Valve aussi dans ma tête, mais j'avais pas euh, bon. cette idée-là. Effectivement, ils ont créé le SteamOS et leur, leur Steam Machine. En essayant de faire de Steam une espèce de console
1: de salon euh... de luxe. Ouais, de... ouais, bah de C'était juste... devenir, un...
3: ouais, j'allais dire de merde,
1: mais. Euh... <rire> Alors, Alors pour la petite histoire, juste histoire de redéfinir ce que c'est, SteamOS, c'est un système d'exploitation basé sur le noyau Linux et la distribution de Debian. Donc pour ceux que ça parle, c'est globalement un Linux façon Steam quoi.
2: Ouais, c'est euh, bah l'intérêt en fait. Bien est... entendu,
3: le niveau de sexy quand même de cette définition, c'est un, <rire> un Linux façon Steam. Oh, Linux Voilà, t'as super envie de le mettre chez toi. Quoi, Mais en dire.
1: vérité, l'idée était pas si mauvaise, puisque globalement, mal. Linux, oui. vu ce qu'il consomme en. En requirement, enfin en mémoire, etc., euh, ouais, requise en fait, il est très faible. Donc du, du coup, voilà,
3: l'idée était très bonne. L'idée est très bonne, la mise en place est dégueulasse.
1: Et c'est surtout qu'en fait, on oublie souvent de penser que le nombre de jeux compatibles avec Linux est totalement ridicule oh, par oui. rapport à, Déjà, à Windows. quoi. Il et Mais, le tarif de ça.
2: Alors après, on est sur des, des composants d'ordinateur. En plus, ça a été repris par des marques. Je crois qu'en France, il n'y avait que Metal.net ou ADLC, je ne sais plus, qui vendait des Steam Machines. On a vu, ils avoir euh, 3-4 en stock qui n'ont jamais dû être écoulés, je pense. Ouais
1: c'est assez immonde. Parce ouais.
2: que tu avais Alienware, donc euh, MSI... Vous le ou pas
1: j'ai pas le prix en tête hein. ça dépend des modèles en fait
2: ça de... euh, ouais. si,
3: si tu les as là ça m'intéresse j'ai pas les prix en, pas les prix en approximativement, tête approximativement mais... je veux dire le modèle
4: de base t'en avais pour Apro approximativement je, je l'ai si... par contre moi, je mon pense côté, pas qu'il est vraiment euh... exactement le modèle de base
1: mais globalement pour, pour comparer avec une machine normale normal tu payais euh, 1500 euros la machine que tu aurais pu avoir pour entre 900 et 1000 euros voilà ouais. pour pouvoir jouer à moins de jeux.
2: Le but, c'était vraiment, je pense, pour Steam, c'était de contrer, parce que pour un moment, ils avaient vraiment une sorte de
3: Diversifier, en fait. Oui, c'est ça. Euh, ça. les consoles, je pense. Euh... Faire du
2: hardware, mais hein, parce que comme on le dit, comme tu dis, c'était toujours exponentiel. Là, mais ça, maintenant, Steam. On donc Valve on n'a pas de chiffres parce que comme on l'a dit au début c'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse donc elle n'a pas de compte à rendre tout simplement donc on ne peut pas avoir de valeur euh, on peut pas donner la valeur réelle ce qu'on ne la connaît pas mais on, on l'estime à plusieurs milliards euh...
3: alors euh, si on peut donner une valeur réelle mais on n'a pas les chiffres parce qu'ils ne sont pas publics ouais. et si ils ont des comptes à rendre mais pas alors, des actionnaires dis,
2: voilà pas des actionnaires ça veut dire mais du coup voilà, ça veut dire c'est qu'on ne connaît pas publiquement par rapport à d'autres entreprises on a les bilans euh, financiers bah là le fameux au moment il y avait euh, <rire> Blizzard. Des 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 billions, <rire> euh, les bilans, les ouais. oh Qui fait bon sa, ouais. meilleure, sa meilleure année de tous les temps euh, également en licenciement
4: et qu'il faut je puisse sans employés ouais. Ah. C'est
2: ça, 600 sur euh, pour le
3: moment et un record de, de chiffre d'affaires qui est de
2: de près de 2 milliards, je crois. Ça, ouais, ouais c'est ça, ouais. 2 milliards, enfin dollars, ce qui est De bénéfices où. ou de chiffre d'affaires Ch Non, c est c est deux, je joue bénéfices. Ouais, c'est ça qui est le monde. 2 milliards de
1: bénéfices.
3: Bienvenue.
2: <rire> Par contre, du coup, ce, qui, donc, ce qui serait assez fou, c'est que Steam se rapprocherait de ça uniquement du coup, avec le jeu sur ordinateur. Du coup, et en étant un, tru un truc à part. Hein. Ce n'est ouais. pas, pas au niveau d'un éditeur, parce que euh, Valve n'est pas directement euh, un éditeur de d'autres jeux, mis à part ses propres jeux. Alors, je, ah, je te vois... Euh,
4: bon. euh, Est-ce que tu connais Firewatch ah oui, ils ont, Alors, là, mais là, ils ont, là voilà. ils ont racheté le studio. Ils ont racheté le studio et ils vont éditer le, le, le jeu. Ah, ils, de... vont éditer ils vont aussi l'éditer. Ouais. Ils vont okay. éditer le nouveau jeu. D'accord, je n'étais pas faire. au
1: courant qu'ils allaient l'éditer. En fait. J'étais au courant qu'ils il l'avaient racheté. Ont, mais je ils sais ont fait pas une que... annonce
4: durant l'année passée où ils disaient Valve fait toujours des jeux Valve va compte éditer de nouveau des jeux. D'accord. D'accord.
1: Mais pour en finir avec le bilan désastreux de SteamOS et Steam Machine, euh, globalement, j'ai un tout petit chiffre du succès de SteamOS. Euh, actuellement, on a moins de 1% des utilisateurs de Steam qui utilisent SteamOS. Voilà, moins de 1%. Est-ce et... que
3: c'était eux euh, les personnes visées
1: est-ce que c'était eux, c'est-à-dire bah, bah, C'est des personnes
2: dire que... qui utilisaient déjà euh, voilà. Linux. Je
1: pense pas qu'il y ait de personnes qui soient
2: converties uniquement pour.
1: Euh... Non, 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 je pense pas. Je pense que c'est tout simplement des utilisateurs Linux ouais. qu ont... ouais. qui continuent à utiliser ça parce que globalement c'est plus simple et puis basta quoi, tu Mais, vois.
2: mais ouais, parce qu'il y avait ça parce que mine de rien, il y a quand même des éditeurs tiers qui ont essayé de jouer le jeu quand même de parce que ça faisait mine de rien un public euh, potentiel euh, en plus. Donc je pense à Warner avec les jeux euh, Shadow of Mordor euh, qui était compatible SteamOS. Donc après il y a plein de jeux qui sont aussi compatibles. Et du coup, enfin. Euh, euh, même maintenant, on en... ils en parlent un tout petit peu dans leur bilan Steam. Ils veulent vraiment euh, continuer sur cette lancée de, de rendre les jeux Linux, enfin euh, les jeux compatibles Linux, avec un côté aussi de. Maintenant, ça serait directement de la une sorte d'émulation un peu comme ce qui si se fait déjà sur Linux avec Wine. Euh, ouais. ouais, mais, ouais. mais sauf que qu mais... là, ça sera encore plus poussé. Apparemment, oui. n'importe quel jeu aurait une, co une compatibilité qui serait vraiment supérieure. Donc, comme tu dis, c'est pas forcément pour un plus grand public, mais mine de rien,
1: si plus tard on. Ah, mais ouais. si on si on tape dans le 100 de compatible, je pense qu'un jour moi je craquerais personnellement pour euh, installer Linux sur ma machine via ouais, quel point je me sers de Steam, enfin je me sers de, de, de mon PC uniquement pour jouer aux jeux donc voilà euh, donc coup, voilà ça me dérangerait pas spécialement fait... quoi
2: c'est ça puis le fait que ta machine bah tu la mets dans ton salon tu ouais, des fois télé... enregistres des podcasts quand même <rire> Et tu joues ouais mais
1: ça c'est pas dérangeant avec Linux tu vois Linux le plus chiant c'est uniquement pour la compatibilité avec les jeux donc du coup moi j'aime euh, pas voilà. les pingouins c'est mort <rire>
4: t'as un problème avec les pingouins c'est ça Pourri, les pingouins.
1: Et pour clore avec la diversité de, de Steam, en fait globalement on pouvait finir de parler avec Steam Controller aussi qui était une autre mauvaise idée de la part de Steam. Oh en puisque... mauvaise je ne suis pas
2: d'accord. Je sais
1: pas idée. personnellement, j'ai toujours trouvé ça injouable mais euh... Là on va te lyncher là. Bah,
3: bah,
2: je, je Honnêtement qui l'utilise actuellement Ah non j'en ai pas. Euh, <rire> je connais des utilisateurs. J'en
4: ai utilisé une pendant un certain temps mais vu que je l'avais pas acheté, bah, c'était plus pour tester mais c'était quand même plutôt sympa en fait. Ça tentait de combiner l'expérience souris avec une expérience manette. Ouais, L'idée
1: qui... était bonne, mais le résultat final n'était pas terrible en fait. Ben en le... fait,
4: comme je dis, c'est un truc qui divise. Il y en a qui en utilisent encore aujourd'hui et qui se font des propres modèles à eux aujourd'hui. Mmh. Et puis aussi, ça donnait, euh, ça donnait lieu au système dans, le, dans Steam actuellement qui permet d'utiliser quasiment n'importe quelle manette euh, pour jouer à tes jeux.
2: Ouais, assez, ça c'est vraiment génial pour le coup. C'est oui. quasiment n'importe quelle manette de jeu est reconnue nativement dans Steam. Mmh. Ce oui, qui est assez est. dingue. Est enfin, quasiment on... toutes les manettes de jeu sauf le stick et arcade J avec SSR ouais. qui sont complètement <rire> voilà. archi. chier. Globalement, c'est euh, une galère énorme. Des déjà, euh, à Street Fighter 5. <rire> et allez
3: faire reconnaître vos sticks. Vous allez voir, c'est vraiment sympa.
1: Mmh. Mais voilà, du coup, pour répondre à ta question, Babar, Steam, c'est pas qu'un magasin, et c'est pas non plus qu'une plateforme, puisqu'ils ont essayé pas mal de choses. Quoi. Je suis soufflé par cette réponse, comme tu peux le voir. <rire> et on va pouvoir, du coup, enchaîner avec la partie sur le fonctionnement de Steam. Et mmh. euh, du coup, Babar, je me tourne vers toi. T'as vu, on s'échange nos questions wow. comme ça. Euh... Avec des regards. <rire> et que alors, Steam, ça fonctionne comment C'est tout con comme question, hein, mais il faut peut-être leur placer pour ceux je... qui, so qui jouent sur console. Donc, euh, du coup, voilà, euh, et qui ne sont pas au courant de comment marche mmh. Steam. Steam, ça fonctionne mmh. comment
2: Concrètement, Jamie. Euh, comment ça fonctionne alors tu vas tout simplement sur le site de Steam donc store.steampower un truc comme ça enfin vous retrouverez pas steam.com attention ça n'existe pas euh, vous téléchargez un petit exécutable qui s'installe sur votre ordinateur que vous soyez sur Mac, PC et donc Linux tu as dit mais je pense Debian, Ubuntu donc ces distributions là ouais. ceux qui sont dérivés de Debian je pense c'est ça, ça je pense pas que ça fonctionne sur d'autres et bref on installe un petit logiciel on se crée un compte soit sur le site soit sur le logiciel et après on se crée donc un... on peut avoir un petit profil on peut mettre on choisit son pseudo, etc., mot de passe, etc., tout ça. Euh, on peut rajouter de la sécurité, mais ça, je pense qu'on on en parlera tout à l'heure. Oui. Et tout simplement, on peut aller naviguer sur le magasin et on peut aller acheter des jeux qui sont ajoutés à notre bibliothèque de jeux et qui seront retéléchargeables à volonté tant qu'on a notre compte. C'est-à-dire un jeu, si on change d'ordinateur, si on change de... Enfin, je dis ordinateur de connexion Internet Enfin, je sais pas, voilà Tant qu'on peut se connecter à son compte Le jeu est toujours présent dans la bibliothèque On peut re-télécharger à volonté Il n'y a pas de limite Même un jeu qui a été acheté Et que, qui a été retiré du store Pour des questions de droit Ou pour d'autres questions Tant que vous l'avez acheté Il sera toujours re-téléchargeable Donc Steam, voilà Concrètement, c'est tout simplement un... Un launcher, un logiciel. Que...
4: Sauf, sauf certains cas où quand les jeux n'existent juste plus, comme par exemple certains, euh, certains jeux comme, je crois qu'il y avait un FPS Ghost in the Shell qui a été entièrement supprimé, même pour ceux qui l'avaient acheté à l'époque. Le mode mais a été mais supprimé C'est pas un mode, c'est euh, parce qu'en réalité, tu pouvais accéder à ce jeu-là plus tôt si tu avais payé genre euros et plus tard c'est devenu un free-to-play, et vu que c'était un free-to-play, s'est bah, ah oui, fait il s'est fait claquer.
3: D'accord. Okay. Il, dé... parce... Il a été désinstallé des serveurs, quoi, en fait. Euh, Il n'est plus
4: téléchargeable. C'est pas juste ça, en gros. Les serveurs du jeu ont été, euh, bah, ont été éteints. Il... Le jeu était terminé, quoi. Il a été fermé. C'est un de ces jeux Nexon. Si vous avez déjà entendu parler, c'est euh, un éditeur de, de jeux en ligne, souvent si des free-to-play, qui a une sale tendance à beaucoup fermer les jeux après 6 mois de, de temps de vie, malgré le fait qu'ils aient un certain nombre de joueurs.
1: <rire> bon. Mais voilà, en tout cas. Mais voilà, avoir...
4: Concrètement,
2: c'est un petit logiciel tout simplement qu'on euh, voilà, qu qu laisse tourner en fond son ordinateur quand on a envie pour euh, qu'il télécharge automatiquement ses propres mises à jour, <rire> ainsi que les mises à jour des jeux. même On peut aussi avoir les mises à jour des pilotes graphiques. Ça, on l'utilise pas parce que maintenant, euh, même les pilotes des cartes graphiques maintenant se font automatiquement. Mais euh, à l'époque, on pouvait euh, télécharger. Enfin, ai automatiquement ça dépend des... des. Moi, par exemple, je ne sais que pas. C'est le média, toi ou pas Bah oui, mais moi, je des... une télécharge manuellement. Je suis un peu. un Ouais, mur. mais moi aussi. Hein, par ouais. par Geforce, hein.
1: mais, GeForce Mais il me semble que tu peux les installer. Enfin, au moins les télécharger à l'avance. Euh, du... Normalement. En fait, théoriquement avec si tu utilises GeForce Alors, Experience euh...
2: mais moi, je ne le fais pas. Mais tu peux avoir les mises à jour automatiques de. Ouais, il de ensemble, je te moi, dégoûté. je le fais pas. Moi, je le fais pas personnellement. Voilà, c'est pour d'autres raisons. Oui, parce
1: que le nombre d'écrans bleus qu'il y a eu quand tu installais des, des, <rire> voilà, des, euh, des, des visages à, -vis euh, à Nvidia euh, tu ou tu ce genre mettre, de conneries -là. tu
2: vas mettre ta connexion à genoux pendant que tu es en train de jouer hein.
1: voilà oui aussi ouais.
2: mais du coup voilà c'est donc en gros comme tu l'as enfin, vous l'avez dit tout à l'heure c'est aussi donc, euh, une plateforme qui permet voilà, d'acheter des films des jeux, des logiciels, et donc euh, tout simplement ça fonctionne bah, comme un simple logiciel. Avec le génial Coom Fury pour le coup. Deux oui, par exemple, oui. Enfin, tu, tu l'achètes pas, tu le. Enfin, le gratuit. jeu. Le... Oui, le film est gratuit. Après, tu peux euh, acheter le jeu. Mais...
4: Sinon, il y a aussi Mad Max, 1, 2 et 3, et Fury Road, je crois. Ouais. C'est ça, ouais. Et Ghost in the Shell, il y a un certain nombre de trucs Ghost in the Shell dessus. Je <rire> vous invite vois, à, à jeter un œil quand ils sont en solde. Très bonne série.
2: Voilà, et ça fait aussi lecteur de musique, euh, Steam. On ne l'a pas dit, mais il y a un lecteur de musique euh, dans Steam.
4: C'est quoi Je viens de l'apprendre aujourd'hui.
2: Voilà,
1: bah. Ouais non, je le savais par contre parce que pendant un moment en fait avec les Humble Bundle, ils te distribuaient la BO du jeu en fait ouais, avec je le sais, jeu. J'ai suis la BO cool.
2: de
3: beaucoup de jeux sur, sur Steam, mais je l'ai jamais utilisé pour lire de la musique.
1: Bah personnellement, j'ai utilisé. puis ça va, ça marche plutôt bien. En même temps, c'est un lecteur audio. Tu me diras, il n'y a pas de grand chose à faire quoi. Mais euh, pas ça marche. Tout, bien. Je
0: sais même pas comment ça marche.
2: <rire> dans bonne question. C'est re... tout bête. Dans musique, je crois. Hein,
4: tu vas sur ta librairie, euh, tu vois, as ta ah, catégorie oui. jeux, programme as ta musique dans un de ces coins-là. Et le le programme détecte dans les dossiers de Steam des jeux de Steam. Tu peux aussi en rajouter d'autres, comme tes dossiers musique à toi. Et ça va se mettre là-dessus. Et c'est un truc que tu peux gérer depuis ton overlay Steam pendant que tu joues. Ok. Ou alors, une autre option pour y accéder, c'est tout bête. Quand tu es sur ton overlay Steam, tu regardes en bas, tu le navigateur, tu as tes options. Bah, entre deux, tu as le bouton musique.
2: C'est vrai qu'on on l'a pas, pas annoncé qu'il y avait voilà. aussi un overlay. Lucas fera bientôt euh... des vidéos tutos hein, sur <rire> comment utiliser Steam. Mais on vous mettra les liens dans, le, dans la description. On n'a pas faire dit, 3 aussi. vues que mes,
4: euh, mes, <rire> mes vidéos habituelles.
2: C'est vrai qu'on n'a pas dit qu'il y avait aussi un navigateur internet intégré aussi à Steam. Parce que mine de rien, en fait, on ne l'a pas dit, mais Steam en lui-même, c'est un navigateur, en fait. C'est une page, ces fameuses applications, Alors, je ne suis pas du tout développeur, mais c'est pas un... En fait, il affiche des pages internet, Steam, oui, ouais, c'est ouais. ça. Donc, euh, en gros, c'est comme si on ouvrait une, une version de Chrome, enfin de Chromium, j'imagine, et euh, que du coup, on navigue de page en page. Euh, c'est ça, oui. Voilà. Donc, euh, je pense que ça a répondu à ta question. Luc.
1: Oui. Et du coup, la dernière fois, Sushi me posait une autre question et du coup, je l'ai gardé de côté puisque ça correspond exactement au fonctionnement. Pourquoi est-ce le bordel sort Steam pour trouver un jeu
2: Parce qu'il y en a putain de trop. Euh, <rire> et surtout, euh, de n'importe quoi. Je pense à la fameuse rubrique euh, du magazine Canard PC, euh, c'est Can Lost, je crois qu'il l'écrit, avec les poubelles de Steam, à du, où il, à chaque fois, il choisit trois jeux qui sont des horreurs et qui, pour voir un petit peu l'état du, du magasin Steam, il y, y a des jeux, il y a un simulateur de caca qui est sorti, enfin de toilette, pardon. De simulateur où on est sur des les toilettes, et on... tout ça. On je... l'a bah Non, euh... ah non, bah non, je suis pas déçu. C'est
4: des... toujours mieux que les jeux qui n'ont même pas d'exécutable pour se lancer. Ça, c'est une super pratique ah ouais. que certains font parfois. Des, encore une fois, les développeurs plus scrupuleux que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de, de Greenlight. Euh, c'est quand la catégorie Greenlight Bref. Il y, y a beaucoup de jeux qui sont arrivés par Greenlight en masse qui sont des, des vieux copier-coller et c'est pour ça que Steam, il y a bien trop de
2: jeux dessus. Ouais, c'est. Bah là avec Steam Play, Steam Direct, Steam Direct pardon, c'est ça. Ouais, c'est a pas de il voilà, n'y a pas de Quality y, Control en fait. C'est ça. C'est totalement automatisé en fait. C'est même a... encore pire ouais.
1: justement, je voulais compléter là-dessus parce que si on se demande comment sont filtrés les jeux en ce moment, là, depuis 2018, on ne filtre plus rien. C'est ça. Globalement, ce qui est annoncé, qu'ils ne filtrait plus rien. Ce y avait, il y
2: avait, ouais. il y avait une, tout un débat sur les jeux pornographiques. Euh, ouais, ouais ça, exactement. Et, ouais. Du coup, ils ont dû prendre une décision et puis ils se sont dit, bah en fait, on va tout autoriser.
4: Ça, ça c'est pas forcément le problème. Oui, c'est une autre question. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, il y, y a quand même des limitations par rapport à oui, ça. Oui, il y
2: a quand même par rapport à la loi, on, on évite, euh, on, oui.
4: Ils évitent quand même les jeux dans lesquels il y a des mineurs. Tant voilà. mieux. Ah bah, heureusement, j'en ai <rire> heureusement.
2: Et surtout, ouais. tout ce qui est euh, contenu bien entendu, incitation à la haine ou des choses comme mmh. ça, bien entendu, qui sont normales par rapport à la loi. Mais comme, voilà, comme tu l'as dit, Yeti, bah, je pense que tu as l'enchaîné. C'est comme il n'y a plus d'humain entre guillemets, pour contrôler ça. C'est ça. F forcément.
4: C'est un petit peu... Euh... J'allais pas dire comme il y a plus d'humains pour contrôler ça. Quand il y a un des jeux comme ça, par contre, ils font un petit peu plus gaffe parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une vieille controverse de plus sur les bras. Donc au moins, ils checkent si, euh, si ça rentre dans la loi par rapport à ça. Mais la partie quality control, c'est surtout par rapport au jeu Greenlight, à l'époque Greenlight, qui arrivait en masse, qui étaient des clones du même jeu, d'un mec mm. qui avait acheté sur le magasin Unity euh, un, un genre de schéma de jeu qui ouais. était tout prêt. C'était un genre de truc pour apprendre à faire Unity, euh, un jeu sur Unity. Il y en avait plusieurs des comme ça, un basé sur Unturn, un basé sur euh, sur différents jeux qui étaient populaires à ce moment-là. Et boum, on va juste mettre sortir ça sur Steam en renommant le jeu. Boum, c'est tout. Il euh, y, y en avait des, des, des centaines ah bah, des comme ça, il y en a encore.
2: C'est vrai, ouais, encore maintenant, bah c'est comme tu as dit, c'est ça. Avec Unity, tu peux avoir ton FPS de survie lol parce que comme il y a rien et c'est les mêmes assets euh, qui sont libres entre guillemets euh, bah du coup c'est le même jeu avec ce côté oh là là vous êtes dans un monde dév dévasté bah il y a rien forcément si ouais. ils ont pas fait de décor ou alors c'est le décor voilà et le jeu il est vendu comme ça pour 2-3 dollars avec un, un, dollar un beach, ouais. voilà ou avec un système de cartes à collection donc on reparlera de ça plus tard mais voilà bref c'est ouais c'est devenu bah, c'est c'est une vraie poubelle il hein, faut dire la vérité bah, là on parle du côté pervers mais il y a quand
3: même il euh, y a quand même pas que ça oui c'est un bordel non. parce qu'il y a beaucoup 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 de jeux mais il y a quand même beaucoup de trucs cool enfin, j'imagine ouais. que si t'as une bibliothèque de 800 jeux c'est que t'as pas
1: que de la poubelle dedans Ah non, mais non, je me demande juste uniquement pourquoi est-ce le bordel pour trouver un pourquoi jeu pourquoi est-ce
3: le bordel euh... bah, je crois qu'une la... partie de la réponse c'est qu'il n'y a plus de filtres il y en a eu à une époque et quel... quels étaient-ils je les connais pas euh... en détail après euh, c'est surtout de la manière de les rechercher qui fait que c'est
1: compliqué ça, parce ouais.
3: que tous vrai. les filtres ne fonctionnent pas
1: Ouais, je, je prends sais.
3: un exemple simple, mon cas perso, dans le filtre magasin, je ne veux pas voir de jeux à contenu nudité ou de contenu zombie ou de contenu free to play parce que ça ne m'intéresse pas. Et régulièrement, je me prends le dernier euh, truc de zombie qui vient de sortir. Euh, Free-to-play euh, free à la con, euh, euh, <rire> Voilà, et la, Le combo des trois. Euh, il n'y a peut-être pas les trois, mais il y en a au moins deux sur les bon, est trois.
4: Est-ce qu'il y a des filtres comme ça que tu peux oui, désactiver
1: tu,
2: tu peux. En
4: théorie, il y a des filtres sais, comme ça. Quoi. Parce tu... que je sais que tu peux filtrer pour empêcher le fait que tu aies des jeux à caractère sexuel. Mais euh, pour les autres, ça je sais pas. Tu peux vraiment euh, tu tout paramétrer. Tu, si tu, hein.
3: tu, tu peux dire dire vraiment paramétrer. Euh... Mais le problème
4: avec ce genre de système là, c'est que c'est encore basé sur le système de tag des, des jeux. C est c est ça. Ça. Alors oui, ça en fait partie. Genre. Euh,
3: mais t'inquiète pas, les jeux de zombies sont taggés zombies. Et, zombie, hein, et euh, parfois ouais. tu peux t'en manger quand même, mais même
4: si tu as désactivé le tag. Le truc marrant avec ces tags, c'est que je crois que le système de filtre ne prend pas en compte est-ce que ce jeu a ce tag. C'est plutôt est-ce que ce jeu a ça parmi ses premiers tags. Ouais, il Parce doit y avoir un peu de ça. Tu peux mettre tout et n'importe quoi. Tu peux mettre tout et n'importe quoi en tag. Ah, oui, Est-ce oui. que vous connaissez un magnifique petit jeu qui s'appelle Teddy Floppy Ear Pas non du tout. Alors c'est un jeu à propos d'un gentil ourson basé sur un dessin animé qui s'appelle Teddy Floppy Ear, qui va à la montagne et qui fait un petit peu de marche. Vous savez ce que c'est les filtres pour jeux jeu Horreur psychologique. <rire>
1: oh merde, non, sérieux parce Et c'est que, parce que je dirais d'ailleurs.
4: Parce que c'est un mème. Les, les filtres sur Steam, t'en as beaucoup qui se moquent de jeux qui sont euh, soit poubelles ou soit euh, qui, pour, la, pour la blague, genre Teddy Floppy Ear qui font en sorte de mettre en filtre ouais c'est de l'horreur psychologique ou c'est un caractère sexuel alors que c'est un truc totalement family friendly <rire> moi ça me fait bien marrer pour l'organisation c'est de la merde
1: <rire> ouais et puis même pour le développeur en fait ça, mmh. ça, ça marche pas en sa faveur de ouais. plus tu vois là quoi
4: il
2: ouais. bah, y a eu des histoires comme ça malheureusement mais après voilà il y a aussi ce côté euh, le magasin lui-même mine de la navigation est très rébarbative aussi pour acheter des jeux parce que c'est vraiment que des listes en fait enfin, euh, des, grosses, grosses listes à des, des grosses listes et surtout c'est que t'en as une as... ouais c'est ça qui est très bizarre c'est que dans que tu
3: as joué à ça je te propose ce truc là qui n'a rien à ça. voir mais genre rien à voir ça bon c'est pas intégralement vrai je, je fais un peu je fais un peu de mauvaise foi quand même euh, des fois ça s'attaque ça complètement avec, euh, avec ce que j'aimais puisque vous avez joué à euh, je sais pas Slide of Spire au hasard et il me propose tous les deck builder euh, de, de Steam qui sont en train de sortir bon je m'en fous parce que j'en ai déjà un et c'est le monde Artifact
2: s'il vous plaît <rire>
3: ouais non mais c'est ça Artifact ils ont dû me le proposer mille fois et mille fois je l'ai bâché je... mais normalement si t'as une bonne organisation dans ta recherche
2: c'est moins le bordel. Je,
4: je sais pas, ça me paraît un petit peu normal que si je vais sur la page des Dark Souls 3 qu'on propose Galgen 1 et 2.
2: <rire> et c'est ouais, ça étonnamment plus on, maintenant depuis on peut vraiment beaucoup plus paramétrer sa, pro sa propre page magasin on peut vraiment choisir ce qui nous intéresse ou pas c'est quand même devenu comme il y a beaucoup plus de jeux comme on l'a dit et même l'interface mine n'est pas vraiment très ergonomique c'est toujours devenu un bordel pas possible des fois pour avoir... en plus parfois par on peut pas trouver le bon jeu parce qu'il y a au moins comme il y a plusieurs éditions elles sont toutes listées aussi à la suite oui, clair, parfois ouais. ils mettent aussi les modes euh, ou les démos en, en même temps enfin, tu le décoches il faut voilà. que le jeu entier mais, ça. Ou... mais sauf que des fois comme c'est une page et parfois ça peut mal se charger. par exemple pendant les soldes ou quoi, il va te mettre des doublons, il va te mettre des prix qui sont faux. Enfin, le problème c'est que c'est étonnamment peu, peu intuitif finalement. C'est vraiment que des, enfin c'est très en retard. C'est ça qui est très étonnant en fait par rapport au reste de.
4: Souvent quand ça met des prix qui sont faux, c'est pas exactement qui sont faux. C'est plutôt qu'il y a un truc listé sur la page parmi les éditions du jeu qui est considéré comme étant soit le prix le plus bas, soit c'est parce qu'il fait partie d'une collection de trucs et c'est le prix le plus bas. C'est ça et du coup. Genre, par exemple, vous voyez Rainbow Six Siege, bah Rainbow Six Siege, il y a une édition starter et il y a une édition euh, normale.
2: Oui, du coup, tu... quand tu crois faire une bonne affaire, quand tu le vois à 7 euros, c'est parce que c'est l'édition starter qui est à moins 50. Et... Qui... D'accord.
4: Ça te surprendrait, mais en réalité, l'édition normale coûte moins cher en oui. sol que l'édition starter. C'est ça, voilà. Si tu prends la starter, bah, tu, tu pourrais te... Non, il prend juste pas peut tellement peu de trucs. C'est ça, voilà. Et
2: bah, voilà. Moi, je pense, bah moi, je pense réellement que le, le vrai problème maintenant, euh, c'est à la fois l'ergonomie et le, le trop grand nombre de jeux, et surtout, c'est que c'est très, très... Bah, le côté tout automatisé fait que, bah, comme il n'y a plus aucun contrôle, bah, c'est que des fichiers texte, entre guillemets, qui sont alignés à la suite. Il ouais, y a un algo, en fait, qui... Ouais, ah, bah, et le fameux algo de Steam qui a changé il y a pas longtemps, qui a oui, rendu encore il y a petits... Y a un gros voilà. problème l'année dernière. Des je jeux indépendants. Voilà.
1: Ouais, C'était assez immonde, quoi.
2: Vu que maintenant je pense que les jeux indépendants, je ne veux même pas imaginer le nombre de développeurs parce que maintenant je dis développeurs parfois entre guillemets parce que les gens qui ont payé 100 dollars pour mettre un truc où c'est des assets de voilà re, re, générique de Unity pour faire un, entre guillemets un jeu. Est-ce qu'on peut vraiment parler de développeurs aussi Voilà, c'est pour ça. Donc c'est devenu tellement la foire et n'importe quoi que je pense que c'est vraiment la, la, malheureusement la raison pour laquelle c'est difficile de trouver des bons jeux. Déjà à l'époque ouais,
4: Greenlight, fallait payer pour mettre un truc en ligne.
2: Ouais. Justement, là, on va pouvoir entamer cette partie-là puisque Babar, tu avais une question directement avec le sujet. Forcément, après tout ça, on se pose comme question quel référencement pour les développeurs
1: Alors déjà, il convient de préciser ce qu'est le référencement puisque oh, tout le monde n'est pas censé être au courant. Ici, on va le définir comme la visibilité du jeu. Soit le fait de pouvoir mettre en avant son jeu sur Steam. Voilà. Donc, On euh... peut citer quand même un site de référencement extrêmement connu. Pour donner un, une image de ce qu'est qu le référencement. Google, par exemple. Oui, voilà, par exemple, ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, du coup, je vais le découper en deux mini-parties qui est globalement pour les devs, devs indés et ensuite pour les gros devs. Pour les devs indés, en, 2010, on a, en 2012, pardon, on avait Greenlight. Donc, en détail, Greenlight, ça de, doit permettre aux devs indés de mettre en avant leur projet, de recueillir des avis des joueurs et de mettre en place un système de vote. Pourcentage positif, négatif. Si les votes... Était bon, le jeu était ainsi poussé sur Steam. Globalement, voilà, ça marchait comme ça. Si, le, si les gens votaient en masse, le jeu atterrissait sur Steam. Quoi.
2: Le choix euh, populaire. Ouais. Et voilà. Et depuis 2017, comme on l'a dit
1: justement, Steam Direct euh, offre un billet d'entrée pour pouvoir aller directement sur Steam pour 100 dollars. Voilà, globalement, donc il euh, n'y a pas vraiment de mise en avant du jeu euh, pour les petits devs.
2: Il est largué dans le... directement dans la... Dans la,
1: la, la fausse sceptique, enfin bref, le, le, la non. marge, je veux dire, enfin l'énorme le, le, magasin Steam. Et pour les gros devs, du coup, une très grosse mise en avant est faite par Steam avec globalement des photos de couverture dès que tu ouvres, ton, si, dès que tu ouvres Steam, par exemple, ou ce genre de choses-là. C'est des choses qui sont proposées directement. Un moyen de mettre en avant aussi, qu'on peut considérer en tant que référencement, c'est globalement les soldes, je suis j'en parle comme ça, mais c'est un grand moyen pour les Devindés, puisque c'est même un moyen obligatoire maintenant de mettre en solde son jeu pour qu'il soit mis en avant correctement, quoi. C'est-à-dire qu'avant 2015, pour, je vais vous rappeler un petit peu le principe des soldes de Steam. Avant 2015, pendant une courte période, environ deux semaines max, on avait une mise à jour quotidienne des soldes avec mise en avant des jeux directement sur la page de Steam ou sur la, la page des réseaux sociaux. Donc globalement, on avait aujourd'hui on a tant de jeux qui sont en solde. demain on aura tant, etc. Voilà. Donc on avait une certaine mise en avant des jeux qui étaient faits grâce aux soldes. Ouais, t'avais des ventes flash Et c'est ça. Et depuis 2015, en fait, tout est envoyé dès le premier jour de la solde. Donc, ce qui met en avant les plus gros jeux et tue un peu les petits devs, en fait, qui mettent en solde leurs jeux. Donc, Alors,
2: je... je rigole, souvent, parce que je pense toujours. À... Enfin, oui, il y a bien, genre, 15 000 jeux en solde. Enfin, c'est n'importe enfin Voilà, donc pour s'y retrouver, on
1: en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'était encore le bordel, quoi.
2: C'est encore le bordel, mais en fait, suivant
3: les, les filtres et les tags que tu veux voir, pour le coup, tu vas retomber
1: sur ce que tu es censé vouloir chercher. Ouais, euh... mais encore une fois, en fait, tu tournes en rond. Parce que le, ouais. le genre de 1D qui va te sortir un jeu qui sort complètement du, de l'ordinaire et de ce que tu pourrais aimer, mais que bah, si finalement en tu vas accrocher. Page, en il fait... va noyer
2: dans la masse. On est d'accord. Hein, euh, et voilà. tu es en front page. Euh, tu, je crois que tu vas le dire après le temps que. Est-ce que tu vas le dire combien de temps tu es en front page ou pas Je sais pas si tu euh, non, en... non, non, non. Vas-y. Mais enfin, euh, alors j'ai j'ai plus les, les, du coup les euh, les durées. je crois que c'est à l'époque. en plus, tu parle de quelque chose qui datait il y a quelques années. Ce sont des, euh, des témoignages que j'avais entendus sur des émissions de Radio Kawa, donc euh, de Sur moi de Passe-Stick, ou peut-être une autre émission comme z ZQSD, enfin d'autres podcasts, ouais. où il y avait des développeurs qui du coup racontaient un peu leur, euh, bah, euh, comment ça fait de passer par Steam et tout, et ils expliquaient bah, que la fameuse front page de, de Steam, où tu apparais dans le petit bandeau, euh, où les, les jeux qui viennent de sortir, ouais, bah, pardon la mise en avant du coup, bah, ça durait que, par exemple, les premières 24 heures, un truc comme ça. puis bah Si les gens te... Même, même moins, moins de 24 heures, ça dépendait des jeux. Dépendait... C'était 12, moi, mais... bah Ça peut être même moins. Je sais plus tôt, ça, ça peut être tellement qu'il y a de jeux maintenant, par jour maintenant. On en est à quasiment plusieurs dizaines de jeux qui sortent par jour, hein, parfois sur Steam. Ouais, enfin, voilà, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est maintenant tu... Si tu n'es pas le grand jeu, a, enfin le jeu pardon qui est soutenu par un éditeur, par un publisher qui a les moyens de mettre de la thune pour forcément bah, te mettre bah, plus d'argent à Steam, voilà plus ils vont te mettre en avant, plus bah as moins as de chances voilà d'être visible et, et le référencement et maintenant bah à part les curateurs dont on parlait tout à l'heure, mais pareil pour que le curateur ait, à moins qu'il ait été euh, contacté par le, le développeur euh, c'est quasiment impossible d'être vu tu es vraiment dans la masse pour
1: le coup voilà. par contre il y avait un petit outil en fait qui permettait d'aider les devindés c'est pas vraiment du référencement mais ça a été une très grande aide pour les jeux pour les devindés c'est globalement Steam Pie. donc euh, comment Spy Spy tout court, c'est pas Steam Spy Steam Spy, non, ce que tu as dit. Steam, Steam... Spy, pardon. C'était la, un... la tarte
2: Steam, je pas grave. C'est un
1: outil qui est développeurs un peu à sonder le marché, puisque globalement, en fait, il annonçait les ventes de tel et tel jeu, en fait, et de telle et telle zone mondiale. Donc, du coup, c'était plutôt intéressant. Ouais. Globalement, de savoir qu'en Chine, ils étaient plus attirés par tel genre de jeu plutôt que tel autre, etc. Donc, euh, c'était plutôt intéressant. Le problème, c'est que depuis avril 2018, Valve a rendu les profils des joueurs privés. Et donc, du coup, Steam Spy ouais. ne marche plus très bien. Et depuis puis décembre 2018, d'après une enquête de satisfaction, les petits développeurs perdent grandement confiance euh, en Steam à cause de ça.
2: Tiens, euh, tu sais euh, euh, qui est derrière le
1: Steam Spy On va en parler juste tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais <rire> l'introduire là-dedans, mais euh, ouais. Euh, du coup pour terminer cette petite partie euh, se posent deux questions, c'est des questions ouvertes on n'y répondra pas mais euh, quand tu es dev indé, quel est l'intérêt de se faire taxer de 30% une plateforme qui ne met plus en avant tes jeux et surtout quand tu es un gros dev étant donné que tu as déjà assez de marketing quel est l'intérêt de perdre autant d'argent plutôt que de l'héberger par toi même voilà, ces deux questions qu'on ne va pas spécialement répondre enfin on aura des indices de, à la suite mais voilà, ces deux questions qui se posent quand on voit le référencement actuel des jeux par Steam quoi.
2: mais du coup on va pouvoir enchaîner Continuez, je me tourne vers toi du coup. Mm -hmm. Est-ce qu'on est qu peut avoir tous les jeux de tous les pays au même prix sur Steam euh,
4: Bien sûr que non. D'habitude, en, en réalité, euh, d'ailleurs pour, pour, pour parler d'un autre site vite fait, je crois que c'est SteamDB qui est très intéressant. Oui, ou très important. Ou, euh, non,
2: non, non, je crois que as SteamDB. Je crois DB. Que les deux le font. Je... Au
4: ah, euh, niveau du, des prix, c'est ça Oui, Alors, je, crois, je... je crois que les deux le font, mais surtout SteamDB, ça je suis sûr. Euh, les prix varient... En fonction des pays, en fonction, euh, je crois que sur le revenu moyen par habitant, c'est un des facteurs, et, ainsi qu'une pléthore d'autres facteurs. Mais euh, souvent en Russie, tu trouveras des jeux moins chers qu'en France ou dans le reste de l'Europe, sauf les pays qui sont dans une situation un peu moins bonne par habitant euh, que la Russie. Ou dont la monnaie est dans un. Enfin bref, c'est une pléthore de facteurs qui sont euh, pris en compte pour faire les prix. Mais les développeurs en eux-mêmes peuvent choisir, slash éditeur, peuvent choisir euh, s'ils veulent maintenir un prix euh, très similaire pour un peu tout le monde. Et...
3: En gros, je peux aller acheter mon, mon jeu là, qui vient de sortir sur euh, le Steam euh, russe pour le payer moins cher, ou sur euh, le Steam grec euh, ou mexicain, euh, parce ça que euh, euh, la situation du pays fait que euh, ça va... le revenu moyen va être moins élevé. C'est un des facteurs, c'est ça que tu
4: veux dire euh... C'est pas exactement ça, parce que c'est un truc intéressant ce que tu viens de dire. Euh, oui, il y a des gens qui achètent à l'étranger des jeux pour les acheter moins cher, mais il y a un petit truc qui est mort avec ça, c'est que tu as des jeux qui sont verrouillés par région. Ils sont Et zonés en fait. Ils sont verrouillés par région, c'est oui. ça. Et donc, euh, on peut surtout penser à des jeux AAA, comme par exemple les euh, Assassin's Creed ou les Call of Duty, jusqu'à ce qu'ils soient sur euh, Battle.net, mais bon... Euh, qui verrouillé par région, région en fait. Euh... Si je l'achète en Russie, je
3: vais l'avoir qu'en russe par exemple,
4: c'est ça l'idée. Ah, tu pourras Mais pas même l'activer. Qu'en tu... ouais. que russe, c'est que tu pourras pas y jouer. Euh... Ah, pas si, tu, tu si tu, tu pas connecté
1: en France, tu pourras pas y jouer non. Alors, okay. Sauf,
4: Sauf si ah, si le tu... zoning comme il existait un peu sur les consoles à une époque. C'est ça, en fait. c'est ça. Ouais. Sauf si tu utilises un VPN et les consoles, il suffisait juste d'avoir une console euh, de la bonne région. Et tu peux, tu peux quand même y jouer en utilisant un VPN si ton adresse IP est localisée dans un certain pays. Et dans un certain nombre de cas, je crois que si tu possèdes le jeu assez longtemps dans ta bibliothèque, n'as plus besoin du VPN. Mais ça prend quand même. Plusieurs mois.
2: Mais c'est, euh, tu vois, de, pour apporter en plus, c'est qu'il y a des. Enfin, moi, je veux dire aussi, c'est. Selon l'époque, c'est plus ou moins intéressant aussi. À l'époque, Steam, c'était uniquement en dollars. Jusqu'à très, il y a très longtemps. Je crois que le fait de payer en euros, ça fait que 10 ans, quelque chose comme ça. Je crois que c'est arrivé, peut-être moins.
0: Avant, c'était. Et en fait, faut... il
2: bah, faut se rappeler qu'à l'époque, en plus, l'euro était beaucoup plus fort que le dollar. Et on ouais. avait quand même des sacrés offres. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avoir acheté le Hit Pack, donc le pack avec Quake 1, 2, 3, les Doom tout ça, pour quelque chose comme moins de 30 euros. Enfin, à l'époque, c'était les, les premières soldes. Euh, si tu remettais, euh, ça coûtait peut-être euh, 35 dollars, un truc comme ça bah, je l'avais à moins de 30 euros enfin, à l'époque ça, ça valait le coup depuis malheureusement, voilà, euh, de par les cours de l'euro etc, puis même le fait que maintenant le prix d'un jeu est comme tu as dit euh, il... il est variable si tu l'achètes voilà, mais pas autant qu'avant en fait, à l'époque il y avait vraiment des, je me rappelle des gens qui achetaient sur des sites mais tout à fait légaux au Brésil à mmh. l'époque au Brésil les jeux étaient beaucoup moins chers que qu'en Europe, pareil pour en Angleterre, sur certaines îles qui étaient des paradis fiscaux, bah, tu avais des, des jeux qui étaient beaucoup moins chers. Après, là, pour le coup, des jeux, en Angleterre, c'était une clé que tu pouvais activer en France, il n'y avait aucun problème. Pour le Brésil, c'était déjà euh, plus compliqué. Mmh. Mais comme tu l'as dit, ouais, je pense que maintenant, ça, ça vaut moins le coup, en fait de, même hein, de, déjà, de prendre un VPN, pour au final que le prix ne soit pas forcément avec les taux de change, etc. Euh, je ne pense pas que tu aies beaucoup maintenant d'utilité de, de faire ça. Euh, C'est quand
4: même un ce truc qui est quand même... Très utilisé encore maintenant, genre si on veut revenir sur les site de revente de clés. C'est exactement
2: ce à quoi je pensais, tu as, où tu peux
4: ouais, aller acheter
3: as, le, le genre, jeu en Russie, cette... ou ouais, euh, cette... euh, dans un pays d'Europe de l'Est, euh, X ou Y, ou même en Chine, tu peux aller acheter ta clé chinoise, euh, mmh. et le jeu n'étant pas zoné, tu vas pouvoir y jouer euh, pour 2 balles à la place, de 30 balles, enfin euh, j'exagère euh, complètement le, mmh. le ratio, mais c'est à peu près ça euh, ce que j'avais en tête sur des sites de clés.
4: Le truc c'est que d'habitude sur les sites de clés genre euh, Kingwin, euh, t'as beaucoup de gens qui sont euh, appâtés par ces, ces clés qui sont supposées coûter moins cher, qui ont été obtenues par plusieurs, de plusieurs manières, soit légales, soit c'est des trucs façon de tomber du camion. Et en gros, t'en as beaucoup qui achètent un petit peu à l'aveugle sans savoir trop qu'il faut utiliser un VPN et au final, ah, j'ai ma clé mais je peux pas y jouer au jeu. Oh, c'est dommage. Euh, et en plus de ça, le verrouillage par région, c'est un truc, c'est un choix qui est fait par l'éditeur. Ça fait
3: sens, entre guillemets. C'est pour justement éviter ce type de d'abus, on va dire.
4: D'ailleurs, euh, si on veut voir un autre cas qui est plutôt amusant par rapport au prix des jeux, euh, et là, on ne parle même pas de, de quelque chose de, de très recherché, comme par exemple aller acheter son jeu en Brésil euh, ou, ou, en, ou en Russie. Non, là, c'est carrément sur Steam en lui-même. Comme tu disais tout à l'heure par rapport au dollar et l'euro. Il mm. euh, y a un jeu qui est sorti récemment, c'est Far Cry New Dawn. Et ce jeu, en France, il coûte 45 euros. Bon, 45 euros, il y a pire comme prix de jeu. Aux états unis il coûte 40 dollars. Ah non, déjà... Alors d'habitude, quand tu sors un jeu, c'est euh, 60 euros, 60 dollars, même si on se fait encore avoir au change, c'est moins violent d'habitude. Il ouais, n'y a, a pas d'uniformisation d'informisation du prix à la
3: sortie. est en fait. oh, peut-être mm. moins cher
2: sur YouPlay, hein. c'est pas. Non, c'est <rire> le, le même prix, c'est le les prix officiels. Non, mais euh... bon après c'est un exemple à part parce que là c'est un stand alone, un peu DLC, donc. Euh... Mais ouais, mais pour le coup, si... pour répondre à la question, non, euh, les prix ne sont pas les mêmes euh, partout mm. dans le monde. C'est ça. ça. Et puis maintenant, euh, même je crois Steam se vantait même, enfin vanter propose surtout le fait de pouvoir payer dans une quantité de monnaies différentes. Dont, euh... par
4: exemple, un des derniers ajouts, je crois que c'était le Dong vietnamien. Le ouais, okay. nom, cette monnaie me fait bien marrer.
2: Mais du coup, on va se ra... du coup sera pour se rapprocher encore plus du marché euh, fameux marché chinois.
4: Voilà. Donc, on qu'on peut acheter en yuan
2: bah, je... je ne sais pas, mais je pense vu qu'il y a eu un... Vu y a un petit jeu il y a un an, rappelez-vous, PUBG, qui a énormément marché, qui a apporté un nombre assez hallucinant de joueurs euh, chinois. Je pense que mon avis. Après, c'était, Hong Kong. C'était attention à la grosse différence Hong Kong et Chine. C'est peut-être, ouais, je pense. Faut, j'ai pas assez vérifié. Je pense à Dead celle aussi qui a un gros succès en Chine. Mais pareil, est-ce que c'est Chine ou Hong Kong Parce qu'attention...
4: attention. Hong Kong et Chine. Maintenant.
2: Oui, oui. Mais même c'est encore très, très différent Hong Kong et la Chine. C'est un Le truc avec
4: PEBG en Chine, c'est qu'il y a aussi une version free-to-play en Chine.
2: Pour Oui, c'est vrai. Qui passe
4: par un launcher différent. Je crois que c'est un launcher différent. Je crois que c'est le launcher Perfect World et Ils sont en collaboration depuis un moment avec Steam, à moins que ce soit pour CS:GO. Oui, c'est
2: vrai que Perfect. Oui, ça, ça c'est vrai pour le coup. Voilà. Enfin, euh, c'est vrai dans le sens, euh, pardon, Plutôt dans le sens, pardon. Euh, tu, oui, tu as raison de le rappeler. Perfect World, c'est vrai que c maintenant Steam se rapproche de deux pour euh, ouais. se développer en et Chine.
4: je sais pour CS:GO, c'est sûr. Pour PBG, il y a aussi une version free-to-play, mais je ne sais plus si ça passait par Perfect World. Voilà. Ou alors si c'est Tencent qui a fait un son truc sur le côté.
2: D'accord. Bon, bon, du coup, okay. Et on va enchaîner avec une pause musicale pour le coup, et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
1: De retour après cette petite pause musicale avec le thème de Condition Zéro. Et du coup, bavard on continue puisque tu avais encore quelques questions à nous poser.
2: Bon oui, euh, pour le coup, je me tourne encore vers toi. Y a non,
1: que de regards qui se croisent depuis le début <rire> Quel intérêt du partage familial de Steam Alors, en théorie, ça permet de partager un compte et ses jeux avec 5 autres comptes de sa famille. Ainsi, si tu as un PC familial et que papa, maman, fils et filles ont chacun un compte, et ils ne doivent pas acheter 10 fois le même jeu. Oui, pardon, c'est pas 5, c'est 10 fois 10 comptes que tu peux partager. 10 comptes, d'accord. Ouais. Et euh, ils n'ont pas acheté 10 fois le même jeu pour pouvoir y jouer sur leur PC familial. De plus, ils ont chacun un compte et ne partagent pas leurs sauvegardes et succès. Donc, globalement, en fait, tu ne joues pas avec ta sauvegarde de ta grande sœur et tu la supprimes pas sans faire exprès, tu vois, c'est ce genre de choses-là qui est plutôt pratique et enfin ça permet légèrement à Steam de gonfler leur nombre d'utilisateurs puisque au lieu d'avoir un compte Steam pour toute la famille ils en ont cinq donc mine de rien ça leur permet aussi de de, <rire> de garantir ça pas fall de la guêpe
2: mais ouais du coup concrètement euh, voilà donc tu dis on bah là on est on est quatre pour le coup il y en a un seul qui achète le jeu et euh, concrètement, on peut le prêter aux autres euh... Alors, en
1: théorie, après je passe à la pratique, okay. en théorie, ça reste sur un seul et même PC, globalement, pour toute la famille. Voilà, en théorie, c'est ça. L'idée, de base, c'était ça. En pratique plus ou moins de douteuses, ça permet de partager des jeux avec tes potes pour les avoir à moins cher. Mais aussi de se prêter des jeux. Tu achètes ce jeu-là, j'achète ce jeu-là et on se les prête. quoi. Par contre, si le propriétaire joue, l'utilisateur ne peut plus eux, pas jouer à son jeu. Ah, et pour finir, je déconseille grandement de le faire, c'est pas bien, c'est pas, pas pour ça que ça a été fait, ok C'est un coup à se retrouver avec 70 heures de jeu sur Slides of Fire, alors que bizarrement, vous n'avez absolument pas le jeu, si vous voyez ce que je veux dire.
2: <rire> Mais du coup, euh, on est d'accord que tu peux prêter une partie de ta bibliothèque à un autre compte, c'est inclus dans, dans ce type. C'est ça. Ouais C'est ouais. une Donc fonction que... enfin, je... Enfin, pas je parle je parle pas du tout d'une méthode entre guillemets où tu passerais ton mot de passe ou quoi. Je parle vraiment d'un truc c'est vraiment euh... c'est vraiment le partage ouais. Ouais, Donc
1: euh, concrètement en fait euh...
3: c'est pas une partie de ta bibliothèque pour te donner choisis. un cas concret, j'ai un partage des bibliothèques avec Adrien qui peut Utiliser l'ensemble de ma bibliothèque. D'accord. Voilà.
1: Tant qu'il joue pas avec ces jeux, euh, donc euh, par exemple, Etienne est en train de jouer à LoL, je peux jouer tranquillement à toute sa bibliothèque de Steam. Donc je l'encourage grandement à continuer à jouer à LoL. Voilà. C'est très très pratique. Mais ça, ça te, <rire> te l'indique
2: que, que ce jeu n'est pas disponible, oui. c'est ça Oui, oui bah, par exemple, si est, il même il que est déjà
3: en train de jouer, euh, il non, ce slay, il l'a vu pas à une époque, et donc je l'aunchais moi euh, Slay the Spire ou même un autre jeu d'ailleurs, peu importe. Hein, et il avait un décompte pour lui dire euh... que ça allait se déconnecter parce que Ah j oui. Voilà,
1: j'ai oh. cinq minutes pour finir. et En fait, il te met un décompte toutes les minutes. Il te dit, il vous reste 4 minute, minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, d'accord, ça coupe direct. Est ce qu'il faut, il a, ce qu'il faut, un
2: historique Discord où il me dit, mais toi, s'il te plaît, mais <rire> <rire> bon, mais vraiment pour le coup, c'est à dire que même s'il joue pas au même jeu, tu okay. tant qu'il utilise sa bibliothèque. Tu ne peux pas jouer au jeu qui t ça. ça. Après, t prête, la petite hein.
1: astuce, c'est de... que le proprio se mette en hors ligne en fait, et joue hors ligne pendant que tu joues oui. à ces jeux. Mais voilà, en tout cas, voilà. Ah bon, L'idée de le... base, en tout cas, du partage familial était de proposer pour toute la famille d'avoir chacun son compte Steam avec ses jeux partagés pour éviter d'avoir acheté dix fois le jeu et avoir des sauvegardes différentes pour chacun des membres de la famille. Quoi.
4: Par contre, il y a des exceptions, comme par exemple, tu ne peux pas partager, je crois, certains jeux qui sont protégés par VAC, selon lanti cheat de Valve du genre CSGO en fait comme ça ça évite que tu aies sans arrêt un gars qui se ramène hmm, je vais me faire un petit compte pour mon, pour mon CS et je vais tricher dessus Oh, mon compte supplémentaire s'est fait vague ban, mon compte principal, non. Oh, bah, je vais juste continuer à faire ça en boucle. Donc, c'est pour ça que ces jeux-là ne sont pas partageables.
2: Euh, faut qu'on précise juste, hein, le VAC, c'est le système anti-cheat développé par euh, Valve, pour le mm -hmm. coup, à la base, pour. Euh, Valve anti-cheat. Hein. Voilà, tout simplement. Tout est dans le nom. Voilà, pour euh, Counter-Strike à la base, etc., pour tous les jeux multi. Et euh, qui, depuis maintenant, on en parlait d'évolution de Steam, maintenant, est un système qui se base quasiment uniquement sur des. Or, de l'IA, entre guillemets, hein, sur un. Le fait que maintenant, même pour des bannes, ça soit euh, détecté par une des algorithmes qui... Non, euh... Ultra
3: intransigeants, euh, particulièrement efficaces à la sortie d'un que... 6 ou ouais. de, euh, de conditions zéro. Il y a ouais. eu des énormes band de tous ceux qui utilisaient des cheats pour passer à travers les murs, etc. Ouais. Ça a assaini le jeu à l'époque. De là à dire que c'est sans faille et que c'est vraiment incroyable, non, mais ça a été euh, un des éléments euh, qui a fait le succès mmh. de Steam. Euh, le, et le succès de, de ces pour
4: C'est pas sans faille, mais plus ou moins quand tu, quand tu triches un jour, il y a les chances que, tu te, que cette Reviennent dans la gueule, même si plus tard tu t'arrêtais. Parce que, bah, comment dire, ils ont quand même moyen, quand tu as certaines mises à jour du VAC, de détecter si tu avais fait quelques trucs louches dans certaines de tes parties passées. Donc, par exemple, moi j'avais un pote avec lequel je suis plus vraiment en contact là, qui trichait parfois en, en classé à une époque. Euh, deux mois plus tard, il avait complètement arrêté. Il se disait, Ouais, non, je, je suis complètement toxique, je vais arrêter ça. Il euh, y a une. Y a une... Une vague de ban après mise à jour du VAC, il en faisait partie. Ouais, donc il y a un effet rétroactif. Hein. Ouais donc
1: globalement si vous faites pas choper hein. Ça peut être très bien voir tomber dessus. C'est euh, pas juste faites
4: attention, c'est juste trichez pas.
1: Oui. Ouais de
2: base. <rire> <Mais> ouais, <rire> voilà.
4: Sinon vous perdez votre compte quoi. Enfin, bah c'est con. D'ailleurs hein.
2: tu le dis c'est que alors ça a évolué depuis mais à l'époque tu te faisais bannir de vac donc. Euh, par exemple sur Counter Strike tu perdais l'accès à tout ton compte donc à tous les jeux que tu avais euh, sur ta. Si, si, si pour le coup mmh, c'est un vrai problème.
1: Un peu brutal. Au début ouais. Au début alors
2: depuis maintenant tu peux chaque développeur qui est donc grâce au Steamworks peut choisir de, de bannir la personne uniquement pour le jeu en question et pas sur le reste du compte c'est pas exactement
4: ce qui se passait ce qui se passait c'était plutôt que tu étais banni sur l'ensemble des jeux protégés par VAC et des jeux source c'était les deux, c'était ces deux là en fait au bout d'un moment ça s'est arrêté et maintenant si tu te fais ban sur un jeu c'est comme tu as dit sur un seul jeu mais en dehors du Valve qui lui est automatisé les... tu peux te faire bannir par les développeurs euh, manuellement les game -ban.
1: Donc du coup le, le partage familial ne fonctionne pas avec des jeux qui sont protégés par VAC, c'est ça Par VAC Ok ok, bah voilà Babar ça répond à ta question sur ce oui, bon qui coup. est le partage familial
3: Bah oui Et du bon coup <rire> c'est très efficace, ça fonctionne extrêmement bien euh, Une condition près, si ton jeu ne se joue que en ligne et que ton pote est oui. connecté,
2: tu peux pas voilà. Mais Ça reste une bonne, je pense, une, bah, par exemple pour Say The Spire ça a Bah été pour une... tester Ouais, pour tester un jeu.
1: Oui, après 70 heures c'est plus que du test, j'avoue. Il n'y a pas que ça, il y a Souls John que tu as testé. Il ouais, ouais. y, a... y a quoi Il y a Wargrove là récemment. Ouais, tu vois, par exemple, pour des jeux qui sont aussi dispo sur Switch, ça permet quand même de les essayer avant de oui. les acheter. Ah, C'était euh, vachement grandi à bah, bah, 30 heures Je trouve LPS ça extrêmement
3: ou... bien. Hein, mm. je, je trouve que c'est vraiment super bien foutu et que ça permet de tester des jeux. Et aussi, enfin, euh, je prends un truc simple, j'ai ma bibliothèque partagée avec ma concubine. Et il euh, y a des jeux que elle, elle a acheté et que je joue sur, euh, sur le partage de compte Steam. et il y a des jeux que moi j'ai acheté et que elle, elle, elle utilise mon compte. Enfin, euh, elle, elle, elle joue
1: sur son compte mais en utilisant ce, ce programme-là. D'accord. Et puis par contre, d'ailleurs, il me semble pas que ça marche. Je d'ailleurs, je suis même convaincu que ça marche pas de jouer avec un jeu partagé chacun. Je veux dire, toi, par exemple, si tu joues avec euh, le jeu de ta concubine, tu ne, elle ne peut pas jouer à un de tes jeux. Il va y avoir une déco qui va bah se Non, c'est pas an.
3: possible. Non, parce que pour que je joue sur son sur un des jeux qu'elle possède, il faut pas qu'elle soit connectée sur Steam pour ouais, voilà, voilà, de jouer. Donc, donc, euh, donc non, ça ne marchera voilà, donc pas. Donc ça
1: s'annule. Non, mais je me demandais justement si c'était que sa bibliothèque. Non, si elle joue à n'importe quel jeu. De voilà, quel je prends quel un exemple simple. Hein, elle
3: joue à Counter Strike, donc elle ne l'a pas, mais moi je l'ai et euh, je veux jouer à Broken Sword. Euh, admettons qu'elle est là et moi je n'ai pas. Euh, ça n'arrivera jamais, hein. enfin, mais, mais, mais pour le coup, <rire> mais pour c'est ce pas possible. Peut-être qu'un jour tu
2: vas perdre un pari. Ah, bien dommage, c'est très, très bon. J'ai de l'avoir joué à CS. Mais, euh... <rire> mais mais du coup, c'est, euh, je rebondis là-dessus euh, pour l'enchaînement, parce que 2021, c'est une bonne façon comme ça de partager des choses sans avoir à compromettre la sécurité de son compte. De, de donner un mot. Putain, pas la, pas, la soit transition, c'est ce magnifique. T'as vu, c'est commencé à venir là le boulot du podcast. Bah, du coup, enfin, j'ai une infroyable. autre question. Bah, comment marche la sécurité euh, du coup sur Steam Peux-tu me répondre
4: Alors, bah tu... euh, est-ce que je commence par quelque chose euh, du genre, euh, quelques failles qui, qui sont bien connues, ou est-ce que ah. je commence juste par le système en place on, on va commencer va par système, le, le système ouais. Ouais. Ouais, en euh, place. En gros, on a mentionné tout à l'heure le Steam Guard. Euh, C'est un genre de système. Bon, déjà de base, quand tu crées ton compte, ton compte Steam, tu, tu mets ton adresse mail un pseudo, un mot de passe, le truc classique. Mais ensuite, tu peux activer le Steam Guard pour faire en sorte que, genre, si tu te connectes sur un nouveau PC, bah, ça t'envoie un email par lequel tu fais en sorte de... Enfin, qui te donne un code pour faire en sorte de, de déverrouiller ton compte Steam sur ce PC. Euh, on a à peu près le même genre de système sur pas mal d'autres trucs maintenant. Sur je... ben Blizzard. Par exemple. Et euh, au-delà de ça, il y a aussi l'idée du facteur double, c'est-à-dire, euh, vous connaissez sûrement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait à peu près ce même système, mais par ton téléphone. Et dans ce cas-là, c'est à travers l'application Steam. Euh, tu essaies de te connecter et donc ça te donne vite fait un code. Tu, tu choisis au nom de... Enfin, tu choisis ou non euh, Tu rentres le code qui est sur ton application Steam qui est lié à ce compte. Et d'ailleurs, il faut lier le téléphone à ce compte Steam, bien sûr. Et c'est un compte Steam par téléphone. Quand tu dois changer de téléphone, bien sûr, tu utilises un code de récupération qui est donné par l'application Steam pour faire la transition
2: c'est même ton numéro de téléphone d'ailleurs qui est euh, qui est, du coup euh,
1: qui est assigné, associé euh, à ton qui lié, compte Steam ouais. sauf ouais. que tu peux changer le numéro de téléphone mais ça c'est ça oui, prend euh, ça prend du temps d'ailleurs je trouve ça marrant ils ont jamais mis en place un système vous savez comme les mémo en fait où pendant longtemps il y avait des clés de changement bah. de automatique là je pense ouais, c'est ouais, bah, les c'est en fait, euh, enfin, le même principe ouais c'est juste que c'est sur portable en fait donc tu peux te retrouver en galère des fois quand ton portable n'a plus de batterie et que tu, <rire> tu te retrouves très vite en galère pour te connecter quoi j'ai jamais réussi
3: sur Blizzard ou sur sur Steam Jamais activé, ça... Ultra chiant, mais euh, voilà. bah, ça me
2: rassure que tu dis ça parce que j'avais peur d'être un vieux con en pensant ça, mais moi, je niveau... c'est pas du tout pour remettre en, en compte le côté sécurité, mais comme tu dis, moi j'en ai un peu marre de que mon portable. Entre guillemets, sont un peu le centre de tous les trucs. Euh, comme tu dis, bah là, tu veux te connecter ou tu veux ajouter un truc à Steam, euh, ils vont te redemander un code supplémentaire sur ton téléphone. Alors, je comprends que ce niveau de sécurité, c'est mieux. Mais par exemple, là, je pense à Battle, euh, pardon, à Rainbow Six Siege. Genre, j'ai pas encore euh, fait, mais pour jouer à des matchs classés, il faut maintenant associer Google euh, au authentificateur. Donc, c'est hein, une autre étape pareille pour pouvoir faire des matchs classés. Euh, tu parlais en Battleman, c'est différent parce que pour, à l'époque, il y avait la fameuse petite clé. Alors, tous ouais, ceux qui ont, je pense que ouais. plein de gens qui jouaient aux jeux vidéo ont découvert ça avec vous à la fameuse époque. Le très bien, ça, comme principe. Oui, un, je principe là. Je, un, je principe, un principe, un bon principe voilà, euh, physique c'est un truc d'ailleurs qu'on essaie de revoir avec Google des, formes de, des sortes de clés de sécurité qui sont des clés USB euh, physiques ouais. tu ajoutes enfin, je trouve ça mieux entre guillemets d'avoir un truc physique utiliser mon téléphone encore une fois pour un autre truc associer mon numéro encore et je trouve ça un petit peu euh... enfin, bon après ça c'est mon ah, c'est mon petit côté un bon peu vieux, vieux personne, con ouais. euh, qui... non
3: mais je, je te rejoins là dessus je trouve ça relativement chiant de devoir lier son téléphone parce que pour X raison euh, tu l'as euh, oublié euh,
2: oui voilà tu t'as plus accès à ton téléphone on te vole aussi ton compte Steam quoi, c'est un peu enfin, euh, mmh. je sais que c'est bête, mais moi ça me.
3: Moi, ouais, puis je trouve ça relou en fait déjà de devoir re-rentrer mon mot de passe. On a pu voir avant le
2: podcast que pour retrouver ouais. un mot de passe, <rire> euh, ne oui, serait-ce que pour une boîte chiant, mail, ouais.
3: ça me prend six ans, euh, c'est super chiant. Mais effectivement, en termes de sécurité, ça fait sens. Et oui, pour le coup, alors, autant l'authentificateur il n'est pas obligatoire sur Blizzard, mmh. il n'est pas obligatoire non plus sur Steam. Par non. contre. Le côté je change de PC et je me connecte sur un autre PC, pour Blizzard, c'est obligatoire, c'est lié au compte, si je dis pas de bêtises.
1: Bah sur Steam, d'ailleurs, si tu te connectes sur un autre PC, tu es obligé de recevoir un mail qui te demande de ça. confirmer si euh, via un mot de passe. En si fait, tu l'as
4: activé SteamGuard, euh, si tu as un compte avec le niveau minimum de sécurité parce que tu n'as pas activé euh, Steam Guard, je crois que je ne l'ai pas activé. Le Steam Guard de base. Bah, non tu non la preuve en est c'est que je peux me connecter là sur ce site. Euh, là okay, tu... Ton compte
2: est limité bah par contre en fait, euh... mmh. un compte limité pour d'autres raisons aussi mais je crois que ça te retire des choses de Steam Guard genre, par exemple, si tu l'as pas
4: Steam Guard oui mais ça c'est euh, genre pour le fait de faire du trade etc par Oui contre... le
1: fait de vendre les badges en fait il te ah demande oui, d'avoir de, de Steam aussi. Guard ouais,
4: de... On ne peut pas vendre des badges euh... mais euh, des, des skins des items c'est ça que tu veux dire euh, Oui il faut Steam Guard mais il y a un délai de 15 jours et si tu actives le facteur double c'est plus ou moins instantané en fait
1: c'était des, des vignettes alors, je sais plus, il y avait un système des cartes. On n'en a pas encore euh, parlé, mais c'est pour les ouais.
4: cartes.
3: Il y a surtout euh, le, le shop euh, de, de Counter-Strike. Oui, sur c'est surtout euh, ça. La... Ouais. Il y a vraiment des très très grosses trucs. On en reparlera
4: après. Le... Pour revenir très vite fait là-dessus, euh, pour, pour la partie sécurité, si tu as des comptes qui se font voler sur Steam, c'est euh, souvent pour récupérer par exemple leur inventaire, étant donné que d'habitude, quand tu te fais choper ton compte Steam. Tu as souvent moyen de le récupérer, que ce soit par rapport à des factures ou d'autres preuves. Tu as plein de façons de récupérer ton compte Steam, euh, comme ça. Qui, ouais. euh, et donc, les personnes qui volent les comptes Steam sont bien au courant de ça. Donc, ce qu'ils cherchent en premier, quand ils volent un compte, c'est les objets de valeur dans l'inventaire Steam, qu'ils peuvent ensuite revendre sur le marché.
1: D'accord. Ok, ok. Donc, euh, on n'a que SteamGuard en sécurité, ou on a d'autres systèmes de sécurité avec Steam Je pense que c'est que SteamGuard, Steam Guard. C'est les principaux. C'est les principaux. Ok, ok.
4: Je... Oh, et... Euh... J'avais mentionné qu'il y avait euh, quelques trucs marrants par rapport à l'histoire de la sécurité en Steam. Euh, je vais juste raconter une toute petite histoire. En gros, il y avait un mec en Allemagne. C'était à l'époque avant la sortie de half 2. Donc, ouais, ça remonte. Euh, il avait réussi à trouver un genre de, 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 de backdoor pour accéder au serveur Steam. Parce qu'il était curieux, donc il cherchait à droite et à gauche. Et le gars est tombé sur une bêta d'Half-Life 2. Je sais pas si vous en avez entendu parler oui, à l'époque. Oui, j'en ai la entendu parler. La fameuse bêta,
2: même un pote l'avait. Ouais. Alors, bah, Justement, coup,
4: euh, je ne connais pas l'histoire. Je te raconte vite fait. En gros, ce mec avait chopé la bêta sur, euh, sur les serveurs Steam par laquelle il avait réussi à rentrer par un backdoor. C'était genre première moitié 2000, donc ça fait un bout de temps que ça s'est fer, fermé comme euh, problème. Et donc, euh, le gars, que ce soit lui ou un de ses potes, apparemment c'est un de ses potes, a envoyé cette démo sur The Pirate Bay. C'était un site de, de téléchargement en torrent. Ok, donc il,
3: il a fait un leak de, de ce qui est sorti C'était énorme. A, il l'a rendu dispo, c'était énorme. Ouais. De, dans, depuis, euh, Valve dans devenu,
4: depuis, Valve est devenu extrêmement parano. Et donc, ils ont essayé de choper le gars.
0: <rire> Et
4: c'était un truc très marrant, ça. En gros, euh, il avait reçu un, un email du gentil euh, Lord Gabon, en mode, ouais, euh, on a une proposition sur toi, va sur, euh, va sur je ne sais plus quelle ville, va aux États-Unis. Euh, ouais, et en fait, logiquement, il y avait le, ouais, le, y avait le FBI qui était supposé l'attendre là-bas à l'arrivée. Le problème, c'est qu'il se fait choper par la police allemande avant. <rire> ou plutôt, tant mieux pour lui. Hein, il a juste eu euh, assez peu de, de trucs, genre, c'était surtout une. Comment on appelle ça Des travaux. Loi, non, à, travaux d'intérêt général. Ce genre de truc-là, et ah, il, oui. il, a, il, a, il, a, il a été libéré très vite euh, sous caution ou un truc comme ça. Lorsque tu es suivi, euh, c'est ouais, pas sous caution, c'est. Liberté conditionnelle. Conditionnelle, c'est ça.
2: J'espère que t'as pas grand chose pour un truc comme ça, quand même. Tu pas... rigoles, toi euh... Non, mais je veux
4: dire, j'ose espérer pour le juste. Piratage euh... informatique. Euh... Oui, je... mais... d'un gros jeu dans lequel il y a beaucoup ah, de monde oui. qui a investi de l'argent. Bien, bien entendu, il y a un côté temps ponure, en fait. Oui, il y oui, a un côté piratage.
2: Oui, non, d'accord, mais le mec, au final, il a juste mis. Hein, tu vois, il a pas volé de bah, trucs. C'est du vol. Non, mais il a pas volé de données financières ou j'en sais rien, tu vois. Il a juste. Non, mais il a volé. C'est un risque de perte
4: de profit. Voilà, c'est ça,
2: en fait. Mais pour l'entreprise, c'est surtout
1: parce qu'à l'époque, en fait, je pense qu'il s'en servait aussi comme
3: c'est de l'espionnage industriel si tu préfères mmh. à, à l'époque mmh. alors service. sûrement s'il y a un, <rire> un juriste ou quelqu'un oui, qui s'y connaît en droit euh, et qui m'entend il va sûrement oui, il, oui, en mais disant, il raconte que de la merde ça n'a rien à voir mais euh, au contraire si vous savez de, de quoi elle en retourne euh, ça peut être intéressant ah. de nous l'expliquer
2: est... non non mais on est d'accord mais c'est juste le côté euh, il a mis euh, une version leakée, voilà, du en plus c'est la... En fait, la démo E3 en fait qui était, euh, était la... donc tu avais la fameuse, salle, la fameuse salle avec les matelas les trucs machin euh, une partie en voiture donc c'était pas euh, voilà et... il je... y avait plus que ça oui oh, il y avait il D'autres trucs.
4: Hein, c'était mais... même pas la démo, c'était un truc plus avancé, mmh. c'était la build en cours. D'accord. C'était la build sur laquelle il bossait. Pour et il en avait.
3: Idée, euh, et en parallèle industriel, c'est comme si que tu te pointais chez Renault et que tu piquais le nouveau concept de moteur. Oh ouais. Et Donc la partie marron. Tu le en disponibilité free euh, mmh. aux yeux du monde. Là, un, tu, tu fais un truc comme ça, euh, t'es dans une merde. Je vois, ouais, mais <rire> le problème problème, que le mec un, est revenu euh... plusieurs fois aussi. Oui, en plus, ouais, il a récidivé derrière, mais ouais. enfin, après, on n'est ni juge, ni, euh, ni avocat, euh, mais pour le coup, euh, c'était représente... gigantesque. Il y avait une faille de sécurité euh, monstrueuse, au final, dans leur, dans leur système.
4: Je représente l'intégralité de toutes les bibliothèques Steam en France, et... <rire> <rire> et je ne suis pas d'accord avec c'est.
1: Mais ouais, en tout cas, de base, en fait, enfin, d'après ce que j'ai entendu parler, dans la mm -hmm. tête du mec, c'était surtout une sorte de CV, en fait, pour se faire embaucher par Valve, parce que ça se fait énormément, mm -hmm. en fait, que les pirates montrent oui. leur, euh, entre guillemets, « performance », pour essayer de se faire embaucher par les boîtes oui, bah, et donc du coup c'est vraiment ce qu'il espérait de base en fait, quoi. Dire, ouais.
4: pas, pas de base il a espéré
1: après coup c'est ouais. ça le truc il a
4: espéré après coup et ça aurait pu passer hein, si, le, si le putain de jeu n'était pas parti sur Pirate Bay. <rire> il oui, y aurait f... une je chance je pense qu'il aurait dû
1: le faire autrement en fait, tout simplement et puis balancer comme quoi ouais bah vous ouais. avez une faille de sécurité euh, ouais. rappelez-moi qu'on en discute la mais vois. la raison
4: pour vrai. laquelle il y allait en premier lieu c'est parce qu'il essayait d'avoir du free shit il essayait d'avoir des jeux gratuitement en fait le mec c'est tout et ensuite, il a trouvé, oh bah zut, il y a le fly de... Oup bye, bye.
1: <rire> Bon, du coup, voilà, pour les... Ouais. Comment marche la sécurité Babar, du coup, as ta réponse.
2: Bah oui, parce que euh, moi, je trouve que mine de rien, c'était pour un Steam Guard quand il arrivait, c'était assez efficace quand même. Je crois même qu'à l'époque, il y avait Game qui avait donné directement son adresse oui. mail, enfin, login et mot de passe, pour dire, bah, allez-y, essayez, voir si ça fonctionne. Ouais. <rire> Donc, Alors,
3: pour... Oui et non, parce que de mémoire, il y a eu quand même des grosses crises de, de Alors, sécurité a... chez, chez Steam à une époque euh, où il y a eu des des comptes, mots de passe euh, sûrement euh, porte-monnaie euh, virtuelle et peut-être pas les numéros de carte, mais il y a eu beaucoup de, de contenu sensible de voler et Steam avait fait un communiqué pour dire changez vos mots de passe enfin, on a été hacké mmh. quoi ouais.
2: Donc, je sais
3: pas l'époque hein, à laquelle ça s'est passé, mais il ça me... 4, 5
4: peut-être, ouais, un truc comme ça. Ouais. Ça me rappelle un truc qui arrivait du genre à Sony, euh, quand il s'est... Je crois que c'était... Ouais, Sauf, Sauf que Sony n'avait rien dit. Sony, ils étaient restés en silence, un petit peu comme si c'était... Ouais. Euh, comment s'appelle Tchernobyl C'est Eh, <rire> vous en faites pas
1: <rire> Bon, en tout cas, ah. voilà pour la sécurité. Et moi, du coup, on va, je vais entamer la partie... Euh, le système économique de Steam. Et du coup, j'avais une question pour toi, très cher Babar. Oui. Qui est, quel est le système économique de Steam pour Steam et pour ses partenaires alors, comme on a dit tout à l'heure un petit peu, Steam met donc à disposition donc, la
2: plateforme Steam ainsi que ouais. l'ensemble Steamworks qui permet donc d'accéder euh, à tout ce que propose Steam pour les, les développeurs et à la fois le, les clients, donc que ce soit les serveurs, les, les déploiements de mise à jour, l'aspect la, communautaire, etc. Et donc tout simplement, quand tu mets ton, en tant que développeur, quand tu mets ton jeu sur Steam… Euh, Valve euh, touche une commission euh, pour chaque vente. Donc, il euh, n'y a pas de chiffre officiel qui soit euh, dévoilé au public, c'est uniquement pour les mais on connaît maintenant depuis pas mal de temps. Euh que ça soit par des bruits de couloir, des choses comme ça, que euh, approximation, en gros, quoi voilà donc c'est euh, 70% des ventes vont pour le, le développeur éditeur. Ah, attention parce que euh, pas que le développeur pour le coup pour l'éditeur et les 30% restants vont pour Steam. Donc euh, quand je dis éditeur c'est dans le sens où il y a 70% donc du prix de vente qui va d'abord à un éditeur qui après redistribue au
1: développeur. Ça ça peut être encore euh, quelque chose. Euh, Alors voilà. concernant cette parts il y a eu quelques petits changements depuis octobre. Je sais pas si tu vas y venir ou pas.
2: Mais en, par, pour le coup c'est encore un peu un, un truc assez bizarre de la part de Steam. On, on en parlait parce que ça c'est dans le futur, après tout ce qui est concurrent de Steam qui ont fait un peu la pression pour faire modifier ça, pour montrer que cette part était un peu bah, forcément Steam est le monopole, euh, c'est vraiment le, la position dominante sur le marché PC. Enfin, ils étaient les seuls existants jusque-là, entre voilà.
3: guillemets, euh, je veux dire, existants euh, dans le sens où, où ouais, personne a... pèse à côté d'eux. Ah euh, non, euh, sur, P sur PC,
2: euh... ouais, c'est sûr. Et du coup bah tu avais euh, maintenant du coup ça ce, ce, du coup cette partie de Steam cette euh, pardon j'ai oublié le terme mais la part de Steam euh, baisse de ce plus le jeu se vend c'est ça la commission, quoi, ça, la commission ah voilà. plus plus le jeu se vend plus la commission baisse c'est ça c'est pas en euh, point de au, vue au du profit nombre de vente oh, c'est ça oui pardon quand se vend en
1: nombre de, mi de millions vis-à-vis euh, -vis du chiffre d'affaires Voilà c'est ça pardon et il y, y a un élément, en fait, j'en ai discuté justement avec une collègue cette semaine qui change énormément, c'est que si tu te places sur le nombre de ventes, ça aide les devs indés. Si bah, tu te ouais. places sur le nombre de dollars générés en CA, ça aide les gros devs. Tout bah. simplement parce que les gros jeux sont vendus plus cher, donc du coup, voilà. Et ça change tout, en fait, dans la manière qu'ils se placent. Et ça, ça
3: a une logique absolue, c'est-à-dire que comme la grande distribution ils vont toujours essayer de récupérer le maximum de pognon. Le but, c'est que eux, ils génèrent le maximum de thunes et évidemment qu'ils vont avantager des très, très grosses structures. Tu posais une question ouverte tout à l'heure. Quel est l'intérêt pour les... les gros, gros éditeurs de venir sur Steam bah
1: Parce que la commission va être moindre. Ouais. et justement, du coup, en commission moindre, j'ai quelques chiffres, du coup, euh... bah, j'ai les vrais chiffres en fait qui sont révélés. Donc, si Ouh, vous faites un chiffres. chiffre d'affaires de 10 à 50 millions, vous payez seulement 25% à Steam et si vous vendez plus de 50 millions de dollars de vente enfin si vous avez plus de 50 millions de dollars de vente c'est seulement 20 estimé. Autant dire voilà. que
2: c'est unique, ça touche uniquement les gros enfin quelques gros éditeurs euh, qui sont là depuis très longtemps. Euh... Ce qui est beau c'est qu'il a dit seulement 20
0: Oui, c'est ça. <rire> 20 de 50 millions.
2: Mais attention parce que ça c'est un peu la on va dire la partie un peu euh, visible de l'iceberg qui estime au niveau du modèle économique parce que bon forcément ils se font beaucoup d'argent avec la vente des jeux parce qu'ils sont tout simplement la plateforme de distribution, c'est eux qui quand tu achètes le jeu, tu achètes à Steam, Steam, qui après redistribue, mais on en a parlé un tout petit peu, le fameux marché Steam qui est ouvert depuis quelques années maintenant, depuis l'arrivée de la communauté, qui se présente tout simplement, comme vous avez vu dans des MMO ou dans d'autres jeux, comme un hôtel des ventes, tout simplement, où les joueurs mettent à disposition euh, des choses qu'ils ont pu récupérer dans des jeux que Steam vous propose de vendre. Alors, on va prendre un exemple très simple, on en parlait de Counter-Strike Go, vous pouvez, selon les parties, vous pouvez, vous pouvez looter, comme dans un jeu où on vous offre des boîtes. Alors, ça s'est arrivé avec Team Fortress 2, hein, plutôt pour être précis, mais... Le principe est le même. Vous avez une boîte avec dedans des autocollants ou des, euh, des skins, donc des, euh, des modèles pour des armes ou alors des voilà des, des, des tags. Voilà, donc des trucs purement cosmétiques et qui ont un, qui sont purement virtuels. Hein. Vous pouvez donc en débloquer en Vous avez la boîte et pour pouvoir ouvrir cette boîte, il faut acheter une petite clé. Qui s'achète uniquement sur le marché de, de Steam, qui est donc c'est Valve qui la met à disposition à la base. Je sais pas, pour au moins de 2 euros, je crois J'ai ah ouais, pas les prix. Tu
4: te euh... tournes vers du 15. Ça euh, dépend, bon, la plupart du temps, c'est pas moins de 2 euros, c'est quelque chose comme. À une époque, c'était 2,35 là je crois que c'est 2,05 sur CSGO, donc c'est la même chose sur TF2. D'accord. Bah du
2: coup, euh, tu achètes cette clé, et donc tu ouvres cette boîte, et là tu, peux, tu as un tirage au sort, euh, donc les fameuses loot box dont on parle depuis quelques temps. Et après, voilà, tu gagnes un objet. Que cet objet soit tu peux le garder, soit tu peux le remettre en vente euh, après sur le fameux marché Steam. Et après ce, le jeu de l'offre et la demande de prendre des proportions complètement disproportionnées, j'ai envie de dire sur, sur Steam, où certains euh, skins modèles d'armes peuvent atteindre des centaines voire des milliers de dollars euh, mm. de prix. Alors,
1: ouais, totalement. Je,
2: ouais. je rappelle pour un truc qui est totalement cosmétique et purement virtuel. Et il y a aussi le système de cartes à collectionner qui existe depuis quelques années maintenant. Quand vous jouez un jeu, si le jeu est compatible entre guillemets, euh, les développeurs ont essayé de le faire, vous pouvez looter de façon euh, au bout de temps de temps de jeu des cartes à collectionner. Euh, souvent vous en gagnez 3 ou 4 par jeu et il y en a euh, par exemple 7 ou 8 à collectionner donc vous ne pouvez pas avoir toutes les cartes donc si vous voulez la collection complète uniquement voilà, parce que vous avez envie de compléter votre collection de cartes virtuelles, vous pouvez les acheter aussi sur le marché. Donc c'est un marché où est mis en vente uniquement des items qui sont euh, mis en vente soit par, par, à la base par le développeur, donc on parlait euh, pour les clés, euh, les clés de Counter-Strike ou de Team Fortress 2 par euh, Valve, ou alors par les joueurs. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment l'offre euh, et la demande qui fonctionnent. Il y a certains, euh, certaines cartes à collectionner, bah, la plupart du temps, ça vaut quoi 2-3 centimes. Euh, tout comme ça peut monter à plus d'un euro, 2 euros pour des cartes rares, enfin, on atteint des trucs euh, complètement... Euh Dingue. Un ou deux enfin, euros j'ai pas vu mais j'ai vu un je pense à un quoi,
3: exemple euh... enfin je pense à un exemple non je, je pense à... j'en ai des cartes et la question que je me pose c'est admettons j'ai toutes les cartes de Street 5 hein. une fois que je les ai toutes je fais quoi avec
2: il ah, y a plusieurs choses tu peux soit les revendre si tu envie soit tu peux les garder pour te crafter entre guillemets un un badge que tu pourras afficher sur ta le fait que tu as la collection complète tu peux te crafter un badge que tu pourras afficher fièrement sur ta page de profil
4: Steam ce qui te donnera une emote et un arrière-plan pour ton profil Steam aussi que des trucs de XP pour ton profil Steam parce que
2: voilà aussi l'XP dans c'est comme le je crois sur ta ça sur Xbox dans mes souvenirs ou même sur PlayStation où plus tu as de succès plus tu débloques des trucs dans les jeux plus tu as un niveau de joueur enfin tu vois c'est tu as même ça sur portable maintenant c'est d'ailleurs. Oui, voilà et
3: ouais, du coup... je suis content de beaucoup utiliser cette fonction.
2: Donc l'astuce là-dedans c'est que c'est euh, des trucs que s'achètent euh, les joueurs, donc vous pouvez très bien l'acheter avec votre propre argent, ou alors l'argent que vous avez par exemple vous avez vendu une carte, j'ai vendu une carte à 5 centimes, donc je, je touche les 5 centimes, euh, du coup bah, je peux le réutiliser pour acheter ensuite soit une autre carte, soit même un jeu avec, euh, avec parce que, ça se, met... ouais, parce que ça, se, ça se met sur mon portable, oui mais quand, as, 5, gens, centimes, bien. Voilà, quand as 100 cartes, bah, ça te fait déjà 5 euros mine de rien, mais ça c'est la, la théorie, parce que ce qu'on oublie de dire c'est que bah, Valve touche sa petite commission pour chaque chaque transac transaction. Donc chaque putain de transaction sur le marché, je ne veux même pas imaginer par seconde <rire> oh ce que ça. Immonde. Parce que là on parle On pourra rigoler au début en disant oui ça touche 2-3 personnes, mais non, il y a carrément tout un système, même il y a eu des, des problèmes avec des sites de revente de cartes, de, carte, de skins, parce qu'il y a du détournement d'argent. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Il faudra limite faire un podcast à part entière sur ça, parce qu'il y a tout un système. De... Le ça que voilà, c'est dire. En fait. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Pas... tout un système et tout. Et ça, ça, à mon avis, ça doit représenter une manne financière complètement hallucinante. Hein. C'est, on est vraiment dans le système du free-to-play, euh... les fameuses boutiques des free-to-play, euh, mais poussées entre guillemets à l'extrême avec que des trucs cosmétiques. En fait, ce qu'on ne débloque absolument rien dans les jeux qui permettrait, voilà, d'avoir un... Un... un avantage. C'est uniquement du cosmétique.
3: Oui, mais entre guillemets, c'est peut-être plus sain. Mais on, a... on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais je, je vois pas l'intérêt de, de faire du pay to win là pour le coup.
2: Ah oui, non, c'est sûr. Mais c'est ce qu'ils ont essayé avec les, les mods, mais ça, c'est encore un autre truc. Mais moi, je
1: vois euh... surtout pas l'intérêt de payer un putain de couteau à 700 euros dans, dans CSGO. Il n'y a chaud.
2: jamais d'intérêt.
1: Ce que je veux <rire> dire, le,
3: le concept du, du skin, il n'y a pas d'intérêt. C'est quand tu passes, je sais pas moi, 1000 heures sur un jeu peut-être content que ton personnage ressemble à autre chose que le personnage de base.
1: Ouais, mais pas à 800 euros ou à 1000 euros. Ben non, en fait, mais là, juste a, hallucinant. Là, c'est de la
4: collection. Pour, pour beaucoup de gens sur CS, par exemple, il y, y a un certain prestige avec le fait d'avoir un couteau euh, dans, dans la tête de pas mal de monde. Et en même temps, il y a des animations différentes, donc ils trouvent ça plutôt cool. Mais les couteaux, il y en a aussi qui voient ça purement comme étant une, une bah, comme étant une monnaie en fait. Donc, ils l'utilisent que pour, pour des fois du genre. Euh, pas, pas exactement pour, les, pour jouer avec, mais directement, ils les vendent. Ils n'essaient pas trop s'accrocher à ça. Euh, et directement, ils ne aff... mettent pas de valeur sur les skins. En ah, bon gros,
3: tu es en train de me dire que c'est une sorte de, de pari. De, je les collectionne pour pouvoir les revendre et faire du cash.
4: Il y a euh, un peu de ça. Il y a, ça, hein. il y a, ouais, il y a un peu de le... ça. Et en parlant de pari, il y a directement des sites qui permettent de parier des skins. Ouais, qui C'est
3: pour ça faire que
4: je... un... ce que je voulais dire par bien. la monnaie.
3: Je, je, je vais le dire juste pour elle parce qu'elle ne peut pas le dire aujourd'hui. Spéculation. Voilà. <rire> et, et du coup, c'est <rire> pas. Un petit, petit message
2: <rire> privé. La plupart de ces sites d'ailleurs ont été faits fermés. Du coup, bah, pour des, bah, du coup pour des questions, bah c'était tout simplement des arnaques. Ouais ou des ouais. Et comme avais ça. Énormément de. de voilà, voilà ce que tu dis ton compte Steam et tu pariais des skins et tu pariais. Du coup, enfin c'était. Enfin voilà, mais c'est tout un truc. Moi, personnellement, j'avais jamais fait gaffe. Je sais quand, j'ai commencé à avoir des potes qui, ont, qui jouent beaucoup à CS:GO, parce moi, j'y joue, mais vraiment en mode euh, casual, euh, vraiment très peu, et qui ont commencé à parler. Alors, eux, ils ne sont pas du tout dans le côté euh, avoir des skins, machin, mais ils me parlaient d'un skin, machin, euh, je ne sais plus lequel, le fameux euh, sniper, je ne sais plus quoi. Dragon Voilà, qui coûte je ne sais plus combien, j'étais à quoi Enfin, euh, c'est quoi cette histoire
4: Puis du coup, non, tu vas
3: voir un sur le C'est délirant, mais de toute façon, il n'y a pas un seul, euh, un seul hôtel des ventes qui n'a jamais fait euh, ce genre de choses l'hôtel des ventes de Diablo il euh, y a une oui, épée un qui s'est vendue 7000 dollars oui c'est ouais, clair ouais. Bon, en voilà. tout cas c'est pour te donner un ordre d'idée il n'y a pas un seul hôtel des ventes qui n'a jamais fait euh, le buzz et toujours dans le mauvais sens et bon, puis bon, il en y en a, cas,
2: a qui répond, euh... oui et donc pour vraiment répondre du, du coup il y a aussi les développeurs qui peuvent aussi proposer du coup leur propre item euh, leur propre chose sur le marché pour également aussi se faire également une de l'argent euh, voilà. donc
1: globalement en fait deux moyens de revenus euh, global il y a le, le premier qui est entre guillemets l'officiel avec le fait de de se prendre une marge pour chacun des jeux qui sortent et entre guillemets l'économie parallèle en quelque sorte ouais, avec non, le bah, qui,
2: qui reste de ouais qui, qui reste, je, office, qui peux reste pas officiel hein, ça, hein. qui est, est pas pas l'économie hein, ouais. parallèle ça veut dire illégal Non, non. Bah, là, pas quoi euh, illégal euh, du coup du coup elle est totalement officiel c'est-à-dire
3: il y a leur main. Euh, le, le but propre de Steam à la base, c'est de vendre des jeux et de prendre une com dessus. Ça, c'est vraiment le, la base de leur concept. Et derrière, ils se sont diversifiés avec la question relativement simple comment faire plus de pognon Ouais, c'est clair. Non, <rire> plus de thunes. Il ne faut jamais oublier que. Lord Gabon est quelqu'un de très sympa, euh, si tu nous écoutes, voilà, euh, envoie-moi des clés. Euh, mais, <rire> mais, mais pour le coup, pour son entreprise, elle est là pour faire du blé, il hein. n'y ah a, bah... a pas 36 solutions. Et il y a un moment tu atteins un seuil critique pour pouvoir faire toujours plus de croissance. Faut modifier et trouver de nouveaux revenus
1: et trouver ah oui, des euh... Donc
3: c'est pas une économie parallèle, c'est une diversification. Non, ce que je dire, du un moyen
1: parallèle de se faire de l'argent et non pas une économie parallèle. Je veux dire c'est pas vraiment le je l'entendais pas dans le sens illégal, j'entendais je dans comme le budget terme secondaire si tu vois là ouais.
4: D'ailleurs euh, pour revenir vite fait sur euh, sur le sur le marché les skins du marché, sur CS:GO, il y a des skins qui sont envoyés sur le workshop et les gens peuvent voter pour qu'ils soient mis ou non. Enfin, pour dire s'ils veulent ou non qu'ils soient mis dans le jeu. Et les personnes qui font ces skins reçoivent une part euh, des 10 profits.
3: D'accord. De... Ils font croquer la communauté, quoi. Un peu, oui.
1: D'ailleurs, on, on a as une idée a un ça. peu de la différence de revenu entre le, le, bah, le revenu principal et ce revenu-là, en fait ou Non, euh... pas été non je pense peux... peux... pas
3: que leurs bilans ne sont pas open bar, mais si tu as des chiffres ou des infos, ça m'intéresse. Non, du du tout, tout, je me hein. demande si, finalement, en fait, négligé, comme il y a tellement
1: de chiffres énormes, est-ce ah que, est... que ça rejoindrait pas, finalement, non, non, je ne pense pas que ça rejoigne la première source de revenus. En fait, il faut jamais
3: penser, il faut voir les chiffres. D'accord. S'ils le font, c'est que, de toute façon, c'est rentable. Oui. La, alors, ça s'appelle entre guillemets les, les microtransactions, ce, ce concept. Et les microtransactions génèrent énormément de revenus. Oui, on en de voit boîtes, ça avec
1: les free to play euh, sur portable qui sont juste très très
3: très 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 voilà, euh, les microtransactions je sais plus si on en avait déjà parlé mais ça représente un pourcentage de leur chiffre d'affaires qui est délirant
1: ouais quand on voit rien que par exemple FIFA avec le jeu de cartes qui était sorti avec ou que tu payais tes paquets de fous, cartes voilà. FIFA en fait, le, le team euh,
2: ouais, euh,
4: Team Ultimate Team ouais, c'est ouais, dans tous les jeux FIFA ça ouais ouais oui, ça,
2: qui mais rapporte. mais il n'y a
3: pas que FIFA hein, parce que moi je vous dis il y a PES EA, aussi euh, PES a... aussi a fait son non non je ne vous parle pas que des simulations de foot je parle de vraiment IA dans chacun de leurs jeux il y a ah, des microtransactions front. Et maintenant c'est je pense à Mass Effect à une époque qui avait fait euh... alors là c'était carrément de la micro transaction euh... qui
2: alors le 3, pour le coup hein, le alors
3: le 3, évidemment mais c'était plus que borderline c'était du pay to win parce qu'en en fait tu achetais des packs avec des armes qui te rendraient plus puissant et alors c'est pas les seuls à l'avoir fait hein, ils mais ont voulu euh... faire les mêmes choses parce avec... que c'est pas les seuls que c'est que c'est acceptable c'est juste que ça existe et ça génère un pognon dingue bah. mais, mais vraiment c'est même pas pour paraphraser euh, <rire> la manu c'est vraiment ça génère des quantités de pognon colossales.
4: Et ils ont fait la même avec, ba enfin, ils ont voulu faire la même avec Battlefront 2, mais ils sont ils, ils sont juste... ramassés la gueule parce que là ça a vraiment voilà. fait ouais, les fait gens. Des
3: mais vraiment ça doit rapporter un fric fou à Steam. La part et le pourcentage que ça représente du chiffre d'affaires total, j'en ai aucune idée, mais ne vous posez pas trop la question. Ça fait des sommes colossales. mais, ouais, mais du coup, ouais, je
1: me posais quand même la question vis-à-vis -vis de l'équilibre entre les deux. Tu vois, c'est justement ça. Les, quoi, les
3: chiffres que tu pourrais avoir, c'est ce Blizzard et par exemple Hearthstone, qui est un free-to-play. Et... Ouais, mais Hearthstone, Borderline. Tu vois, mais pour le coup, Hearthstone, c'est, je crois, 20 millions par, par mois ouais, ou mais un truc dans le genre.
1: Là, c'est que leur, leur source principale. Enfin, c'est leur unique source de revenus pour Hearthstone. Là, je te parlais vraiment de la différence non, entre mais les, les deux. ça représente 20% de Blizzard. Ouais.
3: C'est là où je veux en venir. Hum. C'est la vente des jeux, c'est mais... une chose. La vente des trucs, c'est une chose. Et les microtransactions représentent 20% d'un truc dans le genre. Je ne suis pas sûr de mes chiffres, il faudra les vérifier. Mais c'est vraiment beaucoup.
1: Oui, de toute façon, le bilan d'Activision Blizzard avait été dévoilé oh, voilà. il n'y a pas longtemps. Donc, on avait des chiffres. Voilà. Mais
2: je, mais je vais conclure avec un seul truc. Je vous rappelle que l'année dernière, le jeu qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps, c'est Fortnite. Donc, un free-to-play euh, voilà. avec uniquement des microtransactions ouais. cosmétiques. Oui, voilà. Donc, je, voilà, je pense que là, on compte en... Plus, C'est plusieurs milliards, pour le coup. Mmh. Uniquement non pour... Mais ça donc voilà, pour le, mais du, du coup Mais du coup, on me permet, euh, on parle d'impact financier, mais du coup, il euh, y a peut-être une autre question en rapport avec ça, si on veut faire oui, la Exactement. T'as vu, les transition <rire> qui arrive.
3: Euh, et et du coup, coup, et toi, toi bientôt, tu vas faire présenter à Tartelé. Oh je ah bon, du je coup, je suis de zéro,
1: euh, j'avais une question pour toi. C'est quoi ouais. l'impact des sites de vente plus ou moins légaux pour les développeurs et Steam
4: euh, comment dire, ça, ça peut partir dans plusieurs directions en fait, parce que tu as une direction qui est plus ou moins basée sur euh, juste du blanchiment d'argent pur et dur, et en as une autre qui est, euh, oui, il y a certains développeurs qui, mettent, euh, qui, qui se mettent en contact avec certains euh, sites de vente extérieurs pour, euh, pour vendre leurs clés, genre Kinguin, il y a certains développeurs avec lesquels ils ont fait ça. Jet 2 eyes, il y a certains développeurs avec lesquels ils ont fait ça.
3: Là c'est du maquillage de chiffre de vente pour euh, trafiquer leur bilan ou... Je, C'est possible Dans tous les cas c'est une perte de pognon sèche pour Steam hein. c est... C est, Si on parle de l'aspect financier hein. C'est une perte de pognon sèche pour Steam donc, mm. ils font la guerre à ce truc là Ça il y a enfin, On appellera Gabon après pour lui demander Mais euh... <rire> pour le coup Je suis sûr que ne touche pas de pognon là dessus Ça dépend,
2: pension. Pas... Hein. Sur
3: des sites de vente de clés Il y
2: a des ventes de clés qui sont officielles avec Steam. Oui, mm. mais là, on te parle ah, bon, justement coup, de. Là, je parlais de sites plus ou moins légaux. Là, pour tech, le coup, c'est ouais. vraiment un marché parallèle. Ah, tu pour vois vraiment... ouais, uniquement... ouais. On parle uniquement des sites. D'accord, ok, ouais. je voulais juste être sûr. Ouais. Okay. Et et euh, là, euh... là
4: c'est vraiment une perte sèche de pognon. C'est ça. Euh, et pour revenir sur le blanchiment d'argent, bah, vous savez, sur Internet, il y a, certaines par... y a des... parfois des... des gens qui achètent des numéros de cartes bancaires en, en masse sur certains sites sur le, sur le Dark Web. Et euh, ce qu'ils font ensuite avec ça, c'est genre euh, « Hum, on va faire en sorte d'acheter de, des clés et ensuite on va les revendre avec ce compte-là. » voyageurs voyez le C'est ouais, un ouais, 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 vraiment euh, de blanchir ouais, est pognon, est un On ça, des vrais
3: euros. pour faire du blanchiment. Mm. Ils achètent illégalement des choses en, euh, de manière frauduleuse et ensuite ils récupèrent du vrai pognon qu'ils vont les pouvoir refoudre sur un vrai compte pour pouvoir ça. utiliser les choses. C'est vraiment la base du blanchiment. Alors euh, je vous invite à, à ne pas rechercher ça sur internet parce que ça peut <rire> vous causer de gros problèmes. Mais voilà, l'idée c'est euh, d'utiliser de, des opérations frauduleuses pour revendre quelque chose, récupérer de l'argent propre et de le remettre dans le, dans le circuit économique. C'est la base du, même du blanchiment, c'est ce fonctionnement-là. Et donc, évidemment que ces gens-là font perdre de l'argent à Steam, mais font perdre de l'argent entre guillemets à tout le monde et ça représente des oui, sommes oui parce que comme ça. ça doit
1: être aussi un gros impact pour les développeurs aussi si un vois, parce que pour tout le monde notamment si les si développeurs si tu achètes ta clé en, au Brésil qui est pas légale et que tu la, la, la enfin si tu l'achètes à partir de la France que tu l'aurais payé deux fois plus ça voilà te fait gagner, si euh... tu
3: achètes illégalement ta clé euh, du jeu français euh, du petit du petit studio indé euh, bordelais qui vient de sortir et ben bah, en gros tu fais couler la boîte de cette manière là c'est tout simplement hein. parce que bon euh, évidemment ça fait perdre du pognon à Steam, évidemment que ça fait perdre du pognon à Ubisoft et j'en passe, je vais pas tous vous les citer, Moi, conscience. ça casse les pieds. Euh, parce que bah, ce pognon là il rentre pas dans la, dans la boîte donc bah, les gens sont moins payés ils ont moins de moyens pour faire leur prochain jeu mais alors sur des plus petites structures ça les tue littéralement hein.
1: ouais, c'est pour ça qu'encore une fois même si vous avez l'occasion de payer votre jeu 5 ou 10 euros moins cher essayez de le payer de manière légale plutôt que de le payer de manière frauduleuse et que ça fasse perdre de l'argent en dev hein, tout le, plus.
2: Ouais, le mieux c'est d'aller euh, malheureusement c'est pas directement sur Steam mais euh, d'aller sur les sites euh, directement des développeurs pour ensuite euh, parce que du coup ils vendent... en fait avec, on a dit avec euh, Steamware Uh, ils peuvent générer des clés en fait ça permet aussi de générer les clés steam en Et vrai coup... si vous voulez les soutenir il faut leur poser la question par quelle méthode il faut les voilà. chercher c'est ça bah, après ça c'est en fait voilà. exprès, exprès je réponds pas directement parce qu'on en reparlera plus tard de tout ça mais euh, ouais c'est plus dans, dans ce sens là faut souvent faut aller sur le site des développeurs le plus souvent pour pouvoir euh, okay. quand bah, c'est des développeurs en... indés ouais
1: ça répond à ma question en tout cas après track. ok merci
4: après malgré le f... euh, après non il ne faut pas non plus avoir le plus gros des cas de conscience quand c'est un jeu Activision World parce que tu disais tout à l'heure tu disais tout à l'heure ouais, les gens sont moins bien payés etc mais pas vraiment en fait, malgré le fait que des gens comme Activision réussissent à avoir masse de fric comme ils ont pu le démontrer récemment il euh, y a eu pas mal de licenciements les gens n'étaient pas forcément augmentés niveau salaire c'est surtout juste des, des personnes haut placées qui recevaient bien plus de fruits genre ils ont engagé un CFO récemment et le mec a directement quasiment récupéré un bonus de 15 millions pour, pour avoir été engagé
3: bon, je, je vais le dire maintenant comme ça je vais moto caricaturer euh, Activision Blizzard c'est 45 milliards de valorisation boursière. ça fait des 2 milliards de, de bénéfices et ça se permet de licencier voilà soutenez les ils ont besoin d'argent
2: <rire> mais tu vois, on... pour développer
3: Diablo mortal bon. Comme ça, tu vois, je sais, ah, oh, c'est pour moi. <rire> <rire> Parce
2: que tu vois, tu bon, là, tu vas sur un site pour acheter un jeu et tout. Bon, tu dis, bon, je l'ai un bon prix. Mais là, j'ai une question euh, du coup à te poser. Yeti, en tout cas dans les yeux Est-ce qu'après ce jeu que j'ai acheté est-ce que je peux le revendre sur Steam
1: Alors, tout dépend ce que tu définis comme le fait de revendre un jeu. En soi, aucune possibilité de revendre un jeu qu'on a fini comme on le ferait avec nos jeux de, de console, en fait. Il n'y a pas de en marché En gros, il n'y a pas de marché de cases.
2: Attention, il voilà. ouais. Mais en revanche, ouais. on a un
1: système de remboursement qui, est mis en place, qui a été mis en place en 2015, comme on parlait tout à l'heure, qui remplace ton droit de rétractation légal de 14 jours. À la place, en fait, tu as un droit de remboursement de 14 jours à condition que ton temps de jeu soit inférieur à 2 heures et dans un délai d'une semaine. C'est-à-dire qu'il faut attendre une semaine pour être remboursé. Voilà. Alors, du coup, euh, non, non, non.
3: non. Faut que tu te... Il faut que ça soit moins d'une semaine ou... ou de 14 jours d'ailleurs. Par contre, tu es remboursé instantanément. Non, non, hein. je suis... non, non moi, Tu n'es pas, je... pas
4: remboursé instantanément, moi, mais. Euh, dans, la... été, euh, dans les 24 48 heures jusqu'à une
1: semaine. C'est enfin, jusqu'à une semaine. Mais ah, dans la plupart des voilà. cas,
4: c'est euh, 24 heures en moyenne. Voilà.
2: Ouais voilà c'est ça, ça va vraiment très mais, vite mais attention en tout cas, que, oui, la Pour ça qu'Itan te reprendre la façon dont tu l'as dit C'est qu'en gros on n'était remboursé qu'uniquement après non, une, bah semaine. une semaine excuse-moi, jusqu'à une semaine C'est-à-dire ah que ouais, tu vas okay, attendre ouais. jusqu'à
1: 7 DLX, jours pour être remboursé le, voilà Donc alors il faut savoir que ce qui est concerné par le remboursement C'est pas que les jeux, les DLC sont concernés par le remboursement aussi à condition que le DLC a été entre guillemets non consommé. C'est-à-dire que si c'est un DLC qui euh, vous permet d'avoir un gros bonus d'XP ou une vraie comme ça et que vous l'utilisez, ah, vous ne okay. pouvez pas ouais. demander un remboursement et derrière. Meilleur.
2: Et meilleur DLC, ça. <rire> ça donne envie, hein.
1: Voilà. Donc. Euh... Il euh, y a aussi les jeux en précommande qui sont remboursés. C'est-à-dire que si vous, si vous demandez un remboursement avant la sortie et que vous l'avez acheté déjà il y a 6 mois, vous pouvez toujours demander un remboursement sans aucun problème. Et après la sortie, c'est la règle normale du, de l'achat d'un jeu qui s'applique. Oh bah, Donc euh, de 14 jeux jeu hein. et 2 heures. Ouais, mais avant, le, euh, regarde, si tu l'achètes il y a 6 mois en fait, et que le jeu n'est toujours pas sorti 6 mois après, tu peux demander quand même ton remboursement. Euh, Là, la règle des de 14 jours. Non, 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 je te ah dis ouais. S'il n'est pas sorti, okay. si tu l'as précommandé. Hmm. Okay. Je, je te parle pas de alpha je te parle vraiment ah, de okay, jeux précommandés. Il y avait le matos aussi qui était concerné, donc tout ce qui est Steam, Contrôleur, etc., tu pouvais demander un remboursement aussi.
3: L'essentiel de la bibliothèque Steam, en fait.
1: Et euh, par contre, il y a, il y a une certaine, un certain truc à faire attention, c'est pour les bundles. Si vous avez joué plus de deux heures à un jeu d'un bundle, vous ne pouvez pas vous demander le remboursement pour les autres jeux. Le temps de jeu est pris en compte pour le bundle et non pas pour le jeu.
2: C'est totalement arbitraire d'ailleurs le 2 heures de jeu parce que tu as certains jeux, je pense à des jeux indés qui durent moins de 2 heures.
1: Ouais, je pense pour par le coup. coup qui... journée journal n'est pas concerné parce qu'il est jamais sorti sur Steam. Mais euh, il, il y a d'autres <rire> jeux en fait qui se terminaient en, en moins d'une heure et en ah fait bah, du, qui, du coup tu te faisais rembourser. Euh, ah bah, super journée, important, ouais, qui
2: ça a été un vrai problème pour certains euh, développeurs. Il y a même eu des posts sur certains sites euh, qui se plaignaient de cette politique. Je m'étais jamais posé. La ou, dans question. Le, ou dans le sens où ils se disent bah moi mon jeu c'est une expérience euh, qui dure 1h30 un truc comme ça ou même un jeu qui dure qu'une heure 30 et et ils se retrouvent bien emmerdés parce que des gens ont remboursé. Bah, je pense à des jeux comme Firewatch où as plein de gens qui ont demandé des remboursements. Même s'ils durent plus de deux heures, il y en a qui tu vois ont, ont essayé d'aller le plus vite possible. Et... Voilà.
1: D'ailleurs, je me pose la question, euh, c'est une question plus ou moins ouverte, mais est-ce que vous pensez que la règle de remboursement, comme on a dit que Steam était quand même un élément super important du PC, est-ce que la règle du remboursement, du fait d'avoir joué au moins deux heures, euh, pousse les développeurs à donner leur maximum de leurs jeux en deux heures pour que euh, ensuite ce soit un peu moins bien je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire est-ce que ça oriente un petit peu le développement des jeux ou... la règle Netflix ouais c'est ça
3: honnêtement je ne suis pas sûr, peu... ouais, ça, <rire> ouais. suis pas sûr. Euh, en vrai je ne m'étais jamais posé la question et ouais. Moi, je, par je je que... expérience je me suis fait rembourser très peu de jeux alors je sais pas pour vous, euh, jamais quelle est moi, votre expérience quoi. de. J'ai de jamais de demandé un
1: remboursement. Sauf un jeu que j'ai je fini vite fait. Non je rigole. Non Moi j'ai essayé un remboursement parce que je ne savais tout.
3: pas qu'il y avait la règle des deux heures. J'avais essayé sur Shadow of Mordor. Ouais. J'ai trouvé dégueulasse, as fuck. Euh, et en vrai, j'avais joué plus de deux heures. Donc euh, bah on m'a répondu euh, bonne année. Et deux ou trois jeux que j'avais jamais joué, en fait je les avais achetés, ça faisait des mois et des mois qu'ils étaient dans mon truc. Je me dit, j'y jouerai jamais en fait. Et j'avais reçu le mail, maintenant c'est 2h15 jours. Oh, J'étais là, oh fuck. Donc j'avais encore des trucs qui traînent dans mon truc. Mais je m'étais jamais posé la question des 2h. Genre, est-ce que les 2h du jeu sont vraiment mieux au départ et ensuite c'est que de la merde C'est ouais, ça. C ouais, voilà, ouais, c ça ouais. moi Je suis pas sûr que ça anime le développement d'un jeu. D'accord. En euh... vrai, c'est mon point de vue. Est-ce que t'as un jeu qui t'a fait cet effet-là, en fait peut-être bah, Moi, j'en ai, mais c'est
1: des jeux japonais qui sont pas spécialement énormément concernés par ça. Je veux dire, par exemple, FF15 qui est sorti d'abord sur console, en fait. Le début est très bien. Il a à partir du quatrième chapitre. ça veux a dire le, le mais début euh... est très bien,
3: c'est vers la cinématique d'intro. Non,
1: non, non, non. Je veux dire, c'est. il y avait vraiment les premières parties qui étaient très bien et euh, voilà. Mais euh, du coup, ouais, c'est parce qu'en fait, on, on a déjà eu stress. Qui est sorti,
3: par exemple, sur euh, sur Steam, je pense alors ouais, le jeu il est nul à chier pendant les 15 premières heures <rire> et ensuite c'est encore pire les heures d'après mais je pense, ouais je pense ouais. à
1: ça Babar, parce que sur Twitch on avait déjà eu bah une ouais, conversation en fait, justement avec les, je dire, ouais. les jeux qui donnent leur maximum au tout début pour se streamer en fait, et à partir du moment en fait, tu vas avoir des jeux qui vont baisser en qualité je... quand tu vas avancer dans le jeu je je pense... c'est
3: ça que tu veux dire <rire> oh non
2: je pense, non, mais je pense, je pense plus ouais, comme, comme toi plus à l'impact de Twitch qu'à l'impact de, de Steam en enfin,
3: en D'accord. Je, je me suis jamais posé la question non mais c'est la, la question la que je viens de me à poser à l'instant, en fait, tu vois donc euh, euh, du coup, voilà.
1: Mais en tout cas, je pose la question si sais, ça pouvait être vraiment, concerné, Je suis pas quoi. sûr
3: que ça soit le leitmotiv des devs. D'accord. Peut-être que chez certains, euh, ils vont aller chercher toutes les stats possibles pour mettre la plus grosse douille euh, probable. Sûrement, mais alors cela, ça fera partie de, de, de la poubelle de Steam, j'imagine. Bon.
1: Deux, jeux, en tout ben... cas du coup ça pousse peut-être certains développeurs à faire leurs jeux qui prennent comme que... expérience justement plus long ouais, pour éviter vendus vendu ça c'est probable pardon. voilà donc il y a quand même la règle du remboursement qui oui. influence oui. le dev oui euh, tu as raison temps temps temps, temps, quoi. Non, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir que des règles de remboursement légal peuvent influencer sur le développement d'un jeu c'est surprenant quoi
3: en vrai la règle quand tu l'achetais dans un magasin c'était quoi c'est s'il est déballé Ouais, on ça ne reprend hein. pas, donc...
1: Euh... Ouais. Bah, c'est vrai, et c'est fort en même temps, puisque tu as un marché de l'occasion sur les attention, autres... Jeux oui. maintenant. Ouais, on doit y taper, c'est attention. Mais
3: l'Argus il dégringole va acheter ton FIFA là, tu vas le payer 70 balles, tu vas le déballer tu vas jouer 2 heures, même pas tu joues 1h30 tu dis non en fait c'est de la merde On va le revendre, combien tu le revends
1: Ouais, mais en tout cas pour répondre à la question du coup non, enfin techniquement non tu ne peux pas revendre un jeu sur Steam
2: mais tu vois c'est quelque chose que j'ai envie de dire bon ça ça arrive avec des jeux que tu as acheté mais heureusement avec les free to play c'est pas quelque chose qui peut arriver là revendre je voulais juste quand
1: même parce que je dis non on veut pas revendre mais vous, vous trouvez pas ça chiant, vous, personnellement, de, devoir, de pouvoir finir un jeu qui se joue uniquement solo et qui, qui soit stocké dans votre bibliothèque Steam sans jamais pouvoir le revendre, quoi Oui non. C'est pas un peu casse-couille, quoi Pour moi, personnellement, je trouve qu'un marché de l'occasion de Steam euh, serait beaucoup plus intéressant pour les joueurs, mine de rien, quoi. Pour j'suis... Steam, non, mais pour les joueurs, euh, bah ce euh, serait quand même... De rien, ça comme,
2: hein, de toute façon. Je suis pas... Je pense pas, parce que pour Steam, oui, enfin, pour Valve, ça serait génial, mais il y a tellement, maintenant, de possibilités d'avoir des jeux à des prix totalement pétés sur PC. Enfin, c'est maintenant, c'est... Je veux dire, on se pose même plus la question. Toi, on parle d'acheter sur Steam mais personne n'achète le jeu euh, à travers les exceptions quand il est neuf et qu'il vient de sortir sur Steam. Tu passes toujours par des sites qui sont légaux hein, pour le coup. Hein. Je parle de ouais. soit des bundles, soit des, euh, soit des sites de revente qui sont des trucs euh, officiels. Tu payes jamais. Moi, c'est très rare. j'ai jamais. ça fait très, très longtemps que j'ai pas acheté un jeu neuf euh, sur Steam directement, parce que le prix était pas. Euh... Attractif. Ouais.
3: Alors, moi je me pose une question technique à ta proposition. C'est aujourd'hui, euh, ça existe. Toi, as je sais pas, as Street 5 là, tu veux le revendre.
5: Ouais. ouais, je dis, ouais j de ça pour. y est,
3: j'y ai, ai beaucoup trop joué. Ce jeu était trop bien quand il est sorti. Euh, ça y est, j'ai fait faux, tout ce ça. que je voulais dessus. Ça c'est faux. <rire> T'as vu comment On en parlera peut-être un jour. C'est <rire> <il> bon <rire> ou pas Et tu te dis voilà, je veux le remettre en, je veux le remettre en vente. Techniquement, comment ça se passe Parce que je veux dire la clé elle est rattachée à ton compte il va falloir qu'il qu détache f... cette clé bah oui, bah c'est absolument ça. Possible, ça. possible de détacher la clé tout simplement, simplement la, non, la euh, faille qui peut être créée là dessus euh, sur euh, la, la faille qui peut être créée de sécurité là dessus et notamment le vol des comptes pourrait permettre de vendre des jeux d'occas pour récupérer le pognon et ensuite euh, oui. détruire le compte Enfin, je, je pense ça dans ce style là et après il y a il y a le truc est-ce que ça se vendrait des jeux
2: d'occasion je pense serait plutôt ça je pense, Moi, je pas, pense que, que ça
1: se vendrait en fait hein.
2: ou alors faudrait il faudrait qu'il y ait une, un moyen comme tu vois comme le marché Steam c'est qu'entre guillemets l'argent que tu as dans ton porte-monnaie vendu par des objets cosmétiques tu puisses le réutiliser dans ce pour ça pour acheter ouais, ça voilà, pour le ouais, coup. même quoi. si tu peux déjà le faire avec les oh, jeux les déjà, déjà le oui cas, mais mais tu ouais. vois mais je pense toi le fait que tu utilises que des trucs virtuels entre guillemets euh, les gens n'auront même pas l'impression ça ne en fait. créerait pas de nouveaux pognons qui rentreraient ils ont dans leur cette petite commission à... dans tous les cas le jeu leur... attend le jeu ils l'auraient acheté sur Steam après
1: ils le revendent sur Steam dans les deux ils, ouais, ils ont 5 un quand non mais euh,
3: pour reprendre l'exemple
1: non mais bah, Street 5 je suis d'accord avec toi mais c'est un jeu de baston c'est pas vraiment le délire en fait mais non, pour mais un je jeu que, que solo
3: un, un jeu que solo admettons bah, je, je veux dire pas. par
1: exemple regarde je veux prendre un cas concret imaginons euh, allez on va dire euh, Deus Ex euh, voilà tu prends Deus Ex tu l'avais payé je sais pas euh, 60 euros le jour de la sortie paf tu le finis au bout de 20 heures donc à la fin de ton mois tu l'as fini tu veux le revendre parce que finalement tu l'as fini et que tu risques pas de le refaire. Tu vas bah, vendre 2
3: euros, ouais
1: Bah non, tu pas vu de le vendre 2 euros non plus. ah c'est toi qui vas fixer le prix. Bah je sais pas, mais je veux dire, il y, avait des, il y aurait pu y avoir des systèmes qui auraient pu être mis en place, quoi. Et je pense surtout, possible, en fait, que les, les 90% des joueurs se sont mis à gueuler quand la Xbox avait proposé un système de, de dématérialisé en disant qu'il qu tuerait le marché de l'occasion. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui se plaignent de Steam, en fait, avec ça. Non, parce que c'est pas la même euh... culture. Et aussi parce ouais, voilà.
4: que de base Xbox c'était un système de boîte, Steam c'était du DMAT. Voilà. Enfin il y avait des, un système de boîte au début, mais c'était déjà un système de licence en fait à la base Steam. c'est toujours été comme ça quand tu t'es ouais. engagé dedans, c'est pas tu t'as suivi la marque depuis un bon bout de temps et au bout d'un moment Oups on va passer du DMAT seulement qui tue le marché de l'occasion.
2: Et puis on rappelle que tu hein. ne possèdes pas le, ce que tu redonnes. D'ailleurs, c'est une licence que tu redonnes. Donc il euh, y a aussi peut-être une question juridique.
1: Pour et c'est pareil, le fait de prêter un jeu à un pote, ce serait un peu dommage qu'il ne propose pas de le faire. Mais bref, ça c'est des, des trucs comme ça en fait, que je veux poser comme question. Là, et que, euh, quand j'ai bossé euh, sur Steam, je veux disais que c'est un peu chiant.
3: Il y a des réponses relativement simples. Partage familial. jeu, ça fait moins de pognon. Et il y a déjà le partage familial. Donc, mmh. ils savent très bien que le partage familial, comment il est utilisé. Et pour répondre à ta question, est-ce que ça me fait chier Oui et non, ça dépend s'il y a un workshop ou pas sur le jeu. C'est-à-dire Bah Ça veut donc dire qu'il y a potentiellement des mods qui vont complètement modifier ton jeu.
1: Ouais, moi, personnellement, je les utilise en pas
3: ça, les
2: mods donc je m'en fous. Euh... Ça, euh, je ne euh, ça, suis ça...
3: pas un ultra consommateur. Mais non, mais ça, euh...
2: c'est une vraie décision de, des développeurs. Hein. C'est pas uniquement... Alors, on peut y avoir... Euh un côté vraiment mercantile de vouloir, ouais, restreindre, oui. de vouloir restreindre les, les modes pour ensuite les revendre sous une autre forme de DLC par exemple mais certains développeurs bah, c'est ouais. même très étonnant d'ailleurs que Bethesda même si on mais parlait des... ça détruirait des...
3: même les devs hein. enfin ouais. je veux dire t'imagines toi le, le jeu euh, il vient de sortir tu l'achètes et tu le revends sur le marché de l'occasion tu es, es déjà en train de niquer le, le business
1: Ouais mais c'est ce qui se passe sur console en fait quoi
3: ouais, c'est pas la même pratique, c'est pas le même monde. Mais ça
1: a déjà été... Ouais, mais, ouais, ouais, enfin, oui, non, mais je le comprends totalement. Mais en fait, comme moi, je viens principalement de l'univers console et que j'ai débarqué sur Steam en 2015, à vrai dire, tu vois. J'avais pas vraiment la même vision des, des choses quand je dois en PC de base. Donc euh, c'est pour ça qu'il y avait certains points qui me surprenaient à l'époque. je suis
3: même pas sûr que ça soit... Utilisé que ça, c'est sur, sur des jeux plus vieux. Enfin, il y a les, les prix sont relativement fixés par euh, Micromania, machin, etc. Enfin, tu, tu cites les marques que tu as envie, mais à l'époque, je les, reprends le même exemple. T'achetais ton jeu 70 balles, tu y jouais deux heures, tu le finissais, tu, re, tu retournais chez Micromania, tu leur prenais 15 balles, et eux ils leur
1: revendaient 68 derrière. Non mais sans parler de Micromania, le Bon Coin par exemple à l'époque a fait euh, énormément du bien au marché de l'occasion de JV on, Enfin quand j'ai le Bon Coin au ou ce genre de conneries là, ouais, tu vois, je... et ce genre de choses là. Bref en tout cas, c'est un débat qui, qui n'a pas lieu d'être actuellement puisque est, on n'est pas concerné par ça pour Steam, mais en tout cas voilà. Je tu... pense que
3: ça n'existera jamais par contre.
1: Et non non mais honnêtement, d'ailleurs la, la, la norme des de la vente des prix des jeux sur Steam et la valeur des prix des jeux sur Steam maintenant a tellement dégringolé qu'il n'y a plus aucun intérêt. Mais en tout cas, quand j'ai débarqué en 2015, je me posais vraiment la question et euh, j'avais été surpris. Tu étais naïf. En fait.
2: Mais c'est peut-être parce qu'avant, tu n'achetais pas des jeux et tu jouais peut-être pas beaucoup de free-to-play. D'ailleurs, tu n'as pas de euh, voilà. question au free-to-play <rire> <Voilà. rire> Pas du tout, absolument pas. Pourquoi tu, <rire> pourquoi tu dis ça Je ne vois pas pourquoi on parlerait. Ah bah tiens, on va parler des free-to-play. Je regarde le conducteur. Ah, bon, Complètement. Va... Ah bah dis donc.
4: Quelle surprise. Est-ce que tu ah, dis peux dis... parler dans ton bah, donc, micro, Etienne, lequel, ouais. <rire>
2: Ah puis en plus c'est moi. Incro bah oui, c'est hey, quoi l'intérêt. Transition est dingue. C'est quoi l'intérêt des free to play sur Steam. C'est quoi l'intérêt des free to play. Alors déjà c'est quoi un free to play. Bah ça va être Diablo Immortal par exemple. <rire> je prends un exemple totalement au hasard. Vous voyez pas préféré. toutes les menaces
3: de mort que je profère <rire> Ah un free to play. Donc un, un free to play c'est un jeu qui est téléchargeable gratuitement et qui est prêt à jouer. Voilà vous ne le payez pas. C'est du en, rè en règle générale du contenu en ligne souvent multijoueur, et à l'intérieur de ces jeux, il y a beaucoup de microtransactions. C'est bien, c'est pas bien, c'est même pas la question. Mais voilà, pour le définir, c'est un jeu gratuit que vous pouvez lancer via un launcher, euh, mmh. soit dédié, soit, pour le coup, ça peut être Steam. Le plus connu de Steam, on va le donner tout de suite, ça va être Dota, je pense. Alors le 2, oui. Dota oui. 2, oui, alors euh, évidemment, qui est, euh, je pense à la fois, un produit d'appel, et, et je dis ça dans le sens où vous pouvez déjà directement jouer sans lâcher le moindre euro vous téléchargez Steam, vous pouvez télécharger Dota et jouer directement ça vous coûte rien mais alors en plus pour Steam ça, déjà, ça crée un utilisateur supplémentaire et c'est une manière de faire vivre sa plateforme le jeu il est gratuit, ça réunit des milliers et des millions d'utilisateurs même sur certains, notamment Dota où il y a vraiment une communauté gigantesque ça rend cette plateforme vivante parce que les gens, justement, qui jouent tous ensemble, ils ont au moins ce point commun. Ils créent du contenu autour du jeu, alors que ce soit du fan art, c'est tout l'aspect communautaire dont on parlait tout à l'heure. Ça crée des échanges, des forums, ça fait vivre leur forum aussi. Et il y a bien sûr derrière ça le côté euh, image de marque. Vous voyez, euh, Steam c'est pas que du que du payant, c'est aussi du gratuit. On a une super belle communauté, vous, vous rendez compte euh, Elle-même a financé tournois, et c'est vrai. Hein. Donc Dota euh, 2, j'ai un ton ironique, mais en plus c'est vrai. Le, les fameux tournois Dota 2. Voilà, le fameux tournoi Dota 2 avec les cash prizes qui sont faits par les utilisateurs avec qui sont des assez montants monstrueux. Euh, oui, totalement. C'est de mmh. plusieurs millions hein, pour le Plus de euh, 10 millions, je si,
4: crois, euh, si euh, on compare à ceux de League of Legends, euh, c'est en dessous. Ça, ça, ça me surprend un peu, vu la popularité de League of Legends qu'on Dota, mais ouais, c'est... En... Alors là, c'est une
3: structure économique que je ne vais oui. pas développer là tout de suite, parce que ça va être beaucoup trop long.
4: Parce que, vite fait, l'idée pour Dota, c'est juste, euh, tiens, il euh, y a le tournoi international qui arrive bientôt, euh, on vous fait un pass, vous voyez à peu près le concept dans, dans Fortnite, Battle Pass, c'était un petit peu ça, mais avant l'heure... Euh, non, je
1: vois pas du tout moi par contre. D'accord.
4: Donc on va revenir
3: dessus parce que c'est de la microtransaction ouais. pour le coup. Et la base des microtransactions, comme tu l'as notifié tout à l'heure, il y a les couteaux de, de Counter le Strike, CS, ouais. voilà. Mais alors sur Dota, vous avez les skins des personnages. Euh, comme sur League of Legends, hein, bien sûr, euh, ça génère évidemment un pognon absolument dingue une fois encore <rire> c'est une très très grosse part des, des ventes de, de Steam et ces micro-transactions euh, qui sont à la base juste vous pouvez acheter des skins voilà si ça vous fait plaisir allez-y euh, à votre bon cœur messieurs dames et pour le tournoi qui est euh, l'Invitational c'est ça euh, l'Invitational ouais. ah, ouais. voilà. c'est pour, euh, pour League of Legends pour le coup ils ont créé des bundles de skins qui servent à financer, entre autres, le, le cash, le cash
4: prize de ce tournoi. Et, et aussi, ce que je disais, le genre de système de pass où tu joues et tu débloques des trucs de plus en plus. Et c'est beaucoup de récompenses exclusives. On a, par exemple, dans le dernier Battle, pa euh, Battle pass, oops, dernier pass International, il euh, y avait un annonceur, Gaben pour les multi-kills. Ouais, ah oui, alors en plus, il y a des mots qui ne savaient <rire> pas, de... pas dire le chiffre 3. C'est ça. Tu as entre 2 et 4 kills. <rire> Bien
3: joué. <rire> Mais voilà, il y, y a tout un, tout un monde de, de micro-transactions à l'intérieur de ces free-to-play qui génère beaucoup 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 d'argent alors particulièrement pour Dota euh, je pense à PoE pour le coup un jeu de merde là, sur pas Steam Dans Path of Exile tu veux dire
1: <rire> <rire> Dans qui... ce précis parce que PoE euh, il peut y avoir d'autres
3: Alors PoE euh, qui génère du pognon mais alors là cette fois pas pour Steam mais pour les développeurs de de Path of Exile qui ne se rémunèrent que via via ces microtransactions puisque le jeu est gratuit donc oui ça fait une belle fenêtre pour dire voilà en téléchargeant Steam vous avez accès à des jeux qui sont gratuits, mmh. vous pouvez jouer gratuitement sur Steam, je trouve que ça, ça fait de l'image de marque mais la réalité c'est que ce sont des jeux qui génèrent beaucoup d'argent par leur, euh, leur contenu euh, graphique skins, euh, alors je sais pas, il doit y avoir des voix, ah bah, il y avoir tout un tas de choses. Euh, Est-ce que, est que tu est -ce vas parler de Team Fortress 2 ou pas Non, je vais pas parler que, de Team Fortress 2. Mais parce qu'il y a
2: les fameux chapeaux de Team Fortress eh bah 2, voilà. c'est vraiment, si tu veux, la meilleure image qu'on a du, du free-to-play sur Steam, mmh. et de comment un, un item cosmétique, comme tu disais en micro-transaction, peut sauver, enfin, pas sauver, mais peut... Euh, multiplié par je sais pas combien les gains d'un jeu enfin les gains financiers d'un jeu
4: ouais.
2: Team Fortress 2 on rappelle sorti avec la alors avec l'orange orange box, box. donc 2008 était, 2009 voilà c'est ça et du coup était donc un la fameuse suite de Team Fortress hein, des premiers le premier jeu de en multi avec des avec classes ouais, c'était un mode de quake à l'époque c'est ça exactement et du coup bah Team Fortress 2 sorti par Valve avec un aspect graphique génial enfin un très très bon jeu vraiment un excellent jeu bien plus prévu est... pas vu. Voilà, qui est devenu un free-to-play je crois en 2012 ou quelque chose comme ça, peut-être avant en 2011, euh, totalement free-to-play, c'est-à-dire qu'avant on le payait bah, 20 balles, bah, depuis, on, euh, voilà. et euh, qui a euh, généré beaucoup plus d'argent en même pas une année où il était devenu free-to-play que pendant toute sa période de vente en fait uniquement avec la vente de petits chapeaux. Mais Parce du que coup, es des petits chapeaux qui peux être sur tes personnages que tu peux acheter sur le fameux marché, les fameuses caisses que tu peux loter, et ça, ça a rapporté encore plus qu'avant.
4: Ça s'est étendu maintenant, il y a des... plus de trucs comme par exemple des, là, armes, des... Ouais. des tenues ce genre de choses. Ouais. Voilà, les armes c'est des skins aussi.
3: Ouais. C'est un modèle économique qui va avec, la... alors pas avec la qualité, mais je dirais avec le rayonnement du jeu, et DOTA, un rayonnement bah, pour des millions de joueurs. Euh, et tous les free-to-play qui fonctionnent énormément. Je pense à League of Legends. Je pense, euh, euh, j'ai perdu le nom du FPS que tu as cité tout à l'heure, mais euh, le Battle Royale. Fortnite. Euh, Fortnite, Ape voilà, euh, qui doit Apex. générer euh, pas mal de pognon. <rire> Apex, euh, Apex ouais. peut-être. Je ne sais pas encore euh, quel sera l'avenir de ce jeu, mais euh, mmh, en tout cas, Fortnite a montré qu'il était capable de faire pas mal de blé et ça génère vraiment
1: beaucoup 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 d'argent. Mais du coup euh, OK ouais, donc je vois l'intérêt de, des free to play euh, made in Valve en fait comme euh, Dota 2 ou Team Fortress CSGO aussi depuis... ouais. quoi, quoi, quoi l'intérêt pour un free to enfin c'est quoi l'intérêt pour Steam qu'un free to play soit sur Steam et qui ne soient pas développés par Steam. Je pense par exemple à Passafixile. c'est quoi l'intérêt qu'a Steam d'avoir de... Passafixile chez eux En fait, ils n'ont oh, pas spécialement de, euh, de plus-value... Euh... Déjà,
3: primo, ça génère ouais. voilà. de l'utilisateur. De base. Le mec, il est sur Steam, il n'est pas ailleurs. Et et ouais, potentiellement, okay. en étant mmh. sur Steam et pas sur Uplay ou sur euh, je ne sais quelle autre plateforme, Origine ou, ou autre il sera plus amené à mater ce qu'il y a sur, la, sur le magasin de Steam. Ouais, à voir que, les voilà. mises en avant, etc. D'accord, ok. C'est la raison propre pour laquelle il euh, y a des développeurs qui créent leur propre plateforme. Blizzard a sa propre plateforme. Ouais, on va
1: en parler juste après. Voilà, mais ouais, okay.
3: parce que euh, ils ne veulent pas que les gens aillent voir ailleurs euh, ce qui se fait. Tout simplement. Hein. Et euh, les autres plateformes font aussi leur free-to-play qui a un peu leur appel d'offres.
4: Après dans le de of Exile Il y a aussi un tout petit marché Steam Mais il n'y a pas grand chose dessus
3: Non non voilà c'est pas gigantesque Mais là le, le but de ce marché là Il est pour rémunérer Les créateurs de Cap mmh. ouais. Exile
1: Bah du coup ok pour les free to play On va pouvoir justement entamer Puisque tu parlais de plateforme Mais avec une ouais. vie, la partie 3 en fait C'est concernant... à dire que je ne vais
3: pas plus loin Sur euh, Dota et sur le système économique et autres Pour ne pas faire de comparaison Parce qu'en en fait ça serait vraiment trop long
1: oui, c est c est... Clair.
3: Je, je pourrais pas faire de parallèle à League of Legends dans le sens où euh, ça nous prendrait vraiment beaucoup trop de temps et je pense qu'il faudrait un épisode dédié ne oui, que <rire> ouais. oui, bah oui, sur les, les MOBA, oui c'est clair
1: ouais.
3: sur les MOBA tout court faudrait, un... faudrait euh, développer mais alors sur le système économique de League of Legends il y, y aurait tellement de choses ah. à développer parce que Tencent euh, que vous connaissez pour euh, notamment euh, d'autres jeux mais parce Fortnite. que structure <rire> très compliquée euh, très, compliqué, très simple à la fois mais qui génère euh, beaucoup d'argent mais le système de rémunération n'est pas du tout le même, et c'est ce qui explique la différence entre les cash prize de Dota et les autres.
2: D'accord. Oui, il faut rappeler euh, bah, que quasiment le top 10 des jeux les plus rentables actuellement sont uniquement des free-to-play d'ailleurs. Exactement. Donc, et là, une news. Alors, c'est pas encore officiel, mais apparemment Tencent se rapprocherait d'Electronic Arts pour euh, avoir euh, donc Apex, pas euh, bah, Apex. Oui, c'est euh... oui, Apex, ouais, Apex, ouais, euh, Apex. Pour le distribuer en Chine. Donc, en fait, Tencent aurait à la fois League of Legends, PUBG, Fortnite et Apex. <rire> un jour, on vous parlera de Tencent. <rire> voilà, je pense <rire> que si vous voulez un peu le monde un, un jour, mais on en reparlera. Un peu alors. du mastodonte, euh, un petit peu. Euh, voilà. des promesses ouais, écoutez, à chaque épisode. Je pense qu'on va,
1: on va quand même euh, finir gaffe. avec cette partie-là. On va entamer notre dernière partie. Quoi. Tencent Qui sera est... dans Cyberpunk 2077. <rire> Faites gaffe. Et justement, en parlant de futur, on va parler un petit peu d'une vision du futur en fait avec notamment une question que je rapporte toi de Zéro, qui est globalement d'après toi quel est l'avenir de Steam euh,
4: L'avenir de Steam Bon, récemment, euh, de, enfin récemment, il y a eu des, des controverses, comme tu as pu dire ces dernières années, mais là j'ai l'impression que Steam, je ne sais pas si c'est exactement avec l'avenue de la compétition, euh, parce que là il y a Epic qui est en train de se réveiller avec son propre launcher, qui est en train de commencer à prendre des exclus à droite et à gauche, mais je vais y revenir dans, dans deux minutes, euh, Steam a l'air de commencer à se réveiller et à être un petit peu plus en mode Ouais, on va éditer des jeux et on a des, des projets de jeux en, en réserve. On va voir ce que ça a donné. Connaissant, euh, connaissant Valve, il y a des chances que ça prenne soit très longtemps, soit que ce soit annulé. On
3: verra. Ça sera en retard, mais la contre-offensive fera sûrement très mal.
4: On verra. Il bah, faut
1: voir quand oui, on il est possible. Fait. Mais euh, ouais. non,
3: je pensais plus à Half-Life 3, euh, à ça assez... potentiel Là, potentiel ont un Là, France, ils ont un
4: projet, euh... projet Half-Life VR dont on n'entend quasiment pas parler. Mais dans les fichiers de Artifact et dans plein D'autres trucs, parfois ils laissent des, des, des fichiers d'autres projets euh, sur lesquels ils ont pu euh, bosser récemment et il y a beaucoup de mentions d'un truc Half-Life VR. On verra bien ce que ça va donner, on verra si ce sera un autre projet qui va être abandonné ou pas. Mais euh, ils prévoient un, une vague de changements, ils, ils sont en train de se réveiller en ce moment. Récemment, ils ont rénové l'interface de chat qui ressemble oui, à Discord. Euh... il fallait hein, que ça soit rénové hein.
1: oui, et... oui d'ailleurs c'est pas moche en fait, ils, en fait, ils ont ouais.
4: lâché ils ont lâché le support de Windows XP et Vista euh, d'ailleurs c'est plutôt marrant qu'ils ont lâché XP et Vista <coughs> en même temps alors qu'il y avait quelques années entre les deux mais tout le monde connaît l'utilité de Vista euh... <rire> bref Windows, li Windows Live tu me manques donc là ce qu'on ouais. donc là ce qu'on ce qu'on pense pour l'instant c'est qu'ils vont faire une rénovation du launcher Steam en lui-même et que la première étape c'était le chat pour faire euh, de une des tests et pour voir si c'était apprécié par la communauté. Là, avec, avec, la, avec leur montée d'Origin de, de avec Apex Legends, il est possible que ça les pousse un petit peu plus, ça aussi. On sait jamais. Peut-être que, peut que EA va avoir des idées et que ça risque de faire peur à la fois à Epic et à Steam. Et que sur les deux fronts, ça risque de bouger.
1: Oui, parce que du coup en fait aussi en parlant de vision du futur on peut très bien parler aussi de la concurrence parce que mine de rien en fait jusqu'à présent Steam était même encore maintenant Steam était en position euh, dominante mais était aussi en position exclusive et puisque les quelques essais qu'il y avait eu avant c'était globalement Ubisoft avec euh, Uplay qui était plus que bancal.
3: Qui a déjà utilisé Uplay
2: euh, bah Malheureusement euh... je
1: regarde des séquelles, hein, c'est immonde. Alors, non, non, et puis euh, d'ailleurs, Sushi n'est pas là aujourd'hui, hein, mais elle en pleure encore. Hein, mais voilà.
2: La pauvre, je... le souvenir, je lui ai offert un jeu. Une et dernière fois ça, que je lui ai offert un le jeu. Le et... soldat inconnu, en fait. Acquitté, il fallait qu'elle active un. La pauvre était en Mais paniqué. en d'autres
1: concurrences, on avait aussi Origin. Et pour le coup, Origin, par contre, autant You Play était de la merde, autant Origin était un launcher plutôt bien. Enfin, c'est parfaitement casser chier. des chiers, euh...
2: casser des faux aussi. Attention. Enfin,
1: ah, voilà. carrément... ouais, moi, ce, ce que je veux dire, c'est que par rapport à YouPlay, c'était moins chiant.
2: Oui.
3: Oh, c'était de la merde quand même.
1: Oui, non, je... en comparaison, non, mais non, mais
3: YouPlay, c'était vraiment le top de, de la douleur euh, rectale, mais origine, euh, franchement, c'était pas bien c'était pas bien ça bouffait des ressources de fou d'ailleurs c'est toujours pas bien hein. oui non c'est clair et, et d'ailleurs bah, avec les mal sauvegardes foutu, mais en mais de toute ligne façon, qui étaient ont... totalement à chier
1: etc j'ai pas le contraire ils
3: ont trois pauvres jeux dessus et en vrai t'as pas envie d'aller dessus moi ça me fait super chier en tout cas voilà. donc
1: tout ça pour dire que jusqu'à présent en fait Steam était en position quasiment exclusive et par contre il y a eu quand même quelque chose qui ont... qui ont été mis en place en fait pour concurrencer euh, Steam enfin pour concurrencer il y a eu quelques chemins alternatifs pour les développeurs à Steam en fait je pense notamment à itch.io Yo, par exemple pour aider hmm. je sais pas euros si tu peux nous en parler un peu je me
4: suis pas massé intéressé à Itch.io euh, pour l'instant ça peut faire de bruit peut-être qu'ils vont réussir à construire
1: ça un petit peu plus c'est quoi au juste en fait Itch.io euh, euh,
4: je m'y suis pas beaucoup intéressé
1: je dois ah, dire mais autant euh... pour moi non mais
4: ouais, genre... genre...
2: ouais, vas-y je vas t'en prie vas-y Itch.io vas c'est une plateforme donc de vente en ligne mais vraiment réservée pour le développeur indépendant et vra... enfin réservée mais vraiment mise pour mettre en avant les développeurs indépendants et surtout l'une des grandes forces c'est que ce sont les développeurs eux-mêmes qui décident de la part qui reverse enfin euh, la part que, se, que prend le site sur la vente de leur jeu. C'est-à-dire que ça peut très bien être euh, c'est un curseur. en Oui, tu as une question Étienne. Oui, j'ai une question, il y a des exclus ou pas sur itch.io Bah oui, il y a même je crois il y a même plus de jeux actuellement sur itch.io que sur Steam. Bah après, c'est pas des exclus euh, les grands titres euh, AAA ou non, quoi que ce soit. Non mais j'entends bien mais je sais pas tu as un truc à me... Énormément bah c'est un peu un support de Game Jam aussi quasiment toutes les game jam se font par H.io en fait te fait directement une plateforme pour pouvoir héberger des game jam, tu peux facilement avoir une page. Alors c'est vraiment faut vraiment pas prendre ça du tout comme un concurrent à Steam, faut vraiment prendre ça comme une alternative dans le sens où c'est vraiment c'est pas la concurrence c'est une alternative. Et du coup là le fameux côté ben un développeur peut très bien dire bah je veux j'ai besoin de soutien financier, je vais prendre 100% des ventes pour moi. Par contre ce jeu là c'est pour soutenir H.io je vais donner 100% des ventes tu vois. C'est vraiment eux c'est vraiment le développeur qui choisit ça.
3: C'est vraiment partner friendly. C'est ça. Tu choisis. C'est ça.
2: C'est un curseur euh, qui choisit. Enfin, les développeurs en sont très contents. En plus, il y a tout un aspect. Euh, tu peux mettre à tout, toute ta page itch.io euh, C'est un voilà. Mm -hmm. tu, tu peux mettre toutes tes informations, etc. Et il y a un launcher depuis quelque temps aussi. Euh, tu peux télécharger un launcher avec ton compte pour
4: pouvoir télécharger les jeux directement. Voilà. Le, le seul ah, problème que je pourrais avoir avec ça, c'est si ça finit de la même manière qu'un truc s'appelle Désourage Je sais pas si vous en avez oui. entendu parler. Non, c'est différent. Euh, Desura, c'est un launcher qui, qui essayait d'être un genre de Steam, spécialement pour les jeux indépendants, même des tout tout tout, tout petits jeux indépendants, et ça s'est complètement cassé la, la ouais. figure euh, au bout d'un moment. Pourquoi Parce et c'est bon.
3: Pas assez rentable ou ouais, Il y avait Steam, quoi. Y avait Steam en face
4: hein. C'était plutôt... Euh, le, personne n'en avait entendu parler. C'est surtout ouais. ça en fait. Ils un avaient rien... Ouais, bon. Ils n'avaient rien de vraiment intéressant.
1: Après, a, comme, ouais. euh, oui, comme autre alternative, même si tout le monde ne veut pas être d'accord autour de la table, mais comme autre, autre alternative à Steam pour les devindés, mine de rien, il y a eu la Switch. Je sais, ça va faire réagir Étienne par exemple, mais euh, on a eu des devindés en fait qui ont préféré sortir leur jeu une semaine avant au de début de la Switch plutôt que sur Steam ou ce genre de conneries-là, tout simplement pour un souci de mise en avant qui était beaucoup mieux mise en avant sur, sur Switch que sur Steam en fait quoi. C'est bah, pas la comme Nintendo, c'est que de... sur, la Donc, boutique, fait, voilà. sur la boutique, en fait, comme t'avais 40 jeux sur la boutique, tu te retrouvais beaucoup mieux Ce qui est fini, mieux, qui oui. est fini <rire> <rire> parce que maintenant tu as tu as autant de jeux, enfin je dis autant, non mais tu as beaucoup beaucoup ouais. de jeux indé qui sortent sur Switch et qui se font complètement noyer dans la masse ouais. et que leur euh, leur système de recherche est encore plus pourri que sur Steam. Mais c'était pareil. Mais, que, mais je pense que, voilà. que
3: la, la réponse n'était pas la Switch, c'est que c'était une nouvelle console qui n'avait pas encore ouais. beaucoup de jeux.
2: La Wii U c'était pareil. Euh... Mais elle,
1: elle était vue comme euh, un enfin un Eldorado pour les jeux indé pour le niveau visibilité en fait bah tu oui, vois. Parce
3: qu'il n'y avait pas de jeux dessus.
1: Ouais, mais euh, voilà.
3: Mais, ça aurait été la PlayStation portable 4. Euh, ça aurait été exactement la même chose, je pense, parce qu'à la sortie de la Vita, il y avait trois jeux qui se battaient On en duel. On t'entend pas ont... du
1: tout, faut que je sois plus proche du Pardon. micro. Euh, tiens, je, suis désolé. je disais à la
3: sortie de la Vita, il y avait trois jeux qui se battaient en duel et les indés se battaient euh, pour aller dessus, tout simplement parce qu'ils avaient une visibilité dans la mesure où ils faisaient partie d'un catalogue de jeux qui était très réduit. Donc, inévitablement, ils étaient vus. Oui, voilà, mais
1: en tout cas, ouais. Euh, mais c'est pas une vraie alternative. Non, mais. Par, pour euh, un souci de visibilité C'était quand même une solution Qui pouvait qui, était, qui a été largement envisagée je par plein plus de personnes ce, quoi. Je
3: m'attendais plus à ce que tu parles de, de Discord justement qui est en train de faire Une concurrence ouverte là euh... Euh, Directement à, à Steam Et je oui. sais plus quelle autre plateforme qui a carrément euh, trusté euh, Metro Exodus là, qui ah, ça est et là j'ai très mal pour le coup oui, bah Attends, juste pique. avant
1: je voulais parler d'une dernière alternative qui avait eu lieu je suis désolé après on, non, on arrive au présent hein, mais c'est du passé puisque c'est plus trop le cas euh, maintenant mais euh, le PSN mine de rien avec les jeux offerts pendant un moment tous les mois et qui étaient des jeux indés avec des gros contrats c'était une oh. alternative qui était assez intéressante aussi
2: bah, moi enfin je comprends ce que tu j'ai envie de
1: dire c'est tiré par les
2: cheveux mais je, oui.
1: je t'assure il y a eu des, des reportages de Devindé en fait qui se sont trouvés en fait avec des jeux mis en avant de leur côté pour les jeux offerts bah. c'était le montant euh... temps à l'époque PS4 4, voilà. par exemple voilà. qui a ouais. qui a Excellent réussi grâce ouais. à ça en fait plutôt que tu vois c'était l'époque en fait où 1 le, le était super bien vu et que du coup tout le monde essayait d'avoir euh, sa petite euh, son, indé son indé chez lui quoi et du coup voilà ah ouais,
3: ouais. en fait je suis je suis d'accord sur le fond même pas non je suis d'accord sur la forme mais pas sur le fond oui il y a eu une plateforme PS4 une plateforme Xbox une plateforme machin mais il n'y avait rien une fois encore il n'y avait rien à acheter de toute façon sur PS4 et il leur fallait une version dématérialisée pour pouvoir concurrence estime pour pouvoir vendre des jeux tout court
1: je pense que c'est surtout qu'il leur fallait des jeux à offrir tous les mois et donc du Exactement. coup ils cherchaient parmi les euh, sans aucun souci qu'ils
3: arrivent à faire un abonnement qui valait le coup et non plus ne serait-ce que payer uniquement pour jouer en ligne ce qui était bah, aujourd'hui on te dit il faut que tu payes pour jouer en ligne à un jeu en dehors des, de trois MMO qui se battent en duel il y en a peu qui le proposent oui c'est clair Donc euh, mais... Je ne suis pas sûr que ça soit l'alternative qui a été pensée. Je pense que c'était une nécessité absolue pour les consoles qui venaient de sortir d'avoir leur propre boutique de jeux dématérialisés. Ouais, non, mais je ne te parle
1: pas au point de vue des consoles, je te parle vraiment au point de vue des dev-indés. Pour Et eux.
3: les dev une fois encore, ils sont lancés là-dedans parce que la bibliothèque de jeux étant restreinte, ils
1: avaient toujours
3: plus de visibilité. Oui, voilà.
1: Mais euh, en tout cas, c'était une, une bonne alternative pour quelques dev Quand tu avais en fait, sorti quoi.
3: ton jeu sur cette période-là Effectivement,
1: voilà. oui mais euh, c'est pour ça que je te parle du passé je veux dire, il y a une époque en fait où c'était euh, un, un très bon move de, de sortir son jeu euh, via, le, via le PSN en gratuit quoi. Je... après c'est pas donné du tout à tout le monde puisque tu avais quand même que trois jeux par mois et puis que ça durait quand même pendant les six les premiers mois du PSN euh, que tu avais ça, des alternatives hein. intéressantes et accessoirement mais, coup, euh, voilà.
3: avec le PSN plus ouais, leur, leur jeu gratos euh, entre autres, je, je me pose une question relativement simple, le tarif de ces jeux il était équivalent à celui qui était sur Steam ou pas Je prends, euh, je ne sais pas, Binding of Isaac, il
1: est sorti. Après, sur je, te je, jeu, au, je te parle de jeux offert. Hein. C'était des jeux offerts tous les mois. C'était celui qui faisait un contrat pour... Euh, voilà. C'est pour ça que je disais que c'était intéressant au point de vue des puisqu'ils avaient une certitude d'avoir... C'est une avance, ouais. Un, ouais, un, contrat, avance ouais. un contrat avec euh, vraiment un montant, plutôt que de sortir sur Steam et prendre le risque d'avoir que dalle, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était les quelques alterna alternatives qui existaient jusqu'à présent. Mais en tout cas, il y en a une qui fait beaucoup plus de bruit maintenant et qu'on arrive au présent. Bah, c'est une vraie euh... alternative, là, pour le coup. Et là, par contre, c'est une vraie concurrence. C'est l'Epic Game Store, quoi. voilà
2: Et c'est là que je rentre en conflit euh... <rire> avec vous, pour le coup. Mais... Parce que je trouve qu'Epic, oui, la force de frappe, oui, que tu viens de le dire, le métro Exodus... Euh... Enfin, l'exclusivité, enfin, apparemment temporaire, hein, ce serait pas une exclusivité. Ouais, mais non, non. Ça, ça a fait du mal. Voilà. En plus, c'est même tellement été fait à la va-vite que les boîtes qui étaient imprimées pour jeux PC, il y avait un sticker. Avec, avec un magnifique
1: autocollant ouais, ouais, Epic, collé Epic, Epic Game, Game Store, Store puisqu'ils n'ont pas eu le temps de ressortir des y boîtes. Il
4: n'y avait pas que ça. Les gens qui avaient précommandé le jeu, ils s'attendaient à vous recevoir un code Steam à la base. Oh, il y a le changement entre deux. Ils ont dit, pour les personnes qui ont acheté la version physique en précommande, non, vous ne savez pas, ça ne change rien pour vous. Au final, ils ont un code Epic Game Store. Je ne considère pas <rire> oh qu'on puisse dire que le Epic Game Launcher soit vraiment une alternative. D'habitude, si, si tu veux créer quelque chose que les gens pourraient percevoir comme étant une bonne alternative, il faut des fonctions, pas juste ah, faire en sorte oui. de choper des exclusivités à la dernière minute, c'est-à-dire littéralement pour ce jeu-là, deux semaines avant la sortie, alors qu'ils avaient fait la publicité, enfin, le marketing sur Steam, très malhonnête, qu'ils étaient en précommande pendant un bon bout de temps sur Steam, ouais. très malhonnête, euh, les gens voient ça très mal. Ça aurait été une autre, une autre possibilité une autre euh, c'est quoi le, une alternative le fait de l'acheter sur l'Epic Game Store genre le jeu est un peu moins cher là-bas ok euh, les gens auraient clairement mieux pris la chose mais en termes de com tout
3: simplement ça aurait été une exclue dès le départ et là ouais. je pense que ça tapait directement dans les codes de Steam et ça aurait réellement marqué le, le côté euh, alternative et concurrence bon là c'est fait de manière un peu sale dans, dans le cas concret mais parce que ça a été fait à la va-vite et ils ont négocié un contrat à la dernière minute j'imagine Dipsy Silver
5: euh, du, du mais
3: j'imagine que l'alternative qui est aussi en train d'être mise en place est celle de Discord.
1: Attends, attends avant, avant de parler Discord, je pense qu'il est important de finir le chapitre épique, quand même, le, parce que le de rien, il y a des répit, choses à dire.
3: C'est relativement une vraie alternative. C'est juste mal mis en place dans le cas concret de, de Metro Exodus, mais s'ils je sais pas moi le prochain jeu qui va sortir qui serait une super grosse pointure, division 2. Ouais voilà, division 2 vrai je ne qu sais quoi. Aussi. Il, ouais, il ouais. sortirait en exclu. Exact, là par contre ça commence à ressembler à vraiment de la concurrence. Mais faut être précis d'abord oui. en quoi oui. en
1: quoi c'est de la concurrence parce que Mine de rien les gens ils disent juste ouais bah, on change juste de plateforme et puis basta. Mais non, il n'y a pas que ça. Bah, ouais. Je veux dire du côté d'Epic en fait, Mine de rien on a parlé tout à l'heure des marges de Steam Epic a renversé un petit peu le mouvement en proposant des marges beaucoup plus petite en fait et encore ça, plus petite plus si tu utilises euh, si tu utilises le unity ou l'unreal engine en fait globalement je crois si je dis pas de bêtises qu'on descend à du 12% oui
2: ça dépend de ta taille et du moteur que tu utilises aussi c'est ça oui ouais.
1: donc 12% Après, là, bah, par rapport à 30 tu là, vois et là par contre faille, là c'est là qu'on bah suis... commence à parler ouais, d'alternatives ouais. pour les développeurs tu vois suis... pour les développeurs ouais mais je suis enfin moi
2: avoir lancé Epic Game Store parce que du coup il y a des jeux gratuits par contre c'est un, un vrai bon truc d'avoir les jeux gratuits euh, toutes les deux semaines c'est euh, les gens voilà c'est coup c'est des jeux de, voilà.
1: que tu as définitivement aussi en fait donc, voilà c'est ouais. ça
2: et du coup, par contre, le truc, le logiciel en lui-même, c'est enfin, nul. Enfin, il a... ah oui, est... non, le logiciel, est nul. Je, je suis désolé. Pas contraire. Le problème, c'est que tu... ouais, mais C'est surtout pour un système économique. Faut pas que prendre... ça. Ouais. Ça commence à être important. Un... Quoi. Ouais, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Hein. Les gens, ils ne vont pas non plus. regarder le fameux jeu Hades là, qui est en early Access sur Epic Games Store, le nouveau jeu des développeurs de Bastion ils font donc un jeu qui est mis à jour régulièrement il y a même pas de fil d'actualité pour la page du jeu ils ont dû faire un fichier jpeg avec des avec des mots écrits enfin ils ont dû faire un fichier jpeg collé sur la page du jeu pour pouvoir montrer les modifications du patch ça c'est des trucs tout bêtes qui sont toujours pas après ça vient de sortir à la sortie de ouais mais là on parle on est en 2019 on parle de on parle d'epic c'est pas c'est pas le petit développeur du coin le petit internet pour clore un petit peu je pense
1: que si vous avez d'autres trucs à dire sur epic je sais pas sinon on fait avec un petit euh, chiffre. Moi euh, j'ai une de question quand côté, même sur Epic.
3: Euh... Epic c'est quoi
1: Alors Epic c'est un studio de développement de base qui a bossé sur euh, Fortnite et plein d'autres trucs avant. Euh, Unreal Unreal, et, Unreal <rire> aussi, <rire> et qui a bossé sur Unreal. Et euh, globalement en fait ils se sont fait je, je résume les choses hein, je suis désolé sinon il y en aurait pour 15 000 ans à parler d'Epic quoi mais globalement ils se sont fait tellement de thunes avec euh, Fortnite que du coup ils sont en train de réfléchir à une solution de secours le jour où Fortnite cool et c'est pour ça qu'ils sortent les l'Epic Oh,
2: surtout leur euh, moteur graphique qu'il oui, a oui aussi prise, ouais. euh... et, ouais. et ils appartiennent à qui Epic Tencent merci voilà
1: ce que je voulais dire. Euh, et, et, par en contre autre je ne chose... savais pas qu'ils appartiennent à Tencent ok c'était ma
4: petite transition euh... Euh, D'ailleurs, la raison pour laquelle les gens ne voient pas ça comme étant une vraie alternative, c'est, euh, comme tu as pu le soulever un petit peu tout à l'heure, il manque des fonctions, c'est hallucinant. Avant de faire en sorte de choper des exclusivités comme ça, et surtout euh, de ne pas en choper de, de façon aussi euh, tardive et malhonnête, euh, ce serait une idée de faire en sorte qu'il y ait au moins un système pour review les jeux pour les rembourser plus facilement que ce qui est là actuellement. Au moins un système communautaire ou un début de système communautaire parce qu'il n'y a, a absolument rien sur cet aspect-là. Mais on voit que c'est fait à la venue, Tout ce qu'il y a, c'est une liste d'amis, un système, un système de SAV, euh, de, oui, de, de SAV qui n'est pas génial du tout. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec. Le magasin. Euh, et la oh, bah, 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 mais oui, c'est en fait.
1: Fait, fait très très vite et c'est une offensive très rapide après euh, on sait pas spécialement comment ça a donné par la suite oui. par contre je terminerai juste avec l'Epic Game Store en précisant un chiffre parce que mine de rien je pense que nous comme on dit tous des vieux cons on n'a pas l'air de s'en rendre compte mais euh, 60% des joueurs de Fortnite PC et j'entends juste Fortnite PC n'ont jamais installé Steam c'est de des gens
3: mmh. qui viennent de la console à la base ouais, non, mais
1: tout ça pour vous dire ça, que mine de rien en fait, on n'a pas l'air de s'en rendre compte en fait, mais c'est quand même assez ça important marche. Et euh, voilà. D'où l'intérêt d'avoir un free-to-play La suite nous, voilà, exactement, la suite ouais. nous dira ce qu'il en est quoi, Mais euh, en tout cas voilà Cette offensive là faut pas non plus l'oublier C'est quand même un truc assez j gros J'ai
3: envie de dire marquer mes mots euh, Ça appartient à Tencent euh, Leur offensive sera forcément ultra violente
1: Et du coup Discord tu
3: disais euh, bah, Discord ils sont censés en, Être en train de mettre en place un système De plateforme De boutique de plateforme, hein. de qui a pour un but réel de concurrencer Steam, c'est l'annonce euh, et même ouvertement leur but en proposant euh, bah, une rémunération plus élevée pour les, pour les devs qui vont, qui vont lancer euh, leur jeu sur la boutique Discord. Donc c'est une fois encore, ils tapent dans le portefeuille pour, euh, pour aller prendre de la part de marché. Steam va pas disparaître la semaine prochaine. Ils, ils sont vraiment trop installés. Et, enfin trop installés. Ils sont vraiment très bien installés il faut qu'ils se méfient des, des contre-offensifs qui, qui, qui vont leur tomber dessus il va falloir qu'ils protègent leur, leur marché et leurs leur clients parce que sinon ils vont se faire croquer part par part par et ils vont, perdre, ils vont perdre du fric quoi, tout simplement
1: voilà, ça. donc
3: ils, ils doivent déjà être en train de réfléchir à un, à un plan de contre-attaque mais évidemment, ils vont perdre des parts de marché, notamment parce que Epic Game est soutenu par une structure gigantesque dont on n'a même pas idée de ce que ça représente. Et là, ouais. je peux même pas développer dessus parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faudrait un épisode dédié, je pense.
1: Mais je veux dire, même là, sans la structure, en fait, tu prends juste leurs bénéfices sur Fortnite. Ils ont quoi quoi investir plutôt pas mal dans la plateforme Epic Ah oui, mais euh, le Gamester, problème, c'est que hein, Tencent, c'est plus que Fortnite. Ce que je veux dire, c'est que même s'ils considèrent leur budget comme étant uniquement le budget d'Epic... Il y a du pognon. Euh, ah oui, oui. oui. Pour attaquer, mais ils ont
3: le code crédit limité. Hein. Donc, on voilà. va gagner du temps là-dessus. Euh, on n'est pas capable d'estimer il euh, y a combien euh, de, de solidité chez Steam. Mais alors par contre, euh, chez Tencent, on ne peut pas l'estimer. Mais c'est parce que c'est inestimable. Ça. Donc euh, <rire> forcément, il va y avoir une vraie concurrence qui va se mettre en place. Est-ce que c'est l'équivalent de l'arrivée chez Free sur le marché mobile chez nous euh, qui casse les prix et qui crée une vraie concurrence C'est possible c'est tout à fait possible après on n'a on on, on pas de, de boule magique pour savoir comment ça va se passer c'est sûr que ça va changer le marché
1: ok ok bon, en tout cas je pense qu'on peut conclure sur Steam euh, tout de suite là je, ouais. je pense qu'on a assez dit la
2: seule vraie alternative c'est GOG <rire> c'est ce, ce, ce que je parler de GOG c'est ce que je ouais ouais effectivement ouais
1: pour moi c'est le seul euh,
2: euh, vraiment alternative dans le sens à part c'est tout dans le sens où le fait de pas avoir de DRM c'est quand même un plus GOG ça se
4: ouais, spécialise plus sur les vieux jeux quand même c'est vrai
1: Bon, en tout cas voilà, je pense qu'on a fait le tour quoi. en même temps des alternatives et de, des possibilités vis-à-vis -vis du futur quoi. Après on n'est pas spécialement devin donc, euh, voilà, quoi. Non, c'est pas le but pas
3: nos mots pour parier sur le
1: futur de Steam hein,
3: euh... Fortnite 2
2: exclu Steam et là. <rire> donc, euh,
1: Je vous propose qu'on passe juste à la dernière partie qui est les recommandations hors JV Et puis ensuite on s'arrête là puisque ça fait quand même un podcast de 3h, 3h30 Donc euh, oh, on, était pas <rire> on commence à être plutôt chargé euh, donc du coup,
4: Plus surtout.
1: je vous résume un petit peu ce que c'est globalement nos recommandations en JV, c'est en deux minutes, on va recommander quelques, un produit culturel qui n'est pas un jeu vidéo, donc ça peut être de la musique, un film, une sortie, euh, n'importe quoi. Euh, du bon que ce pas du Maître Games, vous allez avoir de recommander tout ce que vous voulez. <rire> euh. Il y a le nouvel album
4: de June qui va sortir. Et
1: donc du coup, Cheat zero toi qui es petit nouveau ici, qu'est-ce que tu vas nous recommander en recommandation RJV
4: euh, Half-Life 3 ce sera une bande dessinée avec microtransactions. j'ai oublié un truc par rapport au futur de Steam c'est juste une rumeur euh, juste comme ça apparemment ils sont en train de bosser sur les implants cérébraux voilà euh, je suis sérieux voilà arrêtez de rire je suis sérieux
1: donc, en tant que science-fiction, qu'est-ce euh, que tu science as... <rire> t es Science-fiction,
4: t'es marrant. Le pire, c'est que je suis vraiment sérieux. D'accord. Euh, sinon, ouais, j'ai pas vraiment grand-chose à recommander. Euh, tiens, les chats, c'est plutôt sympa, les chats. Vous les caressez pendant 5 minutes, ça vous calme.
1: Bien. <rire> D'accord, donc les chats recommandé aujourd'hui ouais. <rire> voilà, Acheter des chats
4: Acheter un chat, sauf si vous êtes allergique euh, Etienne du coup, qu'est-ce que
3: tu as recommandé Alors pour le coup j'ai été voir Dragon 3 au cinéma en 4DX Le
2: siège qui bouge et tout Ouais euh...
3: le siège qui bouge, on t'envoie du vent, tu prends des coups dans le dos et tout euh, <rire> Bah la 4DX Rassure. ça coûte 6 balles de plus, il faut prendre ses lunettes 3D c'est pas fou Pourtant euh, Le film je Donc trouve tu nous en recommande si quelque chose De pas fou Bah ou... non Je vous recommande Dragon 3 ah Parce que ah le film Il okay, est okay. excellent okay. d'accord Mais alors euh, Moi j'ai adoré Les deux premiers J'ai adoré la série Sur Netflix Enfin les séries Sur Netflix euh, J'ai trouvé ça euh, Vraiment sympa à, à mater Le troisième film Est vraiment très très cool C'est magnifique Alors par
2: contre La 4DX euh, Gardez votre argent
1: Ok donc euh, Dragon 3 Ensuite Babar
2: Qu'est-ce que tu as recommandé euh, Aujourd'hui C'est que je vais tricher hein, Comme d'habitude euh, Le groupe Sordid, Un groupe euh, euh, rouennais De Black Metal Qui a sorti un nouvel album Très très bien Et qui sont en tournée Je les ai vus en live récemment C'était très bien Sordide euh, Écoutez euh, La série Rick et Morty J'ai enfin rattrapé mon retard Et c'est probablement Un des meilleurs trucs Que j'ai vu depuis très longtemps avec Bojack Korsman
1: aussi. Oui, je pensais surtout à Bojack Horseman, Voilà. Ouais, mais
2: non, non, mais <rire> dans deux styles vraiment très différents. Mais ouais. j Et par contre, ma, ma vraie rocco, c'est le groupe euh, Protesteur, un groupe de Washington DC, un groupe de Straight Edge Punk Hardcore, euh, ultra bien, qui a sorti un nouvel LP en septembre. Il existe depuis un peu une dizaine d'années je crois ce groupe un peu moins donc on nous donne du punk hardcore assez rapide de très youth crew donc je sais que là j'utilise des mots qui sont peut-être un peu <rire> un peu très précis tu ouais. ferais ah euh,
3: pas des les métaleux
2: plutôt punk hardcore straight edge vraiment toute la mouvance euh, années 80 américaine mais ouais, euh, rapide euh, paroles engagées et... ils avaient sorti des très bons EP là le dernier LP est vraiment très bien donc protesteur un groupe de Washington DC
1: D'accord. Quant à moi, je vais vous recommander Pixel Rhapsody qui est proposé par l'association Pixel, une asso adorable qu'on embrasse et qu'on fait plein de bisous. Des bisous. Euh, Pixel Rhapsody, c'est quoi C'est une exposition qui a lieu au 106 jusqu'au samedi 2 mars, donc ne traînez surtout pas puisque ça finit très bientôt.
2: c'est une salle de concert et de, de Rouen, de spectacle. Oui, et pardon,
1: excuse-moi, j'ai oublié de préciser. Donc, euh, oui, une toujours. salle de spectacle de Rouen. Donc, venez sur Rouen en fait. Euh, <rire> ça parle de l'évolution de la musique de JV et sa place dans le milieu culturel. Et pourquoi je le recommande Parce que tout simplement, ça fait. Enfin, pas que pour ça, mais parce parce que déjà, c'est très très bien. Et parce que, deuxième raison, ça fait écho à l'épisode 9 de Miss I Game. Comment on est passé du... du bref, l'évolution de la musique... La de chiptune. Je sais plus non, le titre exactement. Désolé. On est, est passé du tigit dégueu. Ah, Merci, des... du Digic à la musique euh, symphonique dans le JV, je crois, quelque chose comme ça. Je suis désolé, je ne me rappelle plus du titre. <rire> euh, donc, c'est une expo qui propose aussi des casques pour vous rendre compte de l'évolution de la musique. Donc, c'est plutôt cool. En fait, vous pouvez écouter euh, ce qui se passe. C'est totalement gratuit. Et récemment, il y a eu une conférence aussi sur l'évolution de la musique de jeu vidéo. Donc, je ne vais pas vous dire d'aller la voir puisqu'elle est passée. Ce sera un peu con de ma part. Par contre, vous pouvez très bien l'écouter sur le site du 106, sur euh, 106 le 106.com, pardon, slash média, slash conférence, mais... On vous enverra le lien directement dès qu'elle sera dispo, puisqu'elle n'est pas encore dispo pour le moment. Et moi je vais tricher aussi, et, et je vais recommander ce que tu nous as fait regarder hier soir, parce que c'était
3: vraiment un, un reportage super intéressant, le documentaire qui a été fait par euh, ce, ce très cher monsieur, ça s'appelle Game Spectrum, les conditions de travail dans le jeu vidéo, et je vous invite à, à aller jeter un oeil dessus pour euh, savoir comment se, sont construits les jeux que vous achetez. Est-ce que est ça parle de Konami non ça ne parle pas de Konami Dommage. ça parle beaucoup de la situation française et de la situation américaine pour, euh, pour relayer tous les faits qui se sont passés récemment dans le, dans le monde du, du jeu vidéo et il y a un gros gros travail de recherche qui a, qui a été fait par le, par le réalisateur de cette vidéo et pour le coup on apprend des choses euh, qui ressemblent beaucoup trop au monde du travail et beaucoup trop dans le mauvais sens et sachant que chez eux c'est encore pire donc si vous avez un peu de curiosité et une heure à perdre pour regarder quelque chose de, de très bonne facture et de très bonne qualité, je vous invite à aller voir donc ce Game Spectrum sur les conditions de, de travail dans le jeu vidéo. Sur YouTube, c'est ça Sur YouTube, bien entendu.
1: Voilà, voilà pour toutes les recommandations du coup pour aujourd'hui. Sur ce, nous on va aller faire dodo puisqu'on n'en peut plus. Oui, moi je recommande <rire> les vacances d'ailleurs. Hein. les ah, vacances J'aime beaucoup là, c'est un euh, bon gameplay en ce moment. Oui, parce là, que je... le week-end finalement, as vu, on est très vite occupé. Hein. Voilà. <rire> ah, moi bah, je suis bien en vacances. Allez, ouais. euh... Du coup, euh, on tenait à remercier Chizero pour sa présence aujourd'hui et Etienne, merci beaucoup. Merci à vous. De rien. Euh, merci à vous. Quant à <rire> nous, on se retrouve du coup le mois prochain pour oui. un sujet un peu surprise en quelque sorte. On vous en parlera d'ici là. Oui. Euh, on oh, rappelle -vous, que vous quoi. pouvez. Euh... <rire> Il est tout content, barre Je vois gesticuler. Non, parce que euh... c'est <rire>
2: probablement des invités de... encore une fois de qualité. Donc oui, je suis très heureux. Comme À chaque bah, fois. Bah oui, comme aujourd'hui.
1: Je vous recommande du coup de nous suivre sur Facebook, euh, sur facebook.com/slash Games. Et vous pouvez aussi suivre sur Twitter euh, Etienne, son Twitter qui est
3: bien caché bien caché euh, tout simplement euh, je connais même pas mon propre hashtag <rire> non, mais, mais de toute façon vous me retrouverez The Pressure ou
4: comme Common Oragor c'est un des deux ouais
3: c'est The Pressure mais alors l'orthographe est complètement euh... <rire> et
1: ShitZero du coup on peut te retrouver sur Twitter
4: euh, j'ai un Twitter mais non c'est pas la peine je, je fais que du post
1: dessus. D'accord, donc si vous cherchez du postage, on, <rire> on le publiera sur l'épisode. Oh non. Euh, du coup, vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur arrobas beside underscore ou barre de 8, ça dépend. Petite tirée vers le bas. <rire> vous pouvez retrouver Sushi quand elle aura fini d'être malade sur atsawako euh, underscore au 88. Baba, vous pouvez le retrouver sur
2: Slay the Spire. <rire> euh... <rire> <rire> Matin, midi et soir. Euh, at euh, bg majuscule underscore babar pour B-side games. Yeah. Babar.
1: Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur yetzati, y-e-t-z-a-t-i. Voilà.
2: N'hésitez pas à partager cette émission, en parler autour de vous à euh, mettre 5 ah,
1: étoiles sur iTunes, C'est le seul dos. moyen de, de se rendre compte des gens qui suivent. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez plein de critiques à faire, c'est super intéressant.
3: Pour nous dire quand on dit de la merde.
1: C'est ça. Sur ce, on vous fait plein de bisous et puis on vous dit au mois prochain. Ciao. Salut.
4: bonjour Adios.
0: Ça ビサイドゲーム